0: vous êtes sur RTL. RTL, on refait la Coupe du Monde.
1: Présenté
2: par Eric Silvestro.
3: Bonsoir à tous, c'est l'avant-dernière de On refait la Coupe du Monde sur RTL, mais quel plaisir sans cesse renouvelé de partager ces moments avec vous pour ce mondial exceptionnel au Qatar, avec cette finale demain qui s'annonce splendide entre l'Argentine et la France. On va la vivre évidemment avec toute l'équipe de On refait la Coupe du Monde, notre champion du monde, Alain Bogossian, à la veille de cette finale. Il est en pleine forme, Salut, saluons Alain bah, il est où moins Alain J'ai en pleine forme, il a pas appuyé sur le bouton. Alain, il faut appuyer sur le bouton hein ouais, Ah là, là là, on va retrouver Alain Beauvotion. Ça c'est le problème Il a trop préparé, trop de stress avant cette finale. Philippe s'en lui, il a l'expérience. Il est là à Doha avec Nicolas Jeangereau, avec Morat Jabari, avec Hugo Hamelin. Ça va marcher du premier coup, j'en suis sûr. Bonsoir mon Philippe
4: Bonsoir les amis Et bonsoir voilà,
3: attendez, commentaire hein, Déjà de la finale C'est ouais. comme Didier Deschamps, c'est comme Kylian Mbappé C'est comme Hugo Lloris, ça va rouler tout seul demain Sans aucun stress, en pleine sérénité On a retrouvé Alain Bogossian, il appuie sur le bon bouton Salut mon Alain Bonsoir à tous Bonsoir C'est loin 98 hein. Bonsoir ah, C'est pour ça eh, Ça tremble la main dans les doigts un peu
5: Ouais, oui. bah,
6: <rire> Arrête Si j'étais allumé à Il y a un problème C'est non, non, non. Au... pas ma faute Il est, est, encore, au club faute.
5: Il est encore au non, Clubhouse non non non, non 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 Il fait du vous pas, vous pas de êtes. êtes Est-ce que vous êtes en forme Est-ce que l'équipe est, qu est, 30, l est que l en forme Nous on est en grande forme On sera avec vous jusqu'à
3: 23h ce soir Et on espère porter un peu de chance au bleu, même s'ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin de nous Ils ont toutes les qualités qu'il faut Bonsoir Xavier Domergue
5: Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous
3: Johan Riou Bonsoir Eric,
7: on vient de prendre des fruits de mer Alors on est, on est heureux quoi, Je suis très... Je... quoi qu On prend des fruits de mer, un, un peu de vin Enfin on est bien, on est heureux quoi ça oh. fait
3: Ça balance J'ai laissé, 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 laissé pas mal de, de saumon sur ma table Mais c'est pour 23h après Je suis très inquiet Johan Riou Parce que pour la première fois oui. que nous travaillons ensemble depuis 20 ans Oui vous êtes arrivé dans ce studio sans aucune note sans, absolument fiche, rien. sans aucune fiche non, Sans aucun stabilo de couleur Je ne sais pas ce que ça va
7: donner oh, Je suis tellement heureux Et puis c'est la veille d'une finale Il y a des gens formidables au micro En envoyés spéciaux Et nous on est bien, on est heureux C'est la, la joie de vivre je, À
3: côté je, de vous, je, je l'ai dit Mister France, son <rire> maillot, son béret oh là Il là. est prêt pour la finale <rire> Quentin Rasslin, bonsoir Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes <rire> et à
0: tous Un soir de, de Miss France Il faut représenter
3: <rire> le, la patrie à la veille d'une finale ah bah Là, là J'ai l'impression d'être dans Emily in Paris <rire> Sur Netflix C'est tous les clichés les arrêts
5: n'est <rire> pas facile à porter mais avec le casque. Mais Mister France, c'est pas le concours de beauté. Hein. d'accord C'est euh... ouais. Mister France par rapport mais au... Mais son maillot, maillot est ouvrir. exceptionnel. Donc c'est le il maillot des... de Zidane 98. Il est septembre.
0: Ils Mes parents me l'ont acheté en L à l'époque. J'avais 7 ans. Et je le porte oh. encore 24 ans plus tard. C'est pas celui
3: de Zidane parce qu'il y a déjà une étoile dessus. Or, bien celui sûr de pour la finale 98, il n'y avait pas encore d'étoile. Tellement beau. Sur le maillot,
5: juste pour la petite précision, parce que Johan a parlé des fruits de mer. Effectivement, il a eu l'excellente idée des huîtres, mais sans couteau à vie. Donc euh, du coup, les huîtres... Sont au frais. Voilà, voilà. C'est juste pour la petite précision. ils attendront
7: la victoire. Si un auditeur qui peut éventuellement passer au 56 à du Charles de Gaulle à Neuilly, on est, on est OK.
3: Allez, ce soir, le programme avec Philippe Sans chez tous nos envoyés spéciaux à Doha, évidemment. Les dernières nouvelles des Bleus, les nouvelles sont plutôt bonnes. Tout le monde était à l'entraînement. Cet après-midi, on va peser le pour et le contre des deux équipes, évidemment, avant cette grande finale demain à 16h. Qui sera dans les tribunes parmi les invités et Il y a des vols spéciaux qui partent de Roissy ce soir. Nous serons également avec Simon Marseille, avec tous les supporters bleus, même même s'ils seront moins nombreux que les Argentins pour aller soutenir l'équipe de France demain. À partir de 21h, Dominique Baïf et Bruno Constant nous rejoindront. Nous ferons notre 11 type de la finale. Pour chaque poste, nous choisirons parmi le 11 Argentin ou le 11 Français, si nous mettons titulaire un Français ou un Argentin, pour les forces en présence. Retour ensuite avec Hugo Hamelin sur la petite finale cet après-midi. On n'oublie pas quand même la Croatie, qui prend la troisième place de cette Coupe du Monde après mmh. sa victoire. 2-1 contre le Maroc. On en parlera tout à l'heure avec Hugo. Et puis à partir de 22h, des voix de L'antenne de RTL tout au long de la journée, et même du groupe M6, nous rejoindront pour nous raconter leur Coupe du Monde à eux. Il y aura notamment Amandine Bégaud et Hortense Crépin, les filles du matin sur RTL. Il y aura Nathalie Renaud m 6 Laurent Tessier également de RTL Midi, des auditeurs en la parole, ou encore Eric Jean-Jean et Bruno Guillon, et même toute la partie digitale de l'antenne de RTL qui sera avec nous pour partager ses souvenirs de Coupe du Monde à la veille de cette finale. Oriane et Hugo à la réalisation, c'est parti 20h, 23h pour en refaire la Coupe du Monde.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde.
3: Jeu de cette finale, les paris, évidemment, euh, la... les cotes générales sont assez équilibrées, elles sont assez élevées. C'est quand même l'Argentine qui est très légèrement favorite chez les bookmakers. 275 la cote de la victoire argentine, 10 euros de mise, 27,50 de gagner. 3,15 le match nul, c'est la cote la plus élevée, 10 euros de mise, 31,50 de gagner. Et 2,80 la France, 2,75 l'Argentine, 2,80 la France. C'est extrêmement serré, 10 euros de mise, 28 euros de gagner pour la troisième étoile française. Xavier Alors, pour cette grande grand finale... Pas passé loin de la petite finale. Euh, oui, je ne suis pas passé pas loin. Passé loin. Pas en fait, passé en fait, loin. En fait, ça a
5: été une constante de ne pas passer loin pendant toute la compétition. Je jamais le disais vrai. En fait. bon, j'espère... Je, non, j'espère pas. C'est pour
3: la finale. Vous nous allez
5: gardé pour la finale. Mais non, j'espère pas. J'espère que ce sera Quentin Vastin qui, qui aura raison. Euh, moi, je suis parti sur un match nul parce que je, je sens un match extrêmement tactique assez disputé malgré tout, même si euh, on sait que ça, ça va être rigoureux, je, je pense qu'il y, y aura pas mal de buts, pas mal de spectacles. Donc match nul, score exact, multichance, un but partout ou deux buts partout, buteur sec, Kylian Mbappé et buteur multichance, Ousmane Dembele ou Léo Messi, ça nous fait une cote de 19.
3: D'accord, au début j'ai cru que vous me donniez le même pari qu'hier, mais ouais, vrai, ouais. Que les buteurs sont bien français et argentins, mmh. donc, donc tout va bien. 19, ok c'est noté, Quentin 19 c'est pas mal, euh, mais la France ne gagne pas. Moi j'ai une cote à 27 et
0: la France est championne du monde à la fin. Donc euh, voilà. Donc résultat, France, mi-temps, la France mène. Écart de but, la France gagnait qu'au moins deux buts d'écart. Et qui, a, qui inscrira deux buts ou plus, Kylian Mbappé. Ah, il se fait Donc avec de... tout ça. On a une cote de 27, 10 euros de misée, 270 euros de gagner. et puis on peut partir en vacances de Noël tranquillement.
3: Et on vous rappelle que final ou pas finale, grand rendez-vous ou pas grand rendez-vous, mmh. soyez évidemment raisonnable dans vos paris et responsables. Mmh. ne faites pas n'importe quoi. Ça reste quand même un jeu et il faut avant tout s'amuser. Alors peut-être que la cote de la France va remonter un petit peu, car Philippe s'enfourche, les nouvelles sont plutôt rassurantes avec ce fichu virus qui nous tracasse depuis 48 heures, puisque aujourd'hui tout le monde était à l'entraînement, c'est ça Philippe
4: oui, c'était un peu le, le psychodrame hein, depuis, <rire> depuis ce matin. Et c'est vrai que la, la conférence de presse de Didier Deschamps et, et Hugo Loris, euh, tôt ce matin, euh, a pas franchement rassuré tout le monde. Alors évidemment, ils avaient beau, beau jeu de nous dire qu'ils étaient partis tôt et qu'effectivement tout le monde était encore couché, qu'ils avaient croisé personne au petit déjeuner, donc forcément ils n'avaient pas d'infos à nous donner. <rire> <C 'est... rire> on a On a très vite compris qu'il allait quand même falloir attendre précisément l'entraînement le, à 14h30 cet après-midi pour voir euh, sur pièce qui était... Euh... <rire> l'entraînement et qui n'y était pas et on pouvait euh, craindre qu'il y ait au moins euh, une, deux, trois absences et finalement tout le monde était là alors euh, bon, tout le monde était là pour le premier quart d'heure euh, même Kingsley Coman qui n'avait pas participé au déjeuner de midi euh, toujours à l'écart du groupe il était là euh, pour le pour l'échauffement ensuite il a fait un entraînement plus léger euh, à l'écart du groupe mais sinon tous les autres sur qui euh, pesait une incertitude, on pense à, à Raphaël Varane, on pense à Ibrahim Konaté. Euh, ceux-là étaient là et ceux qui avaient également d'autres petits euh, soucis mais là qui sont plus euh, propres à des soucis de footballeur hein, c'est-à-dire des euh, petits soucis au genou de Théo Hernandez ou, euh, ou contusion hématome pour euh, l'engagement de tout le monde était là et tout le monde a participé à la séance, il n'y a vraiment que Kingsley Coman qui à cette heure peut sembler incertain pour, 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 la soirée, pour le match de demain
3: Alors écoutons quand même les propos de Didier Deschamps sur ce virus on sent bien qu'il faut faire avec En fait, c'est ça l'explication le, de Didier Deschamps il sait faire avec les aléas Didier Deschamps, il l'a montré avant la compétition et pendant la compétition
8: Je ne veux pas rentrer dans le détail, je sais que c'est un sujet qui certainement vous intéresse, je le comprends on fait en sorte de, de prendre les, le maximum de, de précautions, de s'adapter et, et de, 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 faire, de faire avec, sans euh, tomber dans l'excès, ni d'un côté, ni, ni de l'autre. Euh, voilà, c'est évidemment euh, des, une situation, euh, si elle avait pu ne pas exister, c'était mieux, mais bon, euh, on gère au mieux avec... Euh, avec le staff médical, bien évidemment.
3: Alain Bogotion, j'ai l'impression que le mot pragmatisme, qui définissait en un mot Didier Deschamps, a changé désormais. C'est l'adaptabilité avec Didier Deschamps.
6: Ah ben bah écoutez, il est sans arrêt en train de s'adapter, Alors c'est le, le rôle bien sûr d'un entraîneur, d'un sélectionneur, s'adapter un petit peu à toutes les euh, tout ce qui peut arriver durant un entraînement, durant euh, voilà par exemple euh, prendre un rhume dans les couloirs de l'hôtel ou euh, etc, donc oui il s'adapte, il s'adapte et puis il fait le dos rond et euh, pour l'instant euh, bon j'imagine qu'on peut pas se plaindre de l'adaptation de, de Didier Deschamps, même avec toutes les blessures qu'il a eu en début de, de Coupe du Monde aujourd'hui, euh, il a il a bien réussi son adaptation et il arrive à, à gérer ce groupe à merveille.
5: Philippe, par rapport aux, aux soucis qu'on évoquait avec ce, ce virus, malheureusement, est-ce qu'aujourd'hui, dans le quart d'heure que vous avez eu d'ouvert, qui n'est pas très franchement significatif, on ne sait, mais est-ce qu'on a pu voir des, des différences peut-être en termes de, euh, de course et d'état physique de, des uns et des autres, de chacun Parce que euh, effectivement, il y a un doute aujourd'hui, il semblerait, sur euh, ou mécano ou Konaté pour euh, être associé à Raphaël Varane. Mais bon, est-ce que Raphaël Varane va bien, réellement bien <rire>
4: Alors, à ce niveau-là, c'est effectivement, euh, effectivement complexe d'avoir ces, ces réponses-là sur le quart d'heure qui nous a été euh, proposé. Euh, sur ce quart d'heure, en fait, on va prendre les choses euh, une par une et pas à part. Déjà, l'information principale, c'est que le fait d'avoir les 24 joueurs présents les uns à côté des autres et, et pouvant euh, se côtoyer prouve rassurant. que, d'un point de vue médical, il euh, n'y a plus de crainte de, de, de diffusion de virus, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre joueur qui a des symptômes ça veut dire qu'à l'heure où on se parle, euh, on est quand même plutôt sur le, la queue de la comète donc ça c'est plutôt euh, rassurant après, euh, quelle trace ça a pu laisser euh, sur le plan physiologique est-ce qu'il y a des joueurs, ça on sait bien que les organismes ne répondent pas tous de la même manière et que peut-être qu'un joueur qui a été euh, touché il y a deux jours ou il y a trois jours euh, bah, l'un va, va, va mieux réagir et, et l'autre sera encore un petit peu handicapé physiquement. Donc, pour, pour euh, aller tout de suite dans, 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 dans ce qui s'est passé par la suite et, et qui nous est revenu progressivement au, au fil de, de la soirée, euh, il y a eu une mise en place qui a été diverse euh, de la part de, de Didier Deschamps. À la fois, je pense, sur le plan tactique, on aura l'occasion d'en reparler, mais visiblement, oui. euh, Marcus Thuram a marqué beaucoup de points lors de son entrée en jeu face au Maroc. Et, et il n'est pas complètement exclu qu'on puisse... Euh, en début de match ou au cours du match, le revoir à ce poste à gauche et, et Kylian Mbappé euh, en pointe. Et Derrière, oui, il reste effectivement beaucoup d'incertitudes parce que Raphaël Varane euh, il n'a pas été, euh, il n'a pas été mis euh, d'entrée dans la, dans la mise en place. Euh, c'est Konaté ou pas qui était associé ou euh, pas qui revient. Konaté euh, euh, qui était encore fébrile hier. Donc, dans, dans ce jeu, dans ce match à trois, euh, c'est très difficile ce soir de déterminer qui va débuter.
3: Alors, euh, la bombe, Marcus Thuram, Olivier Giraud qui a oui. peu, on va évidemment en parler, mais je reste d'abord sur cette charnière. Philippe, tu as raison d'évoquer ça, euh, une partie. De l'entraînement avec une charnière ou pas mécano-conaté sans Varane. Alain Bogossian, on sait que Didier Deschamps s'était agacé que les équipes adverses connaissent les compos avec certitude en début de compétition. Est-ce que là, peut-être que laisser filtrer aussi, tiens, Varane n'était pas dans la mise en place de départ Est-ce qu'il Est qu brouille un peu les pistes, Didier Deschamps
6: Oui, il peut brouiller les pistes. À mon avis, euh, Varane, c'est son... son pilier de la défense. On l'a très bien vu dès qu'il a été opérationnel même si euh, le premier match il l'a laissé un petit peu au repos mais euh, dès qu'il était opérationnel dès le deuxième match il l'a fait jouer euh, il l'a géré de la meilleure des façons il assure une stabilité en défense qui, euh, avec son expérience qui est, qui est très très importante après voilà on n'est pas à l'intérieur malheureusement on n'est pas à l'intérieur de, de, des entraînements et euh, de ce qui se dit de comment est euh, Varane physiquement après euh, la différence entre mécano ou Konaté Konaté a fait un super match euh, bien sûr mais il avait à faire à, à des joueurs un peu athlétiques, costauds ou pas mécano. Il est beaucoup plus rapide, euh, beaucoup plus et je pense que quand vous avez des, euh, des Messi ou, euh, ou Alvarez, euh, Alvarez ouais, exactement. C'est euh, voilà, il va falloir peut-être que s'adapter un petit peu à l'adversaire aussi de temps en temps.
3: Peut-être léger avantage pour ou pas mécano, Philippe, de par son début de Coupe du Monde et en effet le profil des attaquants argentins plutôt petit, plutôt mobile, plutôt véloce. Mais il y a quand même le point d'interrogation de son match contre l'Angleterre, alors que Konaté a été excellent contre le Maroc
4: oui oui clairement après euh, qui nous dit que Conaté n'aurait pas eu du mal aussi euh, contre l'Angleterre oui, et qui était à un, un très très haut niveau euh, je crois que la, la, la clé elle est, elle est vraiment euh, si on prend les choses dans, dans l'ordre dans, dans la réflexion du, du sélectionneur on part de Raphaël Varane et en fonction de la, la manière dont se sent Raphaël Varane euh, y a, la réflexion va se mener sur euh, qui l'accompagne et, et quel est celui qui a le meilleur état de forme c'est une équation qui est compliquée hein, à résoudre euh, ce soir mais ce qui est évident c'est que l'expérience de Raphaël Varane et, et le calme qui peut diffuser aussi dans l'approche d'un tel événement euh, qui est une finale de, de Coupe du Monde euh, c'est central c est, c est... ensuite on a vu que Konaté ou Pamecano, à, à des moments divers avaient répondu présent mais ils avaient répondu présent aux côtés de Raphaël Varane
3: Yohan Rio à partir de quel pourcentage on considère que Raphaël Varane, la question ne se pose pas C'est-à-dire que s'il peut jouer même à 70-80%, euh, à quel curseur tu mets euh... Euh, sa présence en fait.
7: Même si tu vois Upamecano euh, et Konaté ont été formidables durant ce mondial, je trouve franchement parce qu'Upamecano oui, pendant euh, parfois il a été en difficulté face à Harry Kane, mais qui n'aurait pas été en difficulté face à Harry Kane et je trouve qu'il a vraiment réussi au fur et à mesure du match à entrer dans son match, à faire preuve de maturité, à jouer dans l'anticipation. Moi, j'ai adoré Upamecano même contre l'Angleterre parce que c'est facile de dire oui, parfois il a été pris de vitesse, parfois il a été pris, mais je pense que tout le monde l'aurait été et je me dis quand même, c'est Varan, tu dois le mettre demain. Alors euh, en plus ça sera peut-être une au maximum une enjine un virus, mais Varane, quand même, justement, il te, il permet à Upamecano et Konaté d'être bon aussi. Il te permet de, de, les rassurer. Il te permet, justement, de, ils peuvent, comment dire, pr euh, prendre leurs ailes. Euh, ils peuvent prendre de la confiance. Mais Varane est tellement fondamental. Et tu te rends compte un petit peu ce qui est beau aussi. C'est que Varane était incertain pour cette Coupe du Monde. Et tu as vu comment ça s'est passé magnifiquement. Il est arrivé pile au bon moment. Il a, ils, ils ont pris leur temps. Ils les, les, comment dire, tous les, les paliers ont été respectés. Et il y a une telle confiance entre Varane et Deschamps que, franchement, bah, Varane, demain, est titulaire.
0: Et j'ajouterais que Varane, connaît quand même très bien Lionel Messi qu'il a côtoyé quand il était au Real lui et Messi au Barça, il y a eu beaucoup de confrontations entre les deux joueurs et donc il a une certaine expérience que n'ont pas les deux
5: autres petits jeunes après, je vais répondre en termes de pourcentage, parce que Yo, comme d'habitude, ne répond pas à la question. Ah, soir, je... Si, si, euh, j'ai dit 10, à 100%. Non. Je la
3: pose quand même. Mais... J'ai dit Varane
5: à 100%. Ah, mais s'il est à ouais, 80, à du coup. Non, non mais non, non, moi, pour moi, à partir, non, mais à 100%, à partir, dit, à partir de 80, même s'il n'est qu'à 80%, mais il faut au moins qu'il soit à 80%. Voilà, c'est ça. Parce qu'en parce qu face, comme euh, vous l'avez parfaitement rappelé, euh, Alvarez, Varez, c'est un taureau. Hein, Alvarez, hein. il, il va à 10 000, il ne lâche rien, il, court, ouais. il est très rapide. Et puis. Alvarez, ça sera il le. Il court tout le temps. Mais si on le voit, ou de Konaté. Pour le prendre en vitesse, justement. après, ça
3: dézone. Ah, pas ça forcément, mais Si joue un peu plus à droite, donc un joue un peu plus à bord.
5: Ça dézone énormément. C'est difficile de, de savoir, mais par rapport à ce que disait Yo, et il a complètement raison, et c'est comme ça d'ailleurs que Rafael Varane a été brillant et a brillé avec le Real Madrid, c'est parce qu'il avait Ramos à côté. Et, ouais. euh, et aujourd'hui, dans une charnière, c'est très important, et Alain le sait, d'avoir un, un, un joueur d'expérience qui va rassurer l'autre, même s'il si est très talentueux, que ce soit ou pas ou Konaté. Moi, je ouais. pense que Konaté est meilleur footballeur. Euh, Meilleur dans la lecture aussi, mais avec Raphaël Varane ou sans Raphaël Varane, c'est deux choses complètement différentes.
3: Alain Moucaux, on rappelle qu'en 98, Laurent Blanc n'avait pas pu disputer la finale à cause du carton rouge reçu contre la Croatie en demi. Franck Leboeuf est évidemment un défenseur de grande qualité, mais voilà, il y avait aussi Marcel de ben oui. à côté et Lilian Thuram. Euh, évidemment, ça met plus en confiance Franck Leboeuf au moment de rentrer pour disputer cette finale contre le Brésil.
6: Oui, puis on se rappelle que Franck Leboeuf jouait déjà avec Marcel de Sailly à Chelsea. Donc euh, voilà, oui. il était quand même dans une position assez, assez convenable. Et euh, voilà, donc euh, oui, bien sûr, quand vous avez autour de vous des, des joueurs qui vous rassurent, vous ne pouvez que élever votre niveau. Donc euh, à côté de Varane On a vu que les deux Se sont très très bien adaptés euh, Maintenant je, euh, ouais, Moi je suis de l'avis Que Varane doit, doit jouer et, Mais il faut qu'il soit comme, euh, comme dit Xavier faut Il faut qu'il soit au moins À 80%, 80 ouais. Ouais, Au moins à au moins 80% ouais, Parce que là C'est une finale de Coupe du Monde euh, On n'a pas le droit à l'erreur hein. oui. Ça va très vite Du côté des,
7: des Argentins Alain j'aurais une question Pour vous Vous avez oui. joué tellement de, 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 de grands matchs De grandes compétitions En club et avec les Bleus Justement euh, Parfois à la veille D'un immense match euh, voilà, Même si quelqu'un Est à 80% Même si quelqu'un voilà ou à un gros rhume ou parfois peut avoir une blessure musculaire ou pas. Euh, vous qu'est-ce que vous en pensez Alain Pour vous, il faut quand même jouer le match parce que la, la pression est tellement extraordinaire que ça transcende tout, que même la douleur elle est quand même un petit peu anesthésiée. Euh, qu'est-ce que vous en pensez vous Alain
6: Ouais, alors là c'est une bonne question puisque euh, moi je peux vous dire que j'ai vu Lilian Thuram par exemple jouer à 80% un petit peu blessé euh, musculairement et moi si j'étais blessé euh, je veux dire à 20% je ne pouvais pas jouer <rire> parce qu'en fait le problème, ouais, problème ouais, c'est que, que, que chacun, ouais, chacun réagit différemment moi j'ai vu euh, Lilian Thuram faire des accélérations et se toucher la cuisse euh, derrière la cuisse pour dire euh, je me suis pété ou mm -hmm. il euh, y a quelque chose qui a lâché et je lui dis, ben, sort. Il me dit, non, non, ça va tenir, ça va tenir. Et il finissait son match, mais de la meilleure des façons. Alors que moi, dès que je sentais une légère pointe, je savais que c'était fini, que je pouvais plus, je pouvais plus jouer. donc Après, c'est chaque individu mm. ressent différemment. Et euh, à un moment donné, il faut qu'il se sente, euh, voilà, les, les entraînements euh, aujourd'hui, la veille de match, etc. Avoir des sensations, des bonnes sensations, ça permet de dire au coach, euh, je, suis, je suis apte, je suis OK, euh, je me le sens. Ou alors dire, euh, bah, là, je ne suis pas... Je suis alors vous savez, quand il y a une finale, on a tous envie de jouer. La preuve en est, c'est que pour les Marocains, ils ont tous voulu jouer, ah, que vrai. ça soit guerre et Saïs, et au, Saïs bout de, bout de, ouais, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure de jeu, il euh, y a trop de changements qui se sont effectués. Et ça a peut-être péché dans, dans le résultat de, des Marocains.
3: On apprend quand même le 17 décembre 2022 que la Mogoson est douillé, <rire> ah, ouais, bah, Je peux vous dire, eh, je on peux vous pas, dire mais... que j'ai resté sur le terrain comme je pouvais, avec un genou, <rire> avec un croisé, un ligament croisé, j'ai voulu
6: continuer à jouer à Naples. Oh. Ils m'ont dit non, non, tu sors, tu sors, ah, ouais. j'avais le ligament croisé, donc. Euh, Douillé pas trop, non, Quentin, non que, euh, Ça, c'était
0: pas mon truc. C'était pas mon truc, ça. <rire> on parlait de Romain Saïs qui a fait preuve d'un courage incroyable. Il a joué avec. Euh,
3: Ou femme... d'une bêtise, excuse-moi, je suis ouais, un peu méchant ouais, ouais, avec lui. Mais certes. Sur la demi, il a peut-être fait prendre. Mais Eric, c'est de l'humain à... quand même. Oui, Est-ce est... est qu'à un moment, quand c'est trop. Tu mets en danger ton équipe. Oh, mais c'est beau de tomber comme ça, je je te comprends, non. Eric. Il
5: faut passer au juste. collectif,
6: les gars. Il faut passer au collectif. Au collectif là. Et, et, puis le
5: et puis juste, quand on remonte un peu en arrière. Romain Saïs, il se blesse déjà en fin de match contre l'Espagne. Oui. Exactement. Donc vous imaginez, en fin de match contre l'Espagne, il finit le match, il est en dedans, il est déjà blessé. Il est titulaire contre le Portugal. En fin de première mi-temps, la cuisse lâche de nouveau. Et il reste. Moi, au retour des vestiaires, je le vois de nouveau sur le mmh. terrain. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font avec lui Et, justement, et ils attendent encore strap. 10 minutes pour effectivement que ça retire encore plus, que, ce, que la blessure s'aggrave, pour enfin le faire sortir. Alain mmh. enfin,
0: question. quel est le rôle du strap On l'a vu, Romain Alors, Saïs, il s'est fait strapper. À quoi ça sert oui, et comment c'est possible de jouer malgré ce strap
6: alors le, stra le strap permet au muscle justement de, de, de raccourcir un petit peu les, euh, on va dire euh, l'efficacité du muscle pour pas qu'il soit tiré à 100%. Mais malheureusement, vous pouvez pas le contrôler euh, tout, tout le match. Dès qu'il y a un, un sprint ou quoi que ce soit, vous utilisez votre muscle à 100%. Et s'il est pas opérationnel. Automatiquement, il lâche. Le problème, c'est soit on peut courir à 80% et on arrive à se maintenir, mais 80%, il faut que es 80% à toi, soit les 100% de l'adversaire. Hein, c'est qui est rarement le cas.
5: Le vrai souci, c'est que quand c'est musculaire il n'y a pas beaucoup de solutions. Euh, quand c'est articulaire, et si là on peut se traper, faire en sorte que la cheville euh, soit le, le moins sollicitée possible, euh, en revanche, quand c'est musculaire, c est, c est tu ne peux pas faire grand-chose. Hein.
3: Euh, petit tour de table, en un mot, vous me répondez vous êtes Didier Deschamps, vous êtes sélectionneur de l'équipe de France. Demain, on considère que Varane est à 80%, donc j'ai bien compris, tout le monde le met sur la pelouse. Avec qui Alain Beaubossian Conaté ou pas Mécano moi je mettrais Opa Mécano. Pas
6: ouais. Mécano pour sa vitesse et euh, voilà ce qu'il a, qu a démontré euh, depuis le début de la, de la Coupe du
4: Monde. Philippe sans celui qui est le plus en forme à l'instant T, parce, ah, parce qu'il y a déjà un jour à 80, faut que l'autre soit à 100. Il s'en bouge. jamais. Il n'a jamais
6: un pronostic. Il se
4: mouille jamais. C'est
3: extraordinaire. Oui, mais dans ces sociétés où tout le monde donne son
7: avis, bah, c'est magnifique. Parce que, ah, parce peut... que moi, je donne mon avis à tout. Et Philippe, c'est beau ce qu'il fait. C'est la balance entre... nous. Est, est... A...
3: on a besoin non, un petit mais mais peu il
5: se de... Mais peut... il se mouille en plus. Il se mouille. Il dit celui qui est le plus en forme à l'instant T. C'est
3: vrai, c'est vrai. Vous aviez deux minutes. Non, mais
5: donc, parce que je pas entendu... Ah oui,
3: donc, donc qui, Philippe <rire> Qui est le plus en forme
5: bah, a priori ou pas, mécano.
3: Ok, d'accord, ah, c'est bien. On a, on a réussi à avoir quand même un petit
5: bout, euh, Xavier. Ah moi, je ne <rire> pensais pas parce que Philippe dit que as plus enfants hein, actuellement. Alors hormis ce virus, moi Konaté, je l'ai vu brillant contre le Maroc. Donc euh, non, ah non, bon, mais je, non, je parle de la performance physique à l'instant. Par rapport au
4: virus, hein. je,
5: je comprends. Moi, pour moi, c'est Konaté. Si j'ai un choix à faire, il n'y a, a pas photo. Euh, je, je le trouve bien au-dessus ou pas mécano, et je le trouve surtout à l'abri de ces petites sottes de concentration euh, dont euh, Daïo ou pas mécano est coutumier du fait.
7: Ou pas Mécano parce que je peux dire vraiment je suis tombé amoureux de ce joueur euh, qui a eu c'est ça qui est beau aussi il a eu du mal avec l'équipe de France au début petit à petit et je trouve que là il a pris une dimension magnifique et c'est beau de le voir déployer ses ailes et euh, en plus il a un magnifique
0: parcours humain donc euh, ou pas Mécano Quentin Maslin moi je mets Konaté parce que pas Mécano est capable d'une boulette Konaté je le sens plus serein ah, depuis qu'il est arrivé à Liverpool il a vraiment progressé il est, il est moi je mets Konaté
3: je mets Konaté aussi on a pas besoin d'explication on demande juste un choix, ouais. je, 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 je <rire> je un choix. et heureusement comme dit la publicité, heureusement que tu n'es pas sélectionneur. Non, sinon on serait embêté. C'est ma pub préférée. Ouais, J'ai une question pour Alain après la pub, peut-être. Non, après le question... jingle, je voulais ah, faire un petit jingle. Ah pour super. Le... Oh, super. Après oh, super. le jingle, ça va Oui, génial. Allez, RTL. On refait la Coupe du monde. Une Lourdes. question pour Alain, et après on parle de Marcus Turam, là, Bien qui était testé à gauche, parce que vous imaginez, ça serait... alors là, ça serait une sacrée surprise. Oui,
7: mais là, tu vois, Eric, on a le bonheur d'avoir Alain avec nous. Euh, Alain, donc, qui a participé sur le terrain bah, au plus grand moment de l'histoire du sport français. Bon. Euh, justement... Mais non, il ne s'est pas, pas renseigné, Eric. Il n'a pas regardé. Il n'était pas né. Eric, allez, moi, Eric pas, il n'était pas né. On est à quelques heures de ce match. Vous avez participé à ce moment, évidemment, mythique du sport français, même de l'histoire de France. En plus, en entrant en jeu en seconde période contre le Brésil, vous étiez comment vraiment la veille du match, euh, la nuit du match la veille précédente, les horaires comment pouvez-vous nous raconter ça vraiment de manière intime
6: moi, je vais essayer d'être bref, mais on était très excités par ce match, on avait envie d'en découdre rapidement, donc on avait envie d'arriver justement à l'horaire voilà, H pour pouvoir justement démarrer et en découdre. Mais oui, il y a de l'excitation, mais à la fois, il faut, il faut relativiser parce qu'il ne faut pas jouer le match en amont, donc il faut, il faut relativiser, il faut bien récupérer aussi parce que en fait, les, la nuit porte vraiment ses fruits pour pouvoir récupérer et être opérationnel le lendemain. On à euh, moi, j'ai essayé, oui, oui, on arrive à dormir. Même si on se couche un peu plus tard, mais on arrive bien à dormir, il faut on prend récupérer un petit le truc maximum. Aux
3: plantes et tout ça, ou rien du tout ah,
6: Des fois, des fois, on s'aide un petit peu de ouais, une camomille peut-être. Ah oui, ah <rire> non, mais, mais c'est vrai que, Et puis il y, y a aussi il y, y a aussi la il y a aussi la sieste de, de, du jour du match, oui. la sieste du jour du match est primordiale également pour être en forme le soir. Mais
7: est-ce que vous avez une anecdote vraiment peut-être que vous n'avez pas raconté ou euh, qu'on connaît pas trop sur voilà les 24 heures avant ce match quand même c'est quand même mythique de jouer une finale de coupe du monde. En plus vous l'avez joué vous sur le terrain. Il y a pas un petit truc hein, une petite anecdote alors, alors, un petit alors, secret J'ai une anecdote
6: mais je ne sais pas si euh, ouais, ça va vous faire plaisir mais euh, en fait euh, <rire> si j'ai retrouvé j'ai retrouvé dans mes dans mes papiers là je l'ai euh, en face à moi ah. j'ai retrouvé le, le jour j c'est à dire qu'est ce qu'on a fait exactement mmh. c'est à dire les horaires etc sur le tableau donc c'est le dimanche 12 je l'ai devant moi de 8h à 10h de 8h à 10h petit déjeuner à 11h rendez-vous dans les vestiaires, puis entraînement, on avait fait un réveil musculaire, je m'en rappelle très bien, ce réveil musculaire avait servi justement à donner des conseils à Franck Leboeuf par rapport à Ronaldo qui allait très très vite. Donc euh, 13h le, le déjeuner, à table, 17h, donc, euh, donc après 13h, euh, bien sûr les siestes, 17h réunion dans le salon rose, donc à 17h ça veut dire qu'il y avait, là c'était la composition, on parlait de la composition d'équipe, qui jouait, qui jouait pas, et, euh, et aussi on parlait de l'adversaire, ça c'est jacquet qui prenait la parole, 17h30 collation, Oh. donc euh, voilà on, on avait euh, on avait bien euh, déjeuné enfin une collation 18h on avait parti on était parti de euh, donc de Clairefontaine euh, pour le Stade de France et il y avait écrit Brésil France à 21h voilà mais ça c'était la, la journée c'est une
3: qu'on vous a distribuée ou c'est une ah, je vous l'enverrai
6: pour vous faire plaisir mais c'est alors c'est une photo non non c'est une, une photo, photo c'est une photo Exactement, ah, C'est une photo alors. du tableau. Il Elle, était est où le tableau Elle est magnifique. Il était, où le tableau euh, il était. Ah bah il était juste avant d'aller euh, au. Du ouais. Exactement du et, petit déj. Oh, et, et, et tous les le jours on avait tous le les jours le on avait ce tableau. Exactement. Et c'est le paperboard. C'est un paperboard et on avait tous les jours ce paperboard et on devait. C'était les, les rendez-vous de la journée. Et quand Donc, on euh, le matin c'était Henri Et qui écrivait. C'était. Oui c'est l'original. C'est Henri emile qui écrivait exactement sur ce tableau. Mais on avait on avait notre notre euh, ligne de conduite de la journée. Et quand on joue à et la 16 feuille heures...
4: originale, elle est toujours à Clairefontaine Elle est dans le musée. Ah oui, c'est vrai, euh... c'est vrai, c'est vrai, 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 Et on, la, la la photo, on peut là, je la voir. Elle, elle est sous vitre et on, on a cette feuille originale, le paperboard, là, qui, qui est au musée à Clairefontaine. Et quand, quand on joue Moi je à 9h, ils
3: ont mangé trois fois dans la journée. Le petit déjeuner <rire> 2h, le déjeuner <rire> 2, déjeu déjeu le boisson ouais, ouais, la, la collation. Après, tu joues à h C'est des petites pâtes de fruits, cest la collation. Les trucs les plus longs, c'était le repas quand même. la journée. Justement, justement ouais. quand tu joues à 16h, à et quelle heure tu te lèves et,
0: et comment tu organises un match quand il est aussi tôt dans la journée parce qu'ils ne vont pas se lever à 4h du matin Parce que s'ils suivent votre planning
5: de 98, ils ne se à 4h du matin. Pour eux, ils
4: ont pas à 4h, C'est.
6: Ben, si, on, si on voit hein, c'est entre guillemets, c'est pratiquement il faut, il faut avoir la collation 3h et demie avant. 3h30 avant le match il faut qu'on laisse le corps récupérer, digérer au moins 3h30 avant le match
3: ouais, Quentin Vasselin pour les maths il y,
5: y a un Vasselin. décalage horaire hein, tu ouais, sais en Quentin il y a 2h de plus là-bas. c'est 18h Quentin
7: de il est plié en deux sur le bureau
3: il replie sa casquette Allez, il, il, l enlève, l il enlève son maillot de Zidane et important. efface le paperboard et voilà non, mais et mais... il a mis 10 minutes après Mac. super anecdote et donc tu as retrouvé ça où Alain comme ça par hasard en
6: fait ouais je l'avais dans mes dans mes papiers je suis tombé dessus et j'ai dit bah, ça là il faudrait que je la sorte un petit peu parce que ouais. c'est vrai qu'à à, l'antenne c'est la veille de match c'est la veille de match donc euh, voilà on est, on est en veille de match oui. de, de finale de coupe du monde tu et, as décrit euh,
3: l'entraînement du matin euh, c'était pas toujours le cas ça alors ça c'était une non, spécificité non, de cette finale justement
6: Exactement. Pourquoi Parce que 21 h bon, on jouait tard, etc. C'était la journée était longue. Il fallait occuper le temps. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous me disiez est ce qu'on, oh, qu'est-ce qu'on fait Il faut pas se tourner les pouces et se regarder dans le blanc des yeux. Donc, on était parti. C'était même pas un entraînement. C'était un réveil musculaire. C'est un réveil musculaire. On était parti. On, on s'était habillé dans les vestiaires. On était allé fouler la pelouse. Et ballons, faire un, quand deux, même. trois étirements.
3: Pas beaucoup de ballons,
6: pas beaucoup de ballons, non pas beaucoup de, non, de, non, bon. pas beaucoup de ballons, on n'a pratiquement pas de ballons, ouais, ouais, des, petits, des petites passes comme ça, mais vraiment rien de rien de très très euh, intense. Parce que c'était vraiment un réveil musculaire, euh, assouplissement, étirement, juste pour et puis pour être entre nous, pour, pour dialoguer, pour parler, pour euh, voilà, pour faire passer. Et là un petit votre peu maillot il
7: est où alors de ce jour,
6: Béni Alors mon maillot, euh, alors je l'ai échangé contre bébéto. Ah, et, euh, ouais. et après j'en ai échangé aussi un autre contre André Cruz qui jouait avec, avec moi à, ouais. à Naples et euh, malheureusement le maillot de la, de la finale de la, coupe, de la Coupe du Monde je ne l'ai pas oh. je ne l'ai pas c'est le seul qui me manque dans tous mes maillots ouais, c'est le seul qui me manque mais bon je l'ai vu passer je l'ai vu, ouais, vu, <rire> vu passer il a été vendu euh, il a été vendu euh, parce qu'on m'a demandé de l'identifier euh, pour euh, une vente aux enchères et euh, je l'ai identifié on est venu à Paris pour me le montrer et euh, il est revenu du Brésil en fait il est revenu du Brésil ouais. moi je euh, l'ai gardé euh...
7: précieusement et tout oh, je, je sais j'ai fait, fait
6: une erreur mais bah, j'ai celui de Marcel de Sailly par contre <rire>
7: ah, j'en je ouais,
6: avais,
5: avais un de Marcel moi, moi, moi vous savez que je suis de mon papa de 84 ah oui magnifique c'est pas vrai et je l'ai Là maintenant j'ai dû lui rendre Jean parce qu'il en avait besoin pour euh, ah, une ouais. opération, je ne sais plus où, pour un musée, tout ça j'ai dû <rire> lui rendre, il ne l'a pas rendu. Mais l'avantage, j'ai suivi Le Leroux aussi, j'ai les deux dans J'ai aussi suivi ah, d'Yvonne Leroux. immense Yvonne Leroux. Son ouais. beau c'est maillot là.
3: J'ai suivi de mon match contre l'US Cap mais il est au fond d'un placard, <rire> il <est> <rire> <grand> sert <chose. rire> pas. En tout cas, c'est super, j'ai l'impression d'être en retour vers le futur Alain, c'était absolument la génial. Nostalgie, On, on a replonger hein. dans tous ces souvenirs de 98. On marque une courte pause, on revient à la finale Argentine-France de 2022 de dimanche à 16h en intégralité sur RTL sans aucune pub. Pendant la rencontre, et moi je veux qu'on reparle de cette histoire de Marcus Turam testé à gauche avec Mbappé dans l'axe. Imaginez si Olivier Giraud ne jouait pas la finale, incroyable!
2: RTL, on refait la Coupe du Monde, on refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h sur RTL.
3: Et oui, on refait la Coupe du Monde avant cette grande finale Argentine-France demain à 16h journée spéciale sur RTL dès 6h dans la matinale de Stéphane Carpentier jusqu'à ce coup d'envoi de la finale qui sera commentée par Philippe Sansfourche et Nicolas Georgerot notamment avec Mourad Jabari en bord terrain Philippe Sansfourche qui est avec nous ce soir tout comme Alain Bogossian notre champion du monde 98 avec son petit paperboard euh, de 98 <rire> avec son petit programme <rire> euh, Johan Riou également Xavier Domer <rire> Quentin Vasselin Philippe, tu as évoqué donc cette mise en place tactique en tout cas ce test il hein, n'y a pas eu que ça évidemment évidemment dans la séance, mais quand même Marcus Thuram qui a marqué des points lors de son entrée contre le Maroc et pas seulement, j'ai l'impression depuis le début de la Coupe du Monde dans le groupe, il est très bien Marcus Thuram, et donc c'est une possibilité, ça ne veut pas dire que c'est ce que choisira Didier Deschamps, mais ce serait quand même une énorme surprise si Thuram débutait à gauche ou rentrait assez vite dans le match à gauche et que peut-être donc Olivier Giroud, d'ailleurs qui avait un soi-disant petit souci au genou on a eu peur pendant la demi-finale, apparemment ça va mais ça peut peut-être jouer aussi sur les tests de Didier Deschamps Philippe
4: oui, alors effectivement on a craint pas mal en direct pendant la rencontre visiblement à la fin du match et dans les jours qui ont suivi il n'y a pas eu de suite à ça il y a probablement eu un œil posé sur ce genou mais manifestement ça n'a pas posé de problème que Olivier Giraud puisse peut-être être un petit peu émoussé euh, parce qu'il a beaucoup de temps de jeu et qu'il y a eu des matchs tous les 4 jours et que bah, forcément euh, à son âge ça peut, ça peut avoir une incidence. Maintenant il nous a quand même euh, prouvé et euh, depuis le début de ce mondial avec ses 4 buts et, et avec ce but à la 78e juste avant euh, qu'il qu soit euh, sur le remplacer. point de sortir qu'il était capable enfin de, de, de rencontre de conserver le jus et la grinta pour aller... Euh, pour aller chercher un, un but hyper important. Donc, euh, je ne pense pas qu'il qu ait baissé d'un cran euh, dans l'estime le, dans que lui porte euh, Didier Deschamps. Après, il euh, y a plusieurs lectures. Moi, il y en a une autre aussi que, que j'ai et qui serait pour le coup pas très rassurante. C'est que pourquoi est-ce que Marcus Thuram est, est, est rentré dans cette rencontre et qu'on euh, a changé un petit peu les plans pour devant C'était eh oui c'est parce qu'on euh, commençait à prendre l'eau et que euh, sans Adrien Rabiot il y avait euh, difficulté euh, sur, ce, sur ce flanc gauche. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il peut y avoir encore des doutes sur le fait qu'Adrien Rabiot puisse évoluer pendant 90 minutes demain sur la pelouse C'est peut-être aussi euh, un indicateur. J'espère que ce n'est pas le cas mais c'est peut-être aussi un indicateur.
6: Et moi, j'ai peut-être, ouais, pardon, mais moi j'ai peut-être une... Ouais, peut une idée aussi. Alors, euh, peut-être que Didier a regardé euh, le match face euh, justement aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, on a vu à un moment donné que quand ils ont fait rentrer à la fin, quand ils ont fait rentrer les, les deux, grands, là, deux grands joueurs de 1m90-1m95, 90, ils, ils ont mis en panique la défense argentine. Parce qu'en fait, vous savez très bien que le, le joueur qui est le plus grand euh, défenseur, euh, c'est euh, Romero qui fait 1m85. Hein. fait 1 81 Donc ils sont tous tout petits. Et peut-être qu'il veut peut-être aussi avoir la solution de se dire, si je fais rentrer Giroud en deuxième mi-temps, euh, quand peut-être il y aura, euh, aura peut-être euh, un moment de creux pour les Argentins ou, euh, et, euh, et mettre un, un pilier devant qui va et peut-être pas l'utiliser à, à d'entrée bon je sais pas c'est peut-être une idée que farfelue mais, mais je pense qu'elle peut être euh, Vu vu le, le nombre de matchs qu'a joué Olivier, vu son âge, euh, peut-être le préserver pour la, la dernière demi-heure ou euh, pour faire euh, s'il y, y a un match très serré pour pouvoir le faire rentrer, mettre à la panique.
7: Ce,
3: ce serait comme une sacrée surprise, je trouve si. Oui.
7: Ça, Eric vu, je trouve ça que ça que ce serait fait. terriblement déjà humain. Alors évidemment, on ne va pas critiquer euh, Deschamps si demain il décide de mettre Thuram. Si il il voit fait c'est pour une bonne raison. Mais c'est sûr que moi je comprendrais pas parce que humainement, il y a un moment donné euh, et même sportivement, Giroud il fait une coupe de monde absolument extraordinaire. N'oublions pas qu'il nous sauve contre l'Angleterre. Il est là, il met ce coup de boule absolument extraordinaire. Alors qu'on est en difficulté, il y a un partout, il est là. Et même au-delà de ça, je trouve que l'histoire elle est tellement incroyable de Giroud. On a été champion du monde avec lui. Là, il comme il fait, un... vois, en compte, il a tout fait pour être pour être à l'heure à ce mondial. C'est extraordinaire ce qu'il fait avec le Milan. Et là, quand même, tu te rends compte ce qu'il fait, comment il répond présent dans cette Coupe du Monde. Déjà, il revient à hauteur de Henry. Après, il dépasse Henry. Il est là, il se bat. Tu te rends compte, il marque en huitième, il marque en quart. Il est il est fondamental cette relation
3: avec Mbappé. contre le Maroc il souffre, hein. enfin. Oui, mais euh... en, à un moment donné aussi, tu vois, on est. Mais je en fait, que ça se gagne sur tous les matchs. Hein. Mais je trouve que humainement, ouais. ce serait très dur
9: dur de le mettre
3: vraiment non, remplaçant Didier, Didier très très dur, pas eu très, très dur.
6: Et Didier, c'est pas lui maintenant. Sais, Alan, il, rega je il, sais. Regarde, il
3: regarde qu'une l'efficacité. <rire>
6: oui. Il regarde qu'est-ce qui l'amène à la victoire. Il regarde pas. Oui, mais Alan, je vais faire plaisir. Terrible, je faire plaisir. Pour ah, mais il
10: fait pas Giroud.
3: plaisir. Écoute, Dédé, ne fait pas plaisir. Écoute, non, Dédé fait pas plaisir. Dédé fait pas plaisir. Écoutez il est, ce Tu as raison. Je voudrais qu'on écoute ses propos aujourd'hui. Il y sur cette finale, sur le stress, sur le but du jeu, etc. Écoute bien. Je pense que ça va aller dans la discussion qu'on est en train d'avoir.
8: J'ai pas d'inquiétude, de stress euh, L'important c'est en préparant un, un tel match euh, C'est garder la, la sérénité et Une finale quelle qu'elle soit Une finale de coupe du monde encore plus Il y a le match Il y a aussi euh, le contexte qui est, qui est particulier Mais euh, avec l'objectif euh, Évidemment quand il y a une finale C'est d'aller chercher le, un titre en plus. Le
3: titre, peu importe, ouais. avec Giroud, avec Thuram mais c'est pas avec Giroud qui, est qui, est. qui a ouvert le score
8: contre la Pologne, c'est pas Giroud qui a fait
3: c'est un autre match oui, ça. Mais, ouais, mais ça Il, fait des chants, il donc, doit mettre l'équipe qui lui permet d'aller
8: gagner
7: le titre. Eric, je te comprends, mais on est en finale aussi, et beaucoup grâce à Olivier Giroud, bah, qui il, a été impeccable. Il peut, il peut rentrer Oui, mais je trouve bah, que bah, franchement,
11: tu tues quelqu'un. C'est pas pénalisant de rentrer, c'est pas pénalisant. Pour moi, il y a
5: peut-être plusieurs explications. Déjà, il y a un souci peut-être physique. Que moi, le, son petit, ses petits pépins au genou, je pense que ce n'est pas anodin. Euh,
3: On l'a vu a... beaucoup moins défendre, par exemple, pressé, après son Bien petit sûr. souci au genou. Ce qui n'a aussi euh, ne, a pas aidé. Déjà que tu as Mbappé qui ne défend pas, si tu as Giroud qui défend moins...
5: Il y a, a peut-être une petite incertitude euh, sur ce point-là. Après, il ne faut quand même pas euh, éluder le fait que Marcus Turam, à chaque fois qu'il est entré en jeu, il a été performant. Et... et c'est lui qui est passeur décisif il me semble sur le troisième but de Kylian Mbappé contre la Pologne il fait une excellente entrée, il joue un quart d'heure et c'est pas facile hein, de jouer un quart d'heure et Alain Lossé dans ce genre de, de grand match, il rentre il se met tout de suite dans le rythme et au diapason de, de ses coéquipiers et ça je trouve ça assez exceptionnel le, le dernier match il fait une très très bonne entrée aussi je pense qu'il y a une petite interrogation peut-être dans la tête de Didier Deschamps et il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas éluder Alain l'a très justement rappelé, la défense centrale argentine c'est pas la plus grande et qu'à un moment donné, il se, rend compte que... il se rend compte que quand on met Thuram à gauche et qu'on met Mbappé dans une position axiale c'est peut-être aussi euh, un gros gros atout sur ce genre de match Mbps parce qu'on se souvient on se souvient on se souvient Quentin on ouais, se mais souvient quand, quand même
3: et Romero et Otamendi qui sont lents ça on, peut être bien aussi on
5: se souvient quand même de ce match de 2018 c'était un match qui était assez incroyable avec cette victoire 4 buts à 3 Mbappé qui avait transpercé tout le monde en partant de, de 60 mètres Rojo qui avait tenté de s'accrocher à lui qui ne pouvait pas le, il pouvait pas le, le retenir je, je pense qu'il y, y a plusieurs petites raisons qui font qu'aujourd'hui il s'interroge un petit peu sur l'utilité réelle d'un Giroud dans un match comme ça, alors que dans une charnière qui est athlétique, ou certes, mais qui n'est pas si grande que ça, et ce qu'a fait Thuram ces derniers temps le laisse penser qu'il y a peut-être une autre possibilité.
3: Et Philippe, moi je rajouterais la phrase de Griezmann après le match contre le Maroc, Philippe s'enforche, qui dit quand même, l'entrée de Turam nous a fait du bien, en gros, euh, message codé un peu pour Mbappé, ou mais c'est une Oui, mais d'accord, mais, mais ça a permis de défendre, euh, là où Mbappé défend pas. Si Mbappé est seul en pointe, mais Turam et Dembélé font les boulots sur les côtés de, de, défensifs, ouais. ça équilibre ouais. aussi... Euh, Offensivement.
6: Eric, Eric veux, vrai, dans, mais... je vais aller dans votre sens aussi. Eric. Il y a une chose aussi, c'est que quand vous avez Mbappé dans l'axe et que vous avez Thuram à gauche et, euh, et, à, et à droite Dembélé, mais rien, rien n'empêche qu'ils changent, ils, ils les postes Giro au moment. Pas aller Parce qu'en fait, en... exactement, tout à fait. Alors que Turam peut aller dans l'axe, Turam peut aller dans l'axe, euh, Mbappé peut venir sur le côté. Donc en fait, ça donne un maximum de possibilités. Et tu viens de oui. le dire, Giroud ne peut pas aller à gauche, il peut pas aller sur le côté ailier gauche. Giroud il sert à rien. Enfin, je veux dire, ça arrive. <rire> vous, comprenez... vous, vous comprenez très oui, bien. Oui. Vous comprenez... Non, mais à gauche, il sert pas grand chose. Oui. Alors il... donc Mbappé doit rester à gauche, doit défendre à gauche. Alors que si de temps en temps vous alternez, me vous alternez Mbappé, vous alternez. Et ils peuvent tous se, se, se permuter et ça c'est une
4: force supplémentaire mais pour l'équipe de
3: France je voulais entendre Philippe ouais. quand même là-dessus justement sur, ce, sur ouais. ce système qui peut être utile Philippe.
4: oui oui encore une fois moi j'en reviens, euh, reviens à, la, à la présence ou non d'Adrien Rabiot qui change quand même beaucoup de choses à la manière dont l'animation ouais. se fait au milieu de terrain la récupération Je ne dis pas qu'il y a un doute non, à non, cette je, heure. Je pose la je, question. Je dis que ce qui a provoqué l'entrée en jeu de, de Marcus Thuram, c'est aussi, et cette, euh, ce changement tactique, c'est aussi le, pour sécuriser ce côté gauche qui était, qui était en difficulté en l'absence d'Adrien Rabiot. Donc euh, s'il est en pleine possession de ses moyens demain, euh, peut-être qu'on peut rester sur, sur les, les plans initiaux après, ce qui est certain aussi, c'est que Kylian Mbappé, on l'a bien vu, sur les deux derniers matchs, il a été très précieux, mais dans un rôle plus altruiste et où les différences individuelles ont été moins nettes. Et donc, il euh, y a aussi une lecture tactique du jeu de l'équipe de France qui est faite, euh, tout le monde travaille énormément. Euh, et l'idée, c'est peut-être aussi de changer un petit peu les choses, de changer un petit peu la donne pour surprendre l'adversaire et que Didier Deschamps ait un coup d'avance par rapport à, à l'Argentine.
3: C'est quand même intéressant, Alain, parce qu'il y a quelques... Oui. avant les huitièmes, avant le match contre la Pologne.. On disait tous et ça s'est d'ailleurs vérifié que Deschamps avait son 11 type et qu'en gros même le banc posait un peu problème et qu'on ne sortirait plus de son 11 type. Et c'était le cas contre, contre la Pologne, puis contre l'Angleterre. Et là, on se dit que pour la finale, il y a peut-être... Un changement possible. Ça ne veut pas dire qu'il interviendra, oui. mais, mais c'est
7: possible. Mais Eric peut-être que ça marchera, évidemment. Et Marcus Thuram est évidemment un très très bon joueur. Il y a juste à un moment donné, alors peut-être que tu a raison, peut-être qu'il y a ce petit souci de, de genoux pour Giroud. Je me, je, je me souviens juste que Giroud, on lui a déjà fait une fois à l'envers, c'était à la, la Coupe du Monde 2014. tu ne le fais pas à
3: l'envers, là, c'était à majeur 14, de la Coupe fait, du Monde. En
7: 2014, le, il fait un super match contre la Suisse, il est titulaire en huitième. Et là, il y a certains joueurs qui disent un joueur qui dit non, mais non, on ne veut, veut pas de Giroud en quart contre l'Allemagne, contre on a perdu un zéro. Je m'excuse. Hein. Et Giroud, en 2014, le quart de finale contre il joue que 5 minutes. Il joue que 5 minutes, Giroud. Oui, il il... Ça... Non, mais c'est pour te Le dire monde, que ça. il y a un moment donné, Giroud. Euh, euh, Girou me semble-t-il, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe de France durant ce mondial. Oui, non, mais, mais comme tu as dire... dit,
3: Alain Bogossian, si Deschamps il estime que pour gagner la finale, il faut faire autrement. Ah, Peut-être que, que tu. Parce que, que Giroud, a été bon pour un mais, coup de. C'est pas, pas,
7: pas que je suis anti-Turam. Au contraire, Turam est formidable. Mais c'est juste qu'à un moment donné, euh, tu construis une équipe aussi. On est en finale grâce à certains joueurs, grâce à des résultats, grâce à des exploits, grâce. Ouais, mais je trouve Alain que changer tactiquement et c'est sûrement et vous vous connaissez c'est une, connais une, une, ce une, une solution non mais c'est une solution c'est une solution
6: exactement c'est une solution qui peut mettre euh, justement un peu dans, dans, dans les idées de, de tout le monde il a la possibilité de changer c'est pas un 11 type euh, allez on met les 11 on recommence il, il, il s'adapte à l'adversaire aussi même si bien même sûr. si on se sent plus fort même si on se sent plus fort on va pas refaire la même peut-être la même composition alors peut-être que ça sera la même composition mais par contre il sait très bien qu'il va pouvoir mettre Turam sur le côté gauche on se rappelle je sais pas si vous avez l'image, mais c'est euh, Griezmann qui crie après le banc et qui crie après Didier en lui disant il faut changer. Oui. C'est-à-dire qu'il voulait, il voulait absolument que... parce que euh, Kylian ne défendait pas sur oui. ce côté gauche, ce fameux côté gauche où il n'y avait pas Rabiot, etc. et où il prenait un peu le bouillon euh, de la part des Marocains. Donc à un moment donné, il a fait rentrer Marcus pour travailler sur ce côté gauche et il a sorti Giroud parce que ses problèmes avec le genou et puis il a laissé Kylian devant pour, euh, en danger pour pas sortir et non plus après, mmh. Kylian.
3: il y a une solution qu'on n'a pas du tout évoquée, c'est qu'en fait, ça, ça peut être fait rapidement dans le match c'est-à-dire qu'on peut partir sur peut-être la composition euh, mm -hmm. normale avec Giroud et, une heure. Et, et, mais même pas une heure c'est-à-dire que si à la mi-temps mm -hmm. tu sens que ça oui. se goupille mal il y a des prolongations quand même anticipées oui mais il ça, hésitera peut-être pas il y a scénar. cinq changements il ne faut pas oublier Philippe oui. il, il hésitera peut-être pas à changer peut-être plus vite que prévu selon le scénario du match tout à fait
5: après, il ne faut pas oublier la, la, la genèse aussi de notre débat. C'est-à-dire que c'est parce que dans la mise en place qu'il y a eu aujourd'hui, euh, Thuram a, a joué côté gauche et Mbappé axial. C'est pour ça qu'on évoque toutes ces possibilités-là. Mais Alain l'a très bien dit. Marcus Thuram aujourd'hui, il est avançant de Gladbach, alors qu'il y a encore quelques, quelques mois, y jouer, euh, Elie qu il jouait ailier gauche. C'est-à-dire qu'il a cette faculté, cette capacité de, de t'amener autant de choses dans le couloir que dans l'axe. Euh, les permutations aussi, c'est important pour mettre une certaine pression et beaucoup d'incertitude dans la tête des défenseurs. Et, et après il ne faut quand même pas oublier le traumatisme pour les Argentins du 8ème de finale de 2018, c'est un vrai traumatisme moi je me souviens, de, on parlait de Rojo mais pas que Rojo, c'est-à-dire que Tagliafico il a été traumatisé par Mbappé tout le match côté droit après ils ne sont Mbappé... que
3: 5, disaient les champs de 2018, donc ce sera une équipe complètement non, non, différente bah, attends, ouais, il peut mettre un à la
5: j'ai quand même regardé euh, Alors, je, je parlais de Tagliafico mais Otamendi a été en grande difficulté ouais. aussi face à la vitesse d'Mbappé quand il venait situé dans l'axe, euh, j'ai regardé effectivement il y en a 6 euh, 6 Argentins il a dit mmh. chambres, mais euh... 9 Français mmh. qui étaient de ce Argentine-France et 6 Argentins mais il y a quand même aussi ce traumatisme psychologique et,
3: et peut-être une volonté oui. aussi de perdre un peu tactiquement Scaloni, le sélectionneur argentin qui va préparer un plan sans doute anti-Mbappé qui va s'interroger sur les choix de l'équipe de France euh, Scaloni justement, tiens écoutons-le en conférence de presse avant cette finale Argentine-France il parle de ce duel, en tout cas de, de ce focus Messi-Mbappé le, Le match de demain, de demain cette finale, c'est l'Argentine contre la France que, et ça va au-delà de Messi contre
12: Mbappé. Dans les deux équipes,
13: on a beaucoup d'armes et d'autres joueurs peuvent décider de l'issue de cette finale, pas seulement ces de, deux grands de, de joueurs. Messi va bien
9: et
3: on espère que les choses France tourneront
12: en notre faveur.
3: Grosse pression aussi sur lui, Philippe Sanfourche, un propos recueilli par Hugo Hamelin. Scaloni, pas d'expérience et puis il arrive là avec cette équipe en au final, il était très décrié par le passé en Argentine. Là, évidemment, tout va bien puisqu'il est en finale de la Coupe du Monde. Mais lui n'a pas l'expérience d'un Didier Deschamps. dont Didier Deschamps essaye peut-être de, de
4: le perturber aussi un peu, Philippe. Et puis, euh, il a un chromatisme aussi, lui, par rapport à Didier Deschamps, ce qu il a <rire> Quand il était joueur... Attends,
3: ça fait les souvenirs. Allez, Attendez, attendez. Ouais, ouais. J'avoue que là, à la fin de ah, la tour, peut-être peut du la monde dans mon esprit, Monaco, mon esprit Monaco, la corogne. Il Monaco, jouait au Deportivo la corogne. Monaco la corogne, Monaco, la corogne. Monaco, la corogne. le 8-3 fantastique. Oh fantastique. Ah oui, le quadruplé de Dado Perchot, <rire> la ruse qu'il a prise. <rire> Exactement. Le début de la grande aventure jusqu'à la finale avec les galactiques du Real. Fantastique. Roy McIlly aussi a pris cher. T'as adoré, bravo Philippe, pour le souvenir,
0: j'avais complètement
14: oublié. C'est vrai.
4: Oui, bon là ça va, ça va, ça va chercher un peu loin, mais, <rire> ouais. mais ce qui est certain, c'est que Scaloni il a, il a évidemment pas l'expérience le, de, de Didier Deschamps. Alors l'avantage, c'est que lui, il est arrivé après 2018, donc il traîne pas justement cette, ce boulet de l'élimination et de la claque face face à l'équipe de France en huitième de finale. Mais en revanche, il a l'obligation de faire mieux. C'est-à-dire qu'il va falloir soutenir la comparaison Il va falloir montrer que justement Il a construit une équipe qui est plus équilibrée Qui, est, qui va être capable de, de, de percer le verrou euh, français Sans se faire prendre euh, Comme, comme l'autre avait été euh, ouverte en deux par, par Kylian Mbappé et qu'on sort donc, euh, donc oui, forcément Scaloni a aussi une pression par rapport à ça mais, mais Après a...
0: Scaloni quand même Il est il arrivé en tant qu'il euh, devait faire l'intérim il est resté. Il a fait une série de victoires de... de... exceptionnelles. Ouais. Tout le pays, maintenant, l'a adopté. Ah est, non, hein. Il emmène Messi pour sa dernière danse en finale de la Coupe du Monde. Je pense que, peu importe le résultat, ah si, il, mais non, il mais est es serein. Mais, même, mais tout peut
3: s'effondrer si tu vas pas au bout. S'effondrer, ouais, je pas jusque-là. Bah, si, si Messi sort en larmes et qu'il ne gagne pas la Coupe du Monde,
5: on tout. En parler des adjoints, je veux dire, il y a du poids aussi. Il y a du soutien. Pablo Aymar, Walter Samuel, il y a quand, quand même en en et qu en, en, du soutien. Oui, effectivement. Ayala. Et puis, par rapport à ce qu'ils font... Il y a une certitude, c'est qu'ils s'interrogent mais c'est aussi une des qualités de cette Argentine il a beaucoup Donc, changé tactiquement voilà, son équipe aussi hein, dans, dans cette Coupe, coupe du Monde il, il fait peut s'adapter il, il peut jouer dans, en 4-3-3 ça c'est son schéma préférentiel il peut jouer en 4-4-2 même si bon je, moi je pense que ça, ça s'anime énormément et ça revient naturellement en 4-3-3 mais il peut jouer à 3 aussi derrière dans l'axe avec Lisandro Martinez qui avait été très bon défenseur central de Manchester United quand il avait joué dans ce schéma-là on va ça, faire
3: notre 11 dans quelques minutes ça peut être une, une possibilité un projet, de, 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 voir, euh,
5: de voir Lisandro Martinez avec Otamendi euh, avec... Ota Mendy, avec euh, Moreno euh, ça peut être une possibilité
3: vous savez ce qui me fait plaisir c'est que là on va libérer Philippe Sanfourche qui a encore un petit peu de travail pour demain demain à 16h Allez, c est c est il faut, qu il faut, il faut, commenter faut que lui aussi il, il dorme et il fasse ses trois collations comme Bogossian qu qu parce, parce que demain il doit commenter pour sa deuxième étoile <rire> à Jean-Méros <fiche> <rire> euh, incroyable mais vous savez ce qui me fait plaisir c'est qu'on est à la veille de la finale <rire> on a fait quasiment une heure de débat sur l'équipe de France et ce qui est bien c'est qu'on n'a rien focalisé sur Lionel Messi et ni sur Mbappé, parce que vu, évidemment Lionel aussi. Messi sera un facteur de cette finale. C'est on n'est pas là à paniquer sur Lionel Messi, à on se dire comment bien.
5: il faut prendre Lionel Messi. Là, là, quand on a évoqué le potentiel système à 3 centraux c'est pour quelqu'un. C'est pas pour Messi, mais c'est pour Mbappé. Oui, parce mais pas je, pour tu Messi. Tu vois ce que je veux dire on
3: va, on va, on va, la France, va pas faire un plan anti Messi.
5: J'ai dit Moreno D'ailleurs, c'est Romero, Romero. Je me suis passé par la tête. J'ai dit Moreno, Romero. Et c'est pas, pas un match Mbappé Messi. -Messi. C'est ça qui est beau. Alors peut-être que ce seront ah, les deux héros demain. Mais c'est pas
4: que c'est ça le foot. Philippe. Après, dans les propos de, du Goloris, euh, on a senti quand même euh, qu'il euh, ne parlait pas de plan anti-Messi, mais qu'il y avait quand même un travail spécifique ouais. fait par rapport à ce joueur qui n'est pas comme les autres. Ouais. Tu, 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 tu n'envisages ne, pas défensivement ta rencontre, euh, quel que soit le niveau, et encore plus en finale de Coupe du Monde, contre une équipe dans laquelle il y a Lionel Messi, mmh. de la même manière que, que, que toutes les rencontres que tu as abordées. C'est-à-dire que... Euh, ah, C'est une autre problématique. Mais, le Lionel euh, Messi de cette
11: Coupe du Monde.
4: L'Angleterre, quand il nous disait non, il n'y a pas de plan anti-Haricane, il n'y avait pas de plan anti-Haricane contre Lionel Messi je pense qu'il y a quand même une spécificité euh, qui va se jouer peut-être uniquement sur des consignes et pas forcément euh, sur le choix des joueurs quand on parlait tout à l'heure du choix entre Konaté et Oupa Mécano euh, il n'est pas exclu que dans l'esprit de Didier Deschamps il y a quand même la personnalité de l'adversaire direct en face qui est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps si ce n'est le meilleur
3: et peut-être tu rames pour aider Théo Hernandez si Messi va un peu le titillé à droite je remets une pièce on l'écoute Thierry Golioris, puisque tu l'évoques Philippe Sanfourche sur Messi et sur l'Argentine on sait ce que représente Léo Messi dans l'histoire de notre sport mais je crois que ce sera surtout un match entre l'équipe de France et l'équipe d'Argentine parce qu'il
5: y a de très bons footballeurs en face, il y a un vrai état d'esprit et euh,
3: ce sont des vrais compétiteurs et euh, voilà, il y a tout pour, pour un grand match. Un grand match. Lionel Messi, évidemment, ce sera forcément un grand match. C'est historique ce qu'on va vivre demain.
7: Tout simplement, c'est la conquête d'une troisième étoile. C'est Mbappé pour ce, ben, pour avoir déjà une deuxième Coupe du Monde, ce serait immense. Ou Messi. Messi, c'est l'un des trois meilleurs joueurs d'histoire avec um, peu les Maradona. Et tu te rends compte de son destin demain. Et ce que l'on vit depuis un mois, c'est quand même tellement 1986, c'est tellement maradonesque, c'est tellement messianique, c'est tellement beau, c'est tellement touchant, hein. Là, j'ai revu aujourd'hui pour le plaisir de réviser, j'ai revu le match contre le deuxième mi-temps contre le Mexique. N'oublions pas que le deuxième match, euh, s'il ah, perdait ce match il s'est à la maison et là on est à la 65e, 66e, 67e but de jeu. L'Argentine va mal et c'est sur un exploit individuel. C'est lui qui prend en main cette équipe et après il continue. C'est pas pour réviser, c'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir de réviser. Et tu vois ce qui vaut que Et c'est tellement beau. Et franchement, moi j'avoue, j'assume. Je suis évidemment pour l'équipe de France demain et j'adore cette équipe de France et ce que fait évidemment la bande des Champs est magnifique. Mais si demain, moi, c'était Messi et l'Argentine qui gagnaient, je ne serais pas triste parce que déjà, nous, on fait une bonne Coupe du Monde, on est pour la deuxième fois en finale. Mais c'est vrai qu'on a un joueur qui est hors norme, qui est mythique, qui est plus gentil, qu'il n'y a pas de casserole et ce qu'il fait pendant cette Coupe du Monde tu rencontres à 35 ans après avoir sa cinquième Coupe du Monde après avoir tant souffert, après avoir déjà lâché la sélection en 2016, après l'avoir lâché en 2018 après avoir la finale perdue de 2014, 2015 2016, il a tellement souffert et pleuré pour ce maillot c'est tellement beau et on est tellement heureux de voir ce qu'il fait.
3: Justement on va conclure là-dessus et je vais vous demander de vous mouiller une nouvelle fois euh, même si évidemment une Coupe du Monde c'est une équipe ce sont 24 joueurs, ou en tout cas au moins 11, qui débutent la finale. Mais là, on en a focalisé les dernières minutes sur Messi et Mbappé. Alain Bogossian, c'est plus fort une deuxième Coupe du Monde à même pas 24 ans ou une première Coupe du Monde pour Lionel Messi en fin de carrière à 35 ans
6: Je pense que c'est plus fort pour Messi. Euh, même si, euh, si je préférerais que ce soit la France qui gagne. Mais j'estime je, que demain, les Français... Bien sûr qu'on est tous derrière la France, on a envie que la France rapporte cette deuxième, cette troisième étoile, je veux dire deuxième étoile consécutive, mais troisième étoile, parce qu'on en rêve, on en rêve, ça serait oui. magnifique pour ce groupe, etc. Mais comme le disait Johan, si jamais ça se passait mal je pense qu'on serait, ne on serait pas aussi effondré que ça mmh. puisqu'on aurait quand même un des plus grands joueurs de ces, de ces 20 dernières années qui, euh, qui, qui rêvait de quelque chose après avoir gagné 7 ballons d'or c'est de, de, de porter ce, cette coupe comme l'a fait euh, par le passé Maradona ou, euh, mmh. ou Pelé ou, euh, ou Zidane quoi. Je n'aime euh... pas vous
3: entendre dire ça Philippe Sanfourche et d'ailleurs champ se bat contre cette idée de c'est pas grave si on <rire> perd parce que ce sera beau pour l'Université Non mais il n'aime ouais, pas, mais... il pas ah, ça, non, nous les Français C'est nous c est, c est, les ouais, Français ouais, c'est ça, il y a une petite musique en France là de c'est pas grave si on Attends, perd parce que ce sera beau pour Messi on va gagner, mais, mais on va gagner C'est
6: bon, hors, hors de
3: question d'avoir de, ce discours-là à 24h d'une finale Philippe, c'est hors de question de, On, on l'aura demain soir pour si vous joueurs. voulez mais pas maintenant on les, les joueurs,
4: joueurs, les adore, joueurs. Adore, Je l'adore Lionel Messi mais qui, qui arrive en pleurs avec Neymar au fond des loges Donc un jour ça ne pose aucun problème
7: Merci Philippe en sans
0: l'adversaire En plus Mbappé, s'il gagne sa deuxième coupe du monde à même pas 24 il peut, il peut potentiellement gagner 3, voire 4. Mais on s'en fiche,
3: on est là pour gagner, on n'est pas
0: là pour faire plaisir coup, ils ils à, à Michel de Platini, de l'histoire, du coup. Demandez à Michel
4: Platini, à Alain Gires ou à la génération ouais. des, des années 80 si, 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 si on peut laisser passer ce genre d'occasion. Oui, oui,
3: tu as raison, Philippe. Merci. <rire> Xavier
5: <rire> bah, Moi, je, je rêve qu'Mbappé ait déjà une deuxième. coupe bah, bien monde. sûr. Mais euh, au plus profond de moi, oh est...
9: Non ça, il est comme moi, on est deux romantiques mais non, bien sûr. Mais... Je... Je, 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 je suis à, je suis à deux doigts de vous exclure du dispositif demain parce que, que vous allez porter la chouette. Mais, mais, mais
5: <rire> c'est pas c'est parce que pas ce qu'on veut dire. Faire les émissions demain. Messi pour moi, je pense que c'est c'est comme mes plus grandes émotions en termes de d'amoureux de foot devant ma télé, c'est Messi avec le Barça. Pas de coupe du monde. mais aujourd'hui qu'un joueur comme lui qui ait est marqué l'histoire à vie de son sport, qui est Quasiment tout gagné, ne remporte pas une Coupe du Monde. Mais ça sera toujours ce le cas, serait, même s'il pas ce la Ce serait million. une énorme anomalie. Et morane et Morel, mais vrai, pour ça, les Platini
4: l'ont pas gagné. Mais, oui, des monstres de l'histoire du jeu. Je du suis d'accord.
5: Mais, mais j'étais triste aussi. Et puis en plus, oui, ça, le trip, trip, ça, ça, le plus ça le rend encore plus humain,
3: ça le encore plus humain, tu vois. Il y aura ce, il y aura cette tâche dans sa carrière, il n'aura pas gagné la Coupe du Monde. Et tu vois, j'ai trouvé cette phrase extraordinaire, il y a du journaliste oui, qui a interviewé, il l'a
7: interviewé, pendant cette mondiale, en lui disant, tu vois, c'était même pas une question. Je pense que peut-être vous avez, vous l'avez vu cette vidéo sur les réseaux, en disant voilà, peu importe si vous allez nous ramener la Coupe du Monde, ce que vous nous faites vivre depuis oui. quelques semaines avec les émotions que vous nous offrez, c'est bien plus important que la Coupe du Monde. Et tu sais, Eric, je t'adore. Mais Eric, tu peux pas en tant journaliste sportif dire, il euh, y a que la victoire qui compte parce que c'est tu sais très bien que la victoire elle est Aujourd'hui à la veille de la finale je peux. et n'oublie pas que le deuxième plus grand événement de l'histoire du sport français c'est Séville 82 alors oui il y a de la finale et le deuxième plus grand événement de l'histoire du sport je parle du sport français c'est Séville c'est une défaite parce que la défaite elle peut être plus belle qu'une victoire c'est les... le troisième
3: maintenant Séville parce qu'il y a 98 il y a 2018 et demain ça sera le quatrième Séville parce qu'il y aura 2022 absolument bah, je ne mais... perds jamais
6: je ne perds jamais je gagne ou j'apprends et bien exactement
5: non, mais ça c'est vrai. Mais par rapport à ce que tu disais sur Séville 82 et Philippe l'a dit demandez à Alain Gires c'est la sûr. génération là, qui n'est jamais, jamais parvenu à passer le stade des demi-finales demandez bien leur
3: Bien sûr Merci
4: Philippe fourche. Allez Je vous Allez. laisse les coubertins moi je suis des gens, ah, alors, Merci Philippe de votre Merci, de votre merci à demain Philippe demain pour les commentaires de cette finale Argentine France Si elle sera coubertin Bon, bon Rade Diabarie va nous rejoindre dans quelques bon secondes là. tout
3: comme Dominique Baïf Bruno Constant Alain Bogossier à demain Merci, à demain. Et au dodo, bon. hein Au dodo. Bonne ben, journée là, demain. il faut que j'aille manger trois fois. que j'aille manger trois fois. C'est bien, c'est bien. À demain avec le paperboard la Bogossian. A tout de suite, nous, sur RTL.
2: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h sur RTL. RTL. On refait la Coupe du Monde.
3: Et on refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h. Des débats enflammés, de la passion, de l'envie d'être déjà à demain. 16h pour le coup d'envoi de cette finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France. Et l'Argentine, je vous rappelle, journée spéciale sur RTL dès 6 h du matin avec la matinale de Stéphane Carpentier. Il y aura plein, plein de rendez-vous tout au long de la journée, notamment tous derrière les bleus avec Eric Jean-Jean et Hortense Crépin. Dès 10 h, il y aura un RTL midi spécial avec Vincent Parisot, puis un focus dimanche avec Mohamed Bouafsi en direct de Doha à partir de 13 h, puis Isabelle Langer qui lancera les hostilités en début d'après-midi, la grande finale de 15 h à 19 h. Et la soirée se poursuivra avec une édition spéciale réaction bonheur, on l'espère en tout cas pour la France, avec Vincent Parisot, Isabelle Langer. Et puis Christophe Paco conclura cette magnifique journée dans la soirée pour On refait la Coupe du Monde. Le match, ce sera en intégralité sur RTL sans aucune publicité. Vous allez passer évidemment la journée avec nous sur RTL. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas la chance de se rendre à Doha, car ça va être maintenant notre petite page invité d'Oha et supporter de Doha. Mourad Jabari, qui est l'un de nos envoyés spéciaux, est également avec nous. Salut Mourad Bonsoir les amis. Et puis on sera tout à l'heure dans quelques minutes avec Simon Marseille qui est lui à l'aéroport Roissy-Charles-De Gaulle pour les supporters qui ont la chance d'embarquer du côté de Doha. Morat, d'abord un point sur les invités qui seront là demain en tribune avant de parler des supporters. On sait que le président Macron voulait faire venir tous les blessés, tous les absents de cette Coupe du Monde. Il en a convaincu certains
14: mais, mais pas tous. Hein. Ouais, pas tout. je vais vous faire le, un peu le, le détail, le président donc, arrive ce soir au Qatar, j'ai regardé sur Flyradar cette application pour voir le, le trajet des avions, ils sont pas encore arrivés à, à Doha tout à fait, il est accompagné de son épouse Brigitte Macron, alors il a, il a convaincu parmi les blessés Christopher Nkunku, euh, Paul Pogba et El N'Golo Kanté. Pour le reste, euh, on verra. Il y aura peut-être des surprises. Donc, euh, Entre Paul Pogba et Algo Loquante, les champions du monde 2018 est et forfait. Il y aura aussi euh, parmi les, les la délégation hein, qui vont entourer le, le président, Luis Fernandez, ancien international, qui est déjà présent à, à Doha. Alain Girès, qu'on a entendu sur, sur RTL, qui était là pour la, la demi-finale. Euh, Bruno Cheroux, euh, Laure Boulot, Stéphanie Frappard, euh, l'arbitre qui a officié pendant cette Coupe du Monde. Le champion de boxe, Brahim Asloum. Teddy Riner euh, qu'on connaît, la ministre des Sports évidemment euh, Amélie euh, oudéa castera alors euh, ce qu'il faudra regarder, moi j'étais dans les, dans les coulisses euh, lors de la demi-finale euh, il faudra regarder comment ça, ça, ça va se, 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 se disposer entre guillemets parce qu'il y a eu un peu des, des échauffourés, des bousculades lors de la, de la demi parce que toute la délégation de, du président ils étaient très nombreux parce qu'il y a des anonymes en plus des, des, des célébrités entre, entre guillemets et des internationaux, ils voulaient tous rentrer dans le vestiaire et euh, le, le, le la, la sécurité du, du président et euh, le, la police du, du, du Qatar ont commencé à en venir aux mains Mais à se bousculer, s'attraper par le col, etc Parce que tout le monde voulait aller dans le vestiaire et Il y avait trop de monde, ça devenait un peu n'importe quoi dans les couloirs Entre les joueurs français, etc Donc on va voir, j'imagine qu'il y aura plus de monde pour, pour cette finale Le président sera aussi accompagné d'un garçon et une fille de 18 et 19 ans Amateurs de foot et qui bénéficient de l'aide sociale à l'enfance donc le, le président qui, qui arrive ce soir, qui va passer la journée à Doha, il va rencontrer Gianni Fantino et, et l'émir. On ne sait pas ce que la délégation va faire ce soir, s'il y, y a quelque chose d'organisé ou pas, c'est le mystère le plus total. Et donc en cas de victoire, une grosse fête, on l'espère, sera organisée au camp de base des Bleus avec le président. Rien à l'Elysée parce que le président ensuite dort à Doha, ou en tout cas il va le faire la fête, on l'espère, avec les Bleus. Et il se dirige ensuite vers la, la Jordanie pour le Noël des troupes sur le Charles de Gaulle. Alors, les festivités
3: en quelques secondes. Je voudrais qu'on aille faire un petit détour par l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle où se trouve Simon Marseille. On sait qu'il y a 3000 supporters supplémentaires français qui, grâce à la Fédération Française de Football, peuvent s'envoler pour Doha pour assister à cette finale. Évidemment, le ballet des vols a débuté ce soir à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Simon, il y a des petits vénards, des petits chanceux qui prennent la direction du Qatar.
0: Eh oui, la plupart des, des supporters français attendent déjà pour embarquer de l'autre côté des portiques. Mais il en reste une bonne centaine aux bornes d'enregistrement en ce moment. On aperçoit dans la foule quelques bérets qui dépassent. Fabien, 39 ans, a déjà les joues maquillées de drapeau bleu-blanc-rouge.
5: Je me suis décidé au dernier moment. Jeudi soir, j'ai pris mon pack et pour faudra contrer les, les 55 000 ou 60 000 Argentins qui vont... Euh sûrement faire du bruit.
0: On compte sur vous pour chanter plus fort
5: Oui exactement, ah, vraiment, voilà, je suis prêt là j'ai tout l'attirail, mon
15: déguisement. Je, bon, je suis chaud
0: Alors à côté de lui, euh, il y a Florian il vient de, de Nantes, il est embitouflé dans son écharpe et il a hâte de la quitter sous le soleil de Doha
15: On a les rechanges pour arriver sur place donc euh, on prendra le temps de, de se changer ça va être euh, short, euh, maillot de l'équipe de France et, et puis euh, lunettes de soleil c'est plus le retour qui va me faire peur
0: et en attendant, gros dodo prévu dans l'avion pour les 3000 supporters français. L'objectif, être en pleine forme demain. Atterrissage au Qatar prévu vers 6h30, heure locale.
3: Merci beaucoup, Simon. Et profitez bien, souhaitez-leur, euh, comme on dit, hein, les cinq lettres avant de partir euh, assister à cette finale entre l'Argentine et la France. Ils nous ont rejoint dans ce studio pour la suite de l'émission jusqu'à 23h. Je les salue. Dominique Baïf, notre voix sud-américaine dans RTL Foot tout au long de l'année. Ce sera un peu notre ennemi demain avec l'Argentine de
10: Messi. Mais non, pas du tout. Bonsoir à Ça tous. Ça va, Dominique Ça va très bien face à vous
3: <rire> Un ennemi aussi, avant, en quart de finale, des qui heures, a été maté comme arrière. beaucoup d'autres, déjà éliminé, mais quand même avec nous, parce oui, qu'on oui. l'adore, Bruno
12: Constant, bonsoir. Bonsoir, messieurs, bonsoir. ça aurait été une belle finale euh, Argentine-Angleterre. Ouais. c'est vrai. Là, pour le coup, il y aura une vraie, vraie, vraie lutte.
3: Ah, les france était la finale avant l'heure. Nous l'avons gagnée, j'espère que ce sera ouais. pareil pour l'Argentine. Ouais. Ça va
12: les Anglais Qu'est-ce qu'ils font de beau en ce moment ils regardent, les, ils regardent les matchs Non, ils se préparent, il y a la première ligue qui arrive à Grand Pac, le boxing deck, qui approche à Grand Pac. Je sais pas, nous, on n'est pas encore concentrés sur la ligue, parce qu'on a une finale de coupe du monde à jouer. a grand championnat
3: mais bah oui, évidemment. C'est
5: vrai qu'Argentine-Angleterre, par rapport à ce que disait ah bah Bruno, moi, l'Argentine-Angleterre de 98, pour moi, c'est l'un des oh les plus beaux matchs que non vous êtes et, et, La France est en finale de la
3: mais... Coupe du Monde et vous me dites, oh, Argentine-Angleterre, ça aurait été fantastique pour le coup, Il y a cinq le... minutes, il me disait, oh, si Messi gagne la Coupe du Monde, c'est bien, je suis content. Non, <rire> non mais, mais Eric, Eric, pour le coup, pour le coup, <rire> on va on en
12: enlevez <rire> votre passeport français. impossible. Ils vivent dans le passé. Eric, pour le couronnement annoncé de Lionel Messi, un hein, Angleterre-Argentine avec l'image, l'ombre de Maradona et son, ses ces deux buts magnifiques mm. en 86 ça aurait été magnifique Non mais c'est à vous les rêves, à nous la réalité. <rire> Je pense que c'est très bien comme ça. <rire> et Ça nous va très bien. Non mais c'est fou quand même.
3: j'ai l'impression qu'il y a pas de français dans ce studio. Même si. Hein. On c est une vrai radio vrai française. Vrai. La France en est en finale de la Coupe du Monde. Personne n'a envie support. que la France gagne. On, et on est de est... l'équipe de France.
7: On laisse le sport jouer. Et puis même si évidemment on adore l'équipe de France. En plus cette équipe de France vraiment, elle est, elle fait plaisir à voir. On l'aime. Elle fait un parcours magnifique. On est évidemment pour l'équipe de France demain. Mais c'est le sport. On acceptera. Ça et quoi Je comprends mieux Moral Jabari.
3: On a plus droit d'avoir Sensibilité. Non, non, mais que je, je, Jabari qui nous parle des invités d'Emmanuel Macron pour la finale. Je comprends bien que personne entre vous ici ait invité. Hein, bah forcément Vous ah bah, on n'avez on pas vous embarqué dans la délégation française. Hein. Bon,
5: on
12: a un métier sur. Demandez coup. à Teddy Riner s'il a envie que Lionel Messi gagne la Coupe du Monde. Non, mais on n'a pas, pas dit que. Enfin, moi, j'ai pas dit que je voulais voir Messi gagner la Coupe du Monde. Non, mais vous ne vous dérangerez plus. pas pour euh, euh, aurait été magnifique. Est-ce qu'on aime moins voilà, Teddy
7: Riner parce qu'il n'a pas gagné lors des derniers Jeux Olympiques en individuel Non. Au contraire, c'est même un supplément, un supplément d'âme. Et euh, le lendemain, tu rencontres, il a été extraordinaire avec l'équipe en mixte. Ce qui montre bien qu'il est encore plus grand parce qu'il a perdu.
3: Pour moi, Teddy rien, il était tout là-haut. Oui. Mais maintenant, il est redescendu. Oh. Et s'il était en face de moi, je lui dirais Teddy, franchement, tu m'as déçu. Et tu, Et tu sais,
5: Eric, nous, nous, on était invités. Hein. Évidemment, non. On a, on était...
3: mais Même si j'avais envie de lui dire, je lui dirais pas.
5: On, on était invités, hein. mais on a refusé. Ah, c'est. On parce travaille. Que vous... bah, bah, bien sûr. On a un métier aussi, demain, on doit être là pour la fin. Euh,
3: Mourad Jabari, Nicolas Jorgeron, info d'RTL aussi, hein, que je peux vous donner de Nicolas Jorgeron, c'est que le Qatar souhaiterait qu'il y ait une parade des champions du monde, après la finale. Et donc, il y aura un bus avec les champions, euh, avant de descendre les Champs-Élysées, parce que je ne sais pas où ils iraient, en Argentine d'ailleurs, euh, pour le défilé. Sur l'avenue principale du côté de Buenos Aires. Ouais. Mmh. Avenue Eva Perón
0: qui l'artère principale de Buenos Aires. Ouais, mais
3: les, les Champs-Élysées, ça claque plus, non ouais, on ah, on aller, claque plus, on... puis,
0: Tu peux en mettre du monde sur On va rester sur les Champs-Élysées pour l'instant. <rire> en tout cas, les <rire> les, les écharpes.
3: avant euh, l'éventuel défilé en Argentine, à Buenos Aires, mmh. ou euh, à Paris, euh, sur les Champs-Élysées, demain soir, il y aura un défilé en bus avec les champions du monde. À l'extérieur du stade, ils vont ah. sortir du stade, euh, faire un, un petit périple d'une quinzaine de minutes à 3 km heure dans un bus impérial sur un des boulevards adjacents au stade avec VIP, feux d'artifice, supporters. Voilà, on, on fait déjà euh, la chose
12: sur place. Avec les locaux, c'est bien Info Nicolas Jorgerot qui a tout le parcours. qui a tout Un bus impérial donc oh. Un bus anglais ah, trouver une vous, fourn... vous fournissez ah, non, les et... bus, c'est déjà pas mal
3: Soyez contents, vous êtes présents d'une manière ou d'une autre en finale hein, La Pologne aussi est présente Avec l'arbitre, c'est bien, c'est mieux que rien C'est vous qui fournissez le bus à Didier Deschamps Pour le match contre le Maroc ou pas et ils ont inventé ah. le football les Anglais faut, faut quand même, euh, voilà. respect il, infini parait parait -il, respect. -il. Respect, respect. Euh, au cas où pour les festivités lundi en France ça se passe comment euh, on a déjà une idée euh, au cas où oui il y aura,
0: euh, il y aura effectivement une, une arrivée a priori de l'équipe de France si elle gagne vers 16h30, qu'elle gagne ou qu'elle perde d'ailleurs à 16h30 ensuite ils se dirigeraient euh, donc en moins d'une heure en général c'est réglé, ils se dirigeraient vers les Champs-Elysées et ils ont retenu la leçon selon nos informations euh, de 2018 où c'était allé très très vite donc la préfecture a travaillé toute la journée sur le scénario et donc le bus va bien ça va être un peu, un peu le même dispositif avec des, des barrières et donc une, un, un couloir de sécurité entre le bus et les supporters mais le bus ferait des arrêts et donc les gens pourraient euh, vraiment plus profiter euh, de l'équipe de France avant que les, les joueurs ne se dirigent vers un, un endroit pour l'instant tenu secret pour passer la, la soirée pour le moment donc comme le disait Morad pas euh, déliser au programme puisque euh, Emmanuel Macron sera en Jordanie Oui
3: mais alors attention j'ai bien regardé le programme du président Emmanuel Macron sans so son, son séjour en Jordanie en tout cas son ses sommets et ses rendez-vous en Jordanie sont mardi. C'est pas mais lundi. Même il est pas aller saluer. Je sais bien. Mais il est tout à fait capable tout à fait. Macron de faire, faire un petit aller-retour avec l'avion présidentiel euh, en point bon. écologique ou pas, on ne va pas lui en vouloir si la France est championne mmh. du monde, et est tout à fait capable de faire un petit air tôt pour une soirée à l'Elysée même tardive, et partir en Jordanie euh, dans la nuit ou euh, le mardi matin très tôt. On donc...
0: sait en plus que l'équipe de France est un moyen d'affirmer une politique et de, de se faire aimer un petit peu des Français, de gagner des points de popularité, donc c'est pas impossible d'imaginer Emmanuel Macron vouloir après, c'est vrai qu'il avait
3: été extrêmement critiqué pour que oui. le fait que le bus soit arrivé très vite à l'Elysée parce qu'il y avait eu du retard en 2018, et que là, il va falloir laisser savourer les Français. Ah
7: là, je pense que alors évidemment, il y a un match à jouer demain, donc c'est dans le cas où on gagne demain, évidemment, il faudra, faudrait se, encore du conditionnel, hein, faudrait se de ra, se rappeler de ce désastre d'il y a 4 ans. Ah oui, c'est un vrai désastre, et c'est vraiment la priorité absolue aux passionnés, aux gens qui vont attendre pendant ouais, des ouais, heures ouais. dans la rue, et là, et si justement, ça ne passait pas par l'Elysée ce serait peut-être mieux, même selon moi. Je pense que ma il a fait le déplacement demi-finale il fait le déplacement demain je pense que lundi c'est pour les fans de foot les passionnés on laisse la politique de côté mais on a
5: un match à jouer demain et on en est encore mais
3: très mais vous clair. vous avez déjà votre billet pour Buenos Aires parce que vous avez espéré que Messi <rire> gagne enfin sa première Coupe du Monde vous avez célébré vous sur les boulevards à Buenos Aires moi, 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 il y a
5: quand même une chose qui me dérange c'est qu'on parle d'une éventuelle arrivée de l'équipe de France à 16h30 on sait qu'on est quand même en plein hiver, oui, c'est-à-dire que la parade va être de nuit. Oui, mais il y a les éliminations Donc, sur bon. le champs, ça va être sympa, ça non, va changer. Est... Oh, oui. On est en hiver avec Xavier Doméry. C'est joli, mais bon. C'est joli, on ne va pas se lever et... à 7h du matin pourquoi on mardi pas. pour aller voir l'équipe ils, ils vont arriver, ça prendra du retard, on sait très bien qu'ils arrivent toujours avec du retard. Donc ça euh, euh, il fera pourquoi, nuit. Pas, pourquoi pas faire ça mardi plutôt, oui. en journée Parce que
0: les joueurs, ils ont des vacances à prendre Bon. Et vous croyez qu'ils vont attendre une nuit pour les paradis Je sais pas, bon, moi je pense qu'on en
5: profiterait beaucoup plus. Oui. Après, la, la nuit, c'est très beau, c'est magnifique. Les illuminations de Noël sont somptueuses sur les champs élysées très bien. Mais... Mais... Moi,
3: je préfère lundi soir. Ouais. Mardi je suis plus là. <rire> J'aimerais de... bien en profiter. Ah bah, il y a mardi
12: effectivement. Ni mardi ni mardi je suis là. Que... Que... <rire> ils sont tous malades. Quoi. <rire> okay, on Pardon monde... Si on les fait parader à, à moins 2 de degrés euh, en pleine nuit euh, sur les champs si des... de l'île. Il fait moins 2 degrés, degrés tous le matin aussi, donc ne change rien moi. Le sponsor va fournir une K, ça va être très vous bien. Savez,
3: vous savez qu'il fait moins froid à 18h le soir qu'à 10h le matin. Hein parce que c'est en fin de nuit qu'il fait le plus froid hein. et on gagne 10 degrés à partir de demain donc tout
0: va bien ouais, on oui. va attraper de rhum et avant, avant lundi il y a quand même, euh, euh, il y a quand même en dimanche. Angleterre il défilent toujours sous la pluie ça pose déjà un problème hein. avant lundi il y a quand même un dimanche à sécuriser euh, en termes d'ordre public euh, que ce soit sur les champs ou partout ailleurs donc il y aura 2750 forces de l'ordre euh, déployées dans tout Paris dont la plupart euh, sur les champs et 14 000 dans toute la France et euh, nous avons reçu ce matin d'exclusivité sur RTL le préfet de Paris Laurent Nunez et donc il, il explique un un petit peu la, la manière dont ils vont procéder ce dimanche.
11: On a le souvenir de
0: 98, de 2018, quand l'équipe de France est championne du monde, les gens viennent sur les champs et on peut se retrouver facilement jusqu'à 600 000 personnes qui viennent fêter la victoire de l'équipe de France. Donc on bloquera là pour le coup, et ce sera une exception pour la finale, la circulation sur les champs Élysées, On interdira, et d'ailleurs sur les également, on interdira le stationnement de manière à ce que les gens puissent occuper
11: cet espace librement. Et on interviendra s'il devait y avoir des débordements avec beaucoup de fermeté, de la même façon que nous l'avons fait jusque-là. Voilà, donc y a pas, y a pas, on n'a pas à être inquiet, mais on est évidemment très
0: concentré, parce qu'avoir euh, 600 000 personnes sur les champs élysées avoir des rassemblements festifs un peu partout dans la capitale, ça n'est pas rien, et donc ça se prépare, ça s'anticipe, et c'est ce que nous avons fait.
3: Quel beau cadeau de Noël ce serait, <rire> ce serait un, un très beau euh,
0: oui. cadeau de Noël, effectivement. Ce serait absolument fantastique. Ah mais Eric, mais voilà,
7: là tu, là tu le dis, et c'est vrai qu'on imagine, on s'imagine le pays en transe demain soir, lundi, mardi. Euh, encore une fois, on l'a dit souvent en cette Coupe du Monde, le pays, voilà, il y a de la souffrance dans ce pays, il y a des problèmes, il y a des oppositions, il y a des confrontations. Et voilà, s'il peut y avoir de la concorde pendant quelques heures ou quelques jours, évidemment, on prend.
0: Et donc, grosse différence avec les célébrations qu'on a pu voir mercredi soir, par exemple, ou, ou potentiellement ce qu'on aurait pu voir ce soir soir, sur les champs, si les Marocains avaient, avaient obtenu la troisième place, les champs seront donc fermés à la circulation. Tout le monde pourra venir euh, marcher autour de l'Arc de Triomphe, sur la Place de l'Étoile et sur les champs élysées jusqu'à la Concorde. Et euh, voilà, l'idée d'avoir les voitures qui venaient sur les champs euh, lors des précédentes célébrations, c'était justement pour éviter qu'il y ait trop d'attroupement de, de population, pour éviter justement les, les, les débordements éventuels.
3: Voilà, allez, ne mettons pas la charrue avant Bien les bœufs, évidemment, il y a cette grande finale jouée face à l'Argentine ouais, dont ouais. nous allons parler. Juste quand même pour conclure sur ce dossier, je repense au bus impérial créé par les les anglais. Euh, C'est fou quand même de créer des bus sans toit chez vous alors qu'il peut tout le temps. C est, c est une drôle. qui ils gagnent, jamais. Les, ont qu ils gagnent quand même, jamais. les
12: Anglais ont quand même des <rire> idées. Je de <rire> suis désolé, je vous apporter un petit <rire> peu de connaissance. Les bus impériels en Angleterre, ils ont un toit, vous savez ça fait très longtemps que vous n'êtes pas allé à Londres. Ouais, Et effectivement, pour les, pour les shows, euh, notamment je me souviens de Liverpool qui avait remporté la Coupe d'Europe, ils avaient ôté le toit pour mmh. montrer les joueurs au public. Et je trouve que c'est une image magnifique mmh. parce qu'ils ils trônent un petit peu au-dessus des, des, des spectateurs. Et c'est souvent des images assez... assez on en, assez on cool. en est où d'ailleurs de la revente
5: des, des t-shirts <rire> les t-shirts les t-shirts champions du monde parce il y a eu... je ne sais pas je ah, suis vous êtes pas au courant vous avez vu ça ou pas c'est quand même exceptionnel il y a eu je crois des millions de t-shirts qui ont été faits avec au World Cup champion mais fait par la fédération anglaise euh, non, non, je, je, pas directement, je crois. Ah, voilà. Et par, des, par des profiteurs, par des, non, par, des, non, par des... Donc, euh, donc du coup, c'est un peu compliqué, financièrement, c'est un peu compliqué. Euh, ouais, euh, oui, ouais, ouais. Ouais. Non,
0: par non, les quelques millions d'arrogants anglais qui ont pensé qu'ils étaient déjà sur le toit du monde. Ouais, alors qu'en France, c'est l'inverse, vous avez vu qu'on risque
3: d'avoir... On risque d'avoir un problème, déjà, c'est quand même déjà annoncé, c'est quand même extraordinaire, de pénurie de futurs ah, maillots avec les maillot. trois étoiles non. ils ont déjà commencé à les produire le aussi ils ont commencé à les produire mais ils n'en auraient pas, pas beaucoup. prévu pas assez c'est quand même, possible, quand même extraordinaire Et comment c'est possible ça ouais, je sais pas, vous mais gouverner c'est prévoir Eric en plus c'est Noël c'est les cadeaux le l'équipe menti des... américain de, de la Fédération Française de Football qui apparemment n'a pas prévu assez de maillots trois étoiles bon. ah, mais pour l'instant ils n'ont pas gagné donc peut-être que
5: ils voilà, ont raison ils en ont fait 1000 je crois ou 1500 déjà
3: on compte
7: non mais tu t'en fait pas du tout Parce que tu dis Ils vont pas gagner à Coupe du Monde Donc il y a 4 ans Il y, y avait des problèmes immenses Il y a 4 ans ben euh, oui. Avec ces maillots Donc là ça serait rebelote euh...
3: Après vous savez On a déjà eu ce débat en 2018 Et je le répète Pour tous ceux Qui sont fans de collections De maillots historiques Etc, etc. Le maillot qu'il faut acheter C'est pas celui avec 3 étoiles C'est celui avec 2 étoiles Qui est porté Absolument. Pendant la Coupe du Monde Parce que okay. le maillot ah, historique
5: Éric très bien Alors ramène euh, Pour Noël à ton fils, Nathan, ramène-lui le maillot avec deux étoiles. Alors, je on, veux... on, va voir, on va voir ce qu'il va dire. Parce, parce que moi, vais... je me
3: pose la question pour mon fils. Et ben non, alors, je ah, t t très sincèrement. J'ai eu une grande discussion avec mon fils en 2018. Ah. Je lui ai offert le maillot de 2018. Avec une seule étoile, oui. et je lui ai expliqué pourquoi. Mmh. Et mon fils a très bien compris. Et je lui ai dit Tu vas. Je veux dire que mon Donc, fils, si
5: je lui amène le maillot deux étoiles <rire> non, de, de Mbappé là, non. il va me le jeter alors, au alors, visage. Si, je si, si, tu as, si
3: tu as un papa gâteau comme moi, à l'arrivée, tu prendras peut-être les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que le maillot que tu vas garder de collection, bien sûr, que tu vas raison. encadrer sous ouais. vide, oui, que oui. peut-être tu vendras si tu as besoin dans 40 ans, qui sera historique, c'est pas le maillot avec trois étoiles, puisque le maillot avec trois étoiles, il c'est pas celui de la Coupe du Monde, celui Donc, de la Coupe du Monde. C'est pas celui
5: de Quentin Vasse. Exactement.
3: J'allais y venir. Ce maillot a été acheté
0: en septembre 90. Et, et tellement je confesse... Qu'avez-vous fait, chers parents Pourquoi ne l'avez-vous pas acheté au mois de, au mois de janvier et Bien sûr Parce que là, j'aurais eu un maillot vraiment, euh, c'est pas de l'opportunisme. Là, c'est une pure opportunité. Ah oui, le, le maillot, t'as dit que son maillot, il est délavé, il est vieux, il, il est, est beau. Ouais, mais il il a une étoile. étoile. Il y a des Argentins qui m'ont brûlé derrière lors de la finale 2014 sur la plage de Copacabana. Ils ouais. sont en peu un peu énervés. C'est une œuvre d'art et il y a un mais, collector.
3: Mais c'est un. Non, c'est pas un collector parce <rire> qu'il a une étoile. Mais regarde comment il est usé. Il... T'as vu comment il a porté mais avec un parce qu'il Il y a des problèmes de toile, il y a des problèmes de point. Il l'étoile tu peux pas te découdre l'étoile Je pourrais, mais. Eh non, non. T'es mais... ah bah déjà trouvé à l'arrière. Elle tellement belle cette étoile et nous illumine. Ah bah elle est belle, d'accord, mais c'est pas le maillot champion du monde. Mes parents sont des opportunistes. Eh oui, est-ce que t'as dormi avec de temps en temps
0: J'ai dû dormir avec, surtout que quand j'étais petite, une vraie robe de chambre, puis nous l'on a acheté, je peux le mettre encore 25, 22 ans
3: plus tard. Johan, C'est pas ah, ce que je vous dis, Johan, demain matin. Moi, je serai tout nu <rire> en toute façon, on
10: je... Enfin, je peux dire, je ne sais pas. Je sais pas,
3: pas si c'est même... 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 si mieux. Euh, pas de Johan, pas de <rire> demain matin, vous allez acheter un maillot. Ah,
7: ça sera allez. ouvert demain. C'est ouvert le dimanche.
3: Oui, c'est oui, oui. Noël bientôt. Et vous achetez un maillot avec deux étoiles. Parce, Parce que, que ce maillot un... sera le maillot collector en cas de victoire de l'équipe de France. Écoutez ce que je vous dis. Là, il y en a plein.
5: Moi, je suis, je suis allé chez l'équipement entier de l'équipe de France. Il y en a beaucoup. Bien sûr. Beaucoup, beaucoup.
3: Et C'est celui-là qui sera historique. Ce sera celui-là, l'éventuelle victoire. Vous êtes quoi Mais moi, ce que je vais garder, c'est les acheter celui de l'Argentine aussi en même temps. Moi, c'est les parfums que je vais garder de ce
7: Moi, je vais garder ce qu'on va vivre demain à 16h. C'est pas des maillots, des bouts de tissu C'est Ce qu'on va vivre, ce qui va rester dans notre cœur à vie.
3: comme vous transpirez, on va en avoir du parfum. On a mal au souvenir. 21h20, on marque une contre-pause. Et votez Miss Bretagne. Votez pour la Bretagne ce soir. Allez, la Bretagne. Tu l'as vu Allez, la Bretagne. Parce qu'on
7: a un grand écran dans le studio d'RTL sur les Miss France TF1. Et donc, on fait du bon transpirer en fait c'est pas pour la
9: finale de foot c'est pour les la
3: de Bretagne France n'a pas gagné depuis longtemps je crois. <rire> Normal, me on marque une courte pause et nous allons faire notre 11 idéal. Eric, Jean-Pierre Foucault Silvestro quel beau vous êtes magnifiques. Le Lionel Messi des Miss France. Jean-Pierre Silvestro. Jean-Pierre Silvestro Jean préparez <rire> Jean <rire> votre 11 titulaire de demain. Par poste un argentin ou un français on okay. fait le compte à la fin.
2: RTL. On refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du monde jusqu'à 23h sur RTL.
3: On refait la Coupe du monde avec toute l'équipe évidemment, Johan Rioux, Quentin Masselin, Xavier Domergue nous ont rejoints il y a quelques minutes, Dominique Baïf et Bruno Constant, nous allons jouer à notre 11 idéal. On l'avait fait pour France-Angleterre. J'avais trouvé ça super. En plus la France avait gagné la Encore fois. un jeu
12: pris par bah, bah, des Anglais tiré les Anglais Oui, ah, bah, très
3: bien, mais, mais continuez le à inventer la, tous le les concepts. Le site de la BBC encore une fois. Continuez à inventer tous <rire> les concepts et continuons nous à les appliquer pour gagner, ça ira très bien. Alors, le principe est simple. Pour chaque poste nous avons le titulaire argentin et le titulaire français et nous choisissons nous faisons notre 11 idéal entre le joueur argentin et le joueur français et à la fin nous faisons les comptes je rappelle que pour France-Angleterre c'était très serré puisque les trois journalistes français qui étaient autour de la table avaient 6 joueurs anglais et 5 joueurs français dans le 11 idéal et Bruno Constant notre voix anglaise lui avait 6 français pour 5 anglais il avait raison puisque les français ont gagné à la
12: fin ah oui, là
3: juste. on va voir si c'est aussi équilibré pour cette Argentine-France on débute par le gardien de but qui vous choisissez, Bruno Constant,
12: pour les buts ouais, C'est deux très bons gardiens. Et je connais bien Imalino Martinez, qui joue en Angleterre, d'Arsenal à Aston Villa, qui est vraiment un caractère à part dans cette équipe argentine et qui a une place importante dans la réussite, je trouve, de l'Argentine. On l'a vu notamment lors de la de Copa América. Mais pour moi, Loris est meilleur. Pour moi, Loris, j'ai toujours défendu Loris, même quand il faisait des erreurs, même quand il faisait des erreurs sous le maillot de Tottenham ou de, de l'équipe de France. Ça reste un des tout meilleurs gardiens au monde dans les grands tournois. Il le prouve encore lors de cette édition. Ok, du Loris pour Bruno Constant. Xavier Domeric.
5: Euh, sans surprise, Hugo Lloris aussi Emiliano Martinez a beaucoup de qualités. C'est vrai, il a néanmoins beaucoup moins d'expérience euh, Hugo Lloris ce sera sa 145 e sélection à, à l'occasion de cette finale Et encore une fois, il a montré comme en 2018 Dans cette Coupe du Monde 2022 euh, bah, Qu'il était l'un des meilleurs gardiens du monde En sortant un ou deux arrêts décisifs à chaque match Parce qu'entre le Maroc, il l'a fait aussi Quand l'équipe de France était encore un petit peu en train de tanguer
7: Yann Alors évidemment extraordinaire Lloris Mais... Martinez, il marche sur l'eau, tout simplement. Et ce que j'aime avec Martinez, c'est son parcours. C'est quelqu'un, tu te rends compte, qui n'est devenu titulaire qu'il y a vraiment deux, trois ans seulement. Et tu te rends compte, il était Arsenal, tous les prêts qu'il a eu, il a été envoyé dans des clubs en, en D2 anglaise, il a été envoyé en prêt euh, en, en Espagne. C'est quelqu'un qui a vraiment souffert, qui a été sur le banc pendant des années et des années et des années. Et là, tout simplement, bah, depuis 2020, il marche sur l'eau. Et n'oublions pas qu'il est décisif à la Copa América, il y a quand même un an, où il, est, il arrête trois tirs au but contre la Colombie en demi-finale. Là, il est extraordinaire dans les arrêts de jeu. Contre l'Australie, fait comme un arrêt absolument sensationnel. Sinon, ça allait en, en prolongation. Il est extraordinaire, évidemment, contre les Pays-Bas au tir au but. Il marche sur l'eau. Alors évidemment, donc, qui lui... qui donc je mettrais Martinez. Mais j'adore Loris. Encore une fois, c'est pas mets Martinez. Oui, je mets Martinez parce que tout simplement, il a un parcours qui fait que lui aussi, euh, il fait partie de cette aventure argentine depuis quasiment divine depuis euh, bah, depuis euh, depuis quelques mois. Et ce qu'il a fait à la Copa América, et ce qu'il fait dans cette Coupe du Monde, l'importance qu'il a psychologiquement. Imaginons c'est une séance de tir au but. Euh, mais encore une fois, c'est pas une question que je préfère. C'est juste là un petit jeu entre nous. Allez, je une, la pièce sur Martinez
10: ok euh, je le note Dominique ben, je suis Johan, euh, malgré enfin avec tout, tout l'aspect que j'ai pour Hugo Lloris mais c'est vrai que Martinez si ça devait aller au tir au but on connaît son expérience on l'a vu face aux Pays-Bas on l'a vu en Copa América la dernière où il avait été euh, décisif et c'est un exercice dans lequel il brille et on l'a vu aussi sur cette Coupe du Monde où il a euh, très peu fauté ça pouvait lui être reproché les, les années précédentes mais sur cette Coupe du Monde moi je l'ai trouvé beaucoup plus serein et euh, c'est pour cette raison que je choisirais Quentin Hugo Duris. on ne mélange pas les torchons et les sacs. Ah, oh. Un pas de reste.
0: Les Formule 1 et les
3: kartings, tu veux dire Absolument. La Formule
0: 1 et les torchons. les kartings oh. sont bons
3: pendant la Coupe du monde. les le Formule le 1 sont au
0: stand. Et les est le qui a été arrêté à la cave et là il, il émerge Aston oh, et Village, le est un monde, bon gardien, Les Formule
12: respirer. 1 sont en garage en ce moment. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Et, et
3: elles ne veulent même pas aller, même ah. pas aller à Doha. Donc, euh, et, euh, je m'éliorise évidemment euh, pour toutes les raisons que vous avez capé en équipe de
0: France. Mais après, oh, on oh, est
12: sur un 4-2. On a oh. peut-être sous-estimé quelque chose avec euh, Emiliano Martinez. Et avec Hugo Lloris, c'est Hugo Lloris lors des finales. Je trouve pas qu'il était à chaque fois extraordinaire. Ouais, mais quand il a avait... quand 2018, le score a été établi. Non, mais en 2018, 2018. et même en 2016. Haider, il est plus gros. Sur la fra... ouais. je sais pas oh, s'il ouais. si est fautif, mais c'est pas un grand loris Ah
3: ouais, voilà. mais demain il devient le gardien le plus capé euh, alors, en match de Coupe du Monde. Il, dé il dépasse Neuer, qu'il avait égalé en demi-finale. Je, je sens bien. Ok, non mais Eric, je... j'adore ton jeu. Franchement. Euh, je vos On est bien lancé. On passe je... au latéral droit. Alors. Euh, déjà il y a un problème parce que côté argentin il y a deux possibilités euh, mais vous pouvez choisir ou un ou l'autre ça ne compte pas dans mon jeu enfin, vous avez le choix il y a ciel, il y a Molina vous choisissez celui que vous voulez <rire> ça sera sans doute Koundé évidemment pour les français à moins qu'on veuille refaire un second poteau pavard histoire de rappeler l'histoire mais j'y crois là pas où trop est, oui, quand t'as dit il il vaut peut-être pas mieux le lancer pour une finale de coupe du monde si ça je dis rien Bru Bruno Constant
12: Molina Molina euh, pour son apport offensif pour son énergie euh, et puis surtout parce que un peu je ne vais pas dire par défaut, mais quand on regarde du côté des bleus, on ne peut pas dire que ce soit le poste où on est le plus brillé.
3: Il est mieux quand même, Koundé, hein, depuis quelques il matchs. Mieux. Il avait mal débuté, il est mieux. Mais, est mieux. ok, j'entends. Xavier
5: bon, Ça me gêne un petit peu par rapport à mon côté bordelais. Aïe. Parce que Jules Koundé, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, mais qui malheureusement ne joue pas à son poste. Il a été euh, plutôt bon, effectivement, contre, le, contre Méni, le Maroc. Ça, <rire> oui, oui. Bon, Après, j'ai l'embarras du choix, effectivement. Mais, euh, non, je, je vais mettre euh, Nahuel Molina, parce que... Moi il m'a montré vraiment beaucoup de belles choses depuis le début de cette Coupe du Monde, je l'ai trouvé très bon euh, Certains réduisaient un petit peu euh, trop ses qualités à l'aspect défensif, moi je l'ai trouvé apporter beaucoup de choses aussi offensivement Je trouve qu'il a du volume et, et voilà c'est un vrai latéral, donc, euh, donc aujourd'hui Molina un petit peu d'avance Avant
3: votre choix euh, d'homme, est-ce que c'est sûr que c'est Molina qui joue déjà
10: Normalement il devrait retrouver sa place, même si Montiel a été très performant à la Croatie, mais il devrait retrouver sa place à titre okay. Donc, et du coup je suis mes camarades Molina aussi euh, parce que par rapport on va dire à, à ce match avec Koundé même si Koundé a été bon sur le dernier match on sent que défensivement c'est encore très compliqué à ce poste là on sent qu'il n'a pas véritablement de repère, et Molina est beaucoup plus expérimenté à ce poste
3: Là normalement aurait eu de venir je mets Molina mais, mais je vais mettre Koundé tu, tu, comment ça se que tu me connais enfin, ah euh, voilà. T'as un côté anglais, hein, tu devrais te vivre en Angleterre. Parce je je que rouler de l'autre côté et tout, ça tirait bien. Parce que franchement,
7: j'aime beaucoup l'humain et les gens. Et là, on a des destins extraordinaires durant ce mondial, des joueurs qui donnent tout. Alors, euh, déjà, je trouve que en, on a entendu des critiques absolument lamentables sur, sur Koundé, euh, qui est un mec formidable, un joueur. Tu te rends compte qu'il se retrouve là, c'est pas vraiment son poste. Et franchement. Euh, pourquoi des est... critiques lamentables ben, parce, que, parce que je trouve qu'il n'a
12: euh, jamais été lamentable, il n'a jamais été nul, il n'a jamais été honteux il a pu se retrouver en difficulté. Ce n'est pas ces mots-là que j'ai entendus en tenue, etc. Il, il y a eu des questions sur ses performances et son investissement de personnel pour ce poste qu'il n'affectionne pas. Et moi, je trouve qu'elles étaient justifiées. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est sa réaction euh, lors du match face au face au Maroc et face à l'Angleterre. Bien yeah sûr, surtout face à l'Angleterre. C'est que ce que je te dis. C'est pour ça que il y a un, un moment donné, qu quand tu vrai. fais par a priori des des
7: des constats en disant il est sujet. comme s'il il est comme ça, et il a montré en match. Moi, j'adore parce que tu de la force de ce caractère, de ce garçon, de ce gamin euh, année après année, son parcours plaît pour lui. Et je trouve que franchement, tu imagines et c'est des plutôt. Ce n'est hein, pas d'ailleurs, c'est pas un problème dans cette équipe de France. Alors peut-être que c'est un ouais. point un petit peu moins fort. Et moi, je le verrai bien demain. Tu vois le l'un des héros. Pourquoi pas demain l'un des oh. héros, l'un des mecs qui sortait dans une Final, parfois, il y a des joueurs qui sortent comme ça. Je le verrai bien demain. Et franchement, je trouve euh, admirable ce qu'il fait. Il euh, y avait une pression sur lui. La pression était forte. Il répond présent. Euh, et franchement, c'est beau. Mais je choisirais quand même Molina parce que Molina, franchement, il est épatant.
15: Non mais parce que
3: c'est ouais. dur. Non
15: mais ma vie est dure de
3: choisir entre du caviar et du saumon. J'aime les deux. Alors, mais chérie. Ch en fait, j'aimerais tellement. Mais en fait, <rire> mais peut-être pourquoi pas quand même. <rire> On en parle après. La ça, tu restes célibataire parce que je veux choisir. Ah,
5: on en
7: parle après Je la pub <rire> RTL
5: On
2: refait la coupe du monde On refait la coupe du monde Jusqu'à 23h sur RTL
3: quel bonheur de partager cette Coupe du Monde avec vous chers auditeurs et auditrices de RTL, avec toute l'équipe Johan Rioux, Xavier Domer, Quentin Vasselin Bruno Constant est avec nous, Dominique Baïf également, notre voix sud-américaine, nous sommes ensemble jusqu'à 23h, il y a encore plein de rendez-vous à vous faire vivre avant une journée exceptionnelle demain et cette finale sans aucune publicité sur l'antenne de RTL, coup d'envoi 16h
5: Juste par rapport à ce que disait Johan sur, sur Jules Koundé, même si finalement, vu qu'il c'est un éternel indécis, il a choisi Molina mais il parlait de sa force de caractère moi j'aimerais inciter sur un point sur Koundé c'est l'une de ses qualités depuis qu'il a commencé et au Girondin de Bordeaux c'est l'intelligence de jeu c'est un joueur qui a une vraie vraie intelligence de jeu une, une intelligence de placement, de déplacement et là, et là il le montre dans un rôle qui n'est pas le sien je trouve qu'il s'adapte malgré tout très bien Et
3: oui. comme va s'adapter d'ailleurs Hugo Hamelin que j'accueille également l'un de nos autres envoyés spéciaux à bon doha avec Mourad Djabari Philippe Hugo, Alors on va parler avec toi dans quelques minutes hein, Hugo de la petite finale Croatie-Maroc mais là on est en train de faire notre 11 idéal entre les Argentins et les Français, tu connais l'équipe de France par cœur et tu as suivi l'Argentine sur ces derniers matchs donc vu qu'on ouais. en est collatéral latéral droit et pour ne pas te faire patienter trop longtemps <rire> je te propose d'intégrer le jeu euh, mon cher Hugo et donc tu me donnes entre Martinez, et Lloris, entre, oui, entre Martinez et Lloris qui tu mets dans les buts par exemple
15: Ah oui voilà, eh ben, très bien euh, bah, écoute, vu que c'est une finale indécise qui va a peut-être ce jeu au tir au but Martinez il est plus spécialiste euh, que valorise okay. dans euh, cet exercice Très bien, et latéral droit tu mets Koundé ou Molina ou Monciel Ouais voilà c'est ça Le problème de l'Argentine C'est qu'ils ont quatre latéraux euh, Tu choisis. Efficaces euh, bah, J'ai bien aimé Molina Dans le quart de finale Il était titulaire mmh. Face aux Pays-Bas Et il a marqué okay. euh, Sur une passe de Messi Tu es à jour mmh. Quentin as Vassin n'est pas à jour Hugo il est devenu argentin Ça y est Vive
3: l'Argentine Hugo Parce que on a eu le débat Tout à l'heure Je vais te demander à toi aussi Jules les gars C'est quoi vos arguments Pour Je suppose que tu vas nous dire j'espère que la France va gagner mais si l'Argentine gagne pour Messi ce sera magnifique
15: Eh ben, je pense que tous les, tous les grands fans de football c'est okay, pas euh,
3: confisqué pour toi aussi tu rentres pas tu viens, reviens pas en France moi je mets Jules Koundé euh, parce que Alors, il, bon, oui, il, il est progresse il progresse il a la Il, a est
0: il a est le
1: bain, 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 le maillot il, il, il a saoul Il progresse match après
0: match il est il est en arrivant j'en peux plus on a encore 1h50 d'émission on arrive à
4: Barcelone on n'arrivera pas au bout
0: d'une il y a on n'aura pas fini attendez il y a Miss France il y a Miss Bretagne il y a Miss Bretagne qui défile et souvenez-vous ce sauvetage sur la ligne qui nous évite une petite sueur froide dans le temps additionnel face au Maroc Jules Koundé est fantastique et Jules Koundé va centrer demain pour la tête de Giroud qui va donner la victoire à l'équipe de
3: France comme il faut quand même gens qui ont un peu la tête sur les épaules sont un peu objectifs. nous on a les, les épaules détails. sur la tête personnellement j'avais donc Milioris dans les buts et je mets Molina latéral droit, voilà pour tous les arguments que vous avez cités, je ne pas de Argentine France, l'objectivité le football avant tout, on passe au poste de latéral
12: gauche on commence par Bruno Constant j'ai longtemps hésité entre Acuna et Hernandez. Et alors Et moi, j'aime beaucoup Théo Hernandez sur cette Coupe du Monde. Alors, même si défensivement, il prend parfois le bouillon, mais ce n'est pas toujours de sa faute. Il est rarement aidé dans ce couloir gauche. Euh, mais surtout, moi, je trouve qu'il apporte une dimension différente à cette équipe de France par son apport offensif. Et je trouve qu'il est, il est plus saignant, il, est, il a un peu plus de talent qu'Acuna euh, offensivement. Alors, Théo Hernandez, Xavier Doméry.
5: Oui, je sais pas envie de dire que ça m'embête, mais, euh, mais j'adore Marcos Acuna. Euh, vraiment hein, je trouve que c'est un très très bon latéral euh...
3: on est sûr que c'est Acuna déjà Tagliafico aucune chance oui non
10: Acuna, okay. Acuna. Pas ça passe
5: bah, Tagliafico a plutôt été bon sur le, le, le dernier match vrai mais, mais, mais effectivement un... il avait vraiment souffert tellement souffert contre ouais. Mbappé Donc, il y a 4 voilà, ans de je... Côté,
10: non, allemand,
5: mais... voilà, Acuna non, je pense qu'il va débuter euh, mais je vais mettre Théo aussi comme Bruno parce que je, je, je trouve que Théo a encore des lacunes défensives on l'a vu hein, dans, dans les deux derniers matchs mais euh, il y met tellement de cœur tellement de détermination tellement d'envie euh, au-delà de l'aspect décisif, hein, c'est pas décisives et le but bien sûr contre le Maroc, au-delà de tout ça, je trouve qu'il donne tellement euh, bah, qu'il mérite d'être récompensé, donc je, je mets Théo Hernandez. Yuen.
7: Théo Hernandez 3 milliards de fois tombé amoureux lors de cette Ligue des Nations vous savez là le Final fort extraordinaire en Italie là contre la Belgique son but extraordinaire contre l'Espagne sa passe décisive et là t'imagines un peu tu dois remplacer ton frère au bout de quelques minutes du premier match l'impact émotionnel l'histoire familiale absolument incroyable et là il est, il est patent, il monte quand parfois il ne peut pas monter parce qu'il y a un super adversaire il fait le boulot je l'adore vraiment absolument épatant et ce qui fait en plus au Milan AC
3: totalement dingue c'est dommage parce que pendant votre démonstration vous avez raté mise Bretagne euh, Dominique Baïf. <rire> oh, ouais, je, vais,
10: je vais suivre mes mes collègues. Hein. Théo Hernandez, c'est vrai que sur ce qu'ils nous a montré. Ah, c'est ouais. unanimité là quand même. Hein, pense, oui, hein. parce que Acuna est un joueur qui euh, voilà qui a, qui essaye aussi d'apporter, mais qui se trouve moins décisif et qui est moins précis dans ses centres ou dans son jeu de passe. Et l'activité de Théo Hernandez à gauche est, est primordiale. Bon, quand t'as le
3: franchouillard je note déjà. Ce <rire> bon. non, étant donné
10: qu'on a le sauveur de la
0: nation face à, face au Maroc, euh, Théo Hernandez, je vois pas pourquoi on le sortirait du terrain. Donc Théo Hernandez.
3: Je <rire> mets Théo Hernandez aussi. Alors on a peut-être une chance avec notre oh, collègue. je découvre un truc, c'est extraordinaire. Ah, attends, attends, dis rien, dis rien. Dis rien. Je si, rien, suspense, si. suspense intégral. C'est euh, un truc à avec notre dire. nouvel ami argentin Hugo Hamelin qui va changer de nationalité. Euh, Acuna
15: euh... ou Théo Hernandez Alors, Acuna, c'est un ancien ailier et donc, euh, ouais, effectivement, il se projette beaucoup. Euh, défensivement, je préfère Théo Hernandez qui est quand même moins, euh, moins offensif, même s'il se projette beaucoup. Et pour ce but face, à, face au Maroc qui nous a quand même bien débloqué la situation, je prends Théo Hernandez. Alors, maintenant, on va faire la charnière. Oui. Donc, nous avons Romero
3: Otamendi, nous avons Varane. Et toi, Eric j'ai dit, j'ai dit, Théo ouais, ah Hernandez. Ouais, non, non, t'as pas dit. Euh, la charnière, je vous laisse la fabriquer comme vous voulez. Oui. Vous ah. me donnez deux noms. Super. Euh, parmi les trois, Varane, Konaté ou Mécano côté français. Et parmi les trois aussi, d'ailleurs, si vous voulez, côté argentin, avec essentiellement Otamendi et, et Romero oh. quand même. Euh, et peut-être Martin. Peut
10: ouais. À voir quel schéma, quel schéma si ça entre, Voilà, euh, exactement. Mais mmh.
3: on va partir sur deux défenseurs centraux mmh. dans notre compo. Bruno Constant.
12: Moi, j'ai choisi le meilleur axial français qui est donc forcément ah. Ibrahima Konaté. Ah, okay. Je vous connais, je vous arriver maintenant. Je vous connais maintenant. Je vous connais. Et Lou Qui est un joueur fantastique, euh, moi que j'ai un peu plus découvert depuis qu'il est en Angleterre, parce qu'en le suivant quotidiennement dans ses performances avec Liverpool. Et pour disputer une finale de Coupe du Monde, il faut quand même avoir une certaine expérience du très 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 haut niveau. Et le match qui se rapproche le plus euh, dans une carrière euh, d'une finale de Coupe du Monde, c'est une finale de Ligue des Champions. Et il avait disputé avec Liverpool et moi, il avait montré une maturité dans cette finale assez bluffante. Il est rapide, il est tonique, il est, il est puissant. Euh, pour moi, il a tout et il est évidemment titulaire. Aux côtés de Tamendi, qui est pour moi une Donc part... tu joues à droite, Konaté euh, Konaté plutôt à droite, ouais, et à gauche, même si est Non mais autres. je vous laisse
3: libre, là, il n'y a pas de...
12: Et Otamendi, parce que c'est que quelque part un peu l'âme de cette équipe d'Argentine. Euh, encore une fois, moi, je l'avais suivi en Angleterre où il avait... Il était avec une très, 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 très belle réputation. Il avait connu pas mal de soucis, euh, notamment sur la vivacité, des, des fins fin de carrière à City très compliquées avant de repartir. Et je trouve qu'il est en train de renaître, petit à petit, grâce au Benfica, je pense. Euh, mais c'est un, voilà, un, un combattant de, assez impressionnant. Ok, Otamendi, Xavier
5: Ouais, J'aurais pu faire la même chose que Bruno, sauf que je, je respecte le, le poste, donc l'axe droit, axe gauche. <rire> Très
3: bien. Et du coup,
5: euh, donc axe droit, pour moi, ce sera un Raphaël Rafael Varane parce que Bruno a parlé de l'importance de l'expérience dans ce genre de moment, et je que pense que. il joue pas axe droit Normalement. Ah, équipe mais pas de France, France, pas pendant
12: la Coupe du Monde.
5: En équipe de France, non. Euh, Peut-être que demain
12: il jouera axe droit. on sait pas encore.
5: Pas ah, faux. Peut-être, mais... Je, choses. Voilà, moi, je pars du principe que Raphaël Varane est, est un peu indispensable dans cette équipe et je, je, je pense que quand on doit choisir un défenseur central axial droit depuis le début de cette compétition, c'est lui. Euh, axe gauche, je rejoins complètement Bruno, moi c'est un joueur que j'adore, euh, Nicolas Sotamendi, qui a du, du tempérament, on le sait, du caractère, qui a une grande expérience, qui fêtera sa centième sélection avec céleste demain contre oui. contre l'équipe de France. C'est un beau chiffre quand même, je trouve. Et il a connu pas mal de soucis, mais il revient bien avec Benfica. Moi, c'est un défenseur central que j'aime beaucoup, que j'aimerais beaucoup avoir dans mon équipe, si jamais j'avais une équipe de football. Donc, je, je, comme coéquipier, j'aimerais bien avoir Otamendi à mes côtés.
7: Yuan Ryu Varane, Otamendi et moi, je vais faire un mea culpa parce que Otamendi, j'ai aucune honte à le dire, mais Otamendi, longtemps, je l'ai pas trop apprécié, parfois même il m'agaçait je sais pas pourquoi. c'est que j'étais totalement fautif, évidemment, mais je sais pas, je trouvais qu'il dégageait, l'attitude, bon ouais, de, même de la lenteur. Je sais pas, je suis passé à côté de ce joueur et j'ai vraiment, je le reconnais, je suis passé à côté de ce joueur, c'est quand même incroyable. Alors qu'il fait une immense coupe du monde, il est incroyable avec Benfica. Non, on va parler tout à l'heure des Nouveaux City
12: aussi, hein. c'est ouais. vrai.
7: Et je trouve que bah, là, il est épatant et puis tu vois l'expérience qu'il y a les trois qui guident l'Argentine, ce et trois anciens avec ben, Di Mariel notamment Messi et Otamendi
10: et à 34 ans ce qu'il fait c'est absolument admirable Dominique alors je vais rester avec Varane euh, puisque voilà on parle de joueurs d'expérience on sait que dans une défense en équipe de France, c'est le cadre et c'est lui qui rassure un peu tout le monde Notamment qu'il y a des jeunes joueurs à ses côtés Et euh, Konaté. Konaté, le match qu'il fait euh, en demi-finale pour moi est extraordinaire euh, -oui. Il est rentré dedans sans, sans pression, il n'a pas eu peur, il n'a pas tremblé Il a diffusé aussi de la sérénité, il n'a pas manqué énormément de passes Il a fait preuve d'une qualité technique assez incroyable à, à son poste Donc pour moi, on a un axe défensif fort
0: Au risque de vous surprendre, euh, je vais plébisciter une défense Varane-Konaté Hein, euh, qui a, qu a très bien fonctionné contre
11: euh, il contre est maroc. parti pour mettre 11 bleus oh, Ce et j'ai même vu sa feuille il y a 11 joueurs français non, <rire> <rire> je euh, j jure j'ai l'impression
3: qu'on va faire une partie de pétanque contre, avec lui à la fin
0: du l'année je trouve que vous avez été très bons et honnêtement Otamendi c'est du passé ça n'a même jamais été du présent donc on ne va pas va arrêter les blagues j'adore les
3: insolents, les jeunes insolents je mets Varane conaté aussi avec moins d'insolence mais je mets Varane conaté aussi on arrive au milieu de terrain
5: alors euh... suspense. Alors là, 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 on peut parler d'animation un petit peu. Ouais. Ch chacun, vous mmh. jouez comment oui. Vous présentez votre moi, équipe joué comment
12: Jouez comme à peu près les deux équipes qui jouent quasiment 4-4-2. Après, il mmh. y a notamment oui, 4-4-2 à plat, Lausanne. Non, mais après, ah, après si tu Lozange, mets les Français, ou... tu mets tu as mini Rabiot et Griezmann, tu mmh. mettras. On peut, on un peu on peut pas, pas dire Mbappé joue à gauche. Il est plutôt axial. Alors que Griezmann joue au milieu C'est
3: un 4-3-3-4-4-2 selon vos désirs Je suis
5: parti sur un 4-4 de Lausanne. Alors
3: vas-y, moi aussi.
5: Donc avec une sentinelle. commencer par la sentinelle. Qui est en sentinelle tu okay. Oui, pour moi. Euh... Ah, mais... Pour moi, Jean Aurélien Tchouameni dans ce rôle-là, même si c'est pas, pas c'est pas son rôle préférentiel. Euh, Leandro Paredes, euh, il à Baptiste en parlait beaucoup. J'ai toujours <rire> adoré la, la qualité de frappe de Leandro Paredes. Là, il, malheureusement, à force de se concentrer sur la destruction, il n'en oublie de d'être un joueur, joueur de. de J'ai oui, oublié Hugo Hamelin pour,
15: les... pour la défense. la charnière. Oui. Mais oui, bien sûr. Et bah, charnière, euh, Varane, Lisandro Martinez, qui est ah. le troisième axial argentin qui jouera probablement la finale parce qu'à mon avis, ils vont jouer à trois. Axio, donc il occupe le côté gauche. Il avait été très bon pour museler mm. Mm. Gakpo, la pépite néerlandaise.
5: La okay. défense de United, quoi. Mm. Oui, c'est vrai. Ouais,
15: ouais, pourquoi
3: pas. D'accord, Hugo, merci. Pardon, j'avais oublié toutes mes excuses.
5: Non, donc je, je, je m'arrête là, là, là. Je m'arrête là, oui, Aurélien Chomelou, en Sentinelle.
12: Moi, j'ai choisi l'Argentine, j'ai choisi la jeunesse Enzo Fernandez. Pour moi, c'est une des révélations de cette Coupe du Monde. 21 ans. En Sentinelle En Sentinelle, oui. Sentinelle un peu à la bousquette Ça se pose là qu'il a joué contre les Pays-Bas, je crois. Il n'avait aucune sélection avant cette Coupe du Monde.
3: C'est libre, c'est un jeu libre. C'est un beau resto.
12: On est chacun le cuisinier, on fait ce qu'on veut. On peut mettre
3: des joueurs qui ne sont pas à leur poste, c'est le droit. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Harry Kane en neuf
12: ou pas C'est son poste. Non, je Bon, d'accord. Non, non, mais 21 ans, aucune sélection avant cette Coupe du Monde et il est rentré dans cette sélection. Quand on rentre dans un supermarché, d'une facilité déconcertante. Et pour moi, je suis désolé, mais Chouamini, je trouve que c'est, je vais pas dire que c'est un des plus mauvais bleus du 11 bleu, mais pas loin. Mais, surtout mais pas loin. Mais pas loin. Et l'Angleterre, il est, il, 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 il coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions et de situations dangereuses. Euh, le penalty, c'est lui. Euh, d'autres fautes, d'autres mauvaises relances, ouais. des ballons perdus devant la défense qui sont très, très dangereux. Je, je voilà, Pour moi, Fernandez okay. est au-dessus.
10: Je vais aller comme Bruno okay. Enzo Fernandez C'est vrai que sur cette compétition-là On ne l'attendait pas forcément à ce niveau Notamment dans, une, dans un rôle de titulaire Puisque lors des éminateurs C'était plutôt Paredes qui était titulaire Et euh, on a vu qu'il pouvait jouer soit en 6 Soit en relayeur C'est un joueur qui aujourd'hui Arrive à combiner les deux postes Et qui s'est vraiment montré performant Sous cette pression argentine Donc euh, mmh. Enzo Fernandez
5: On rappelle juste pour Enzo Fernandez qui n'était pas titulaire au début oh, oui, ça, ça. de l'Arabie oh, ouais. Saoudite il entre à l'heure de jeu à la place de Paredes ouais.
10: Yoann alors déjà euh,
7: par rapport au système par rapport à vous moi c'est un 4-3-3 donc je préfère vous le préciser 4-3-3 euh, et donc en sentinelle Chouameni aussi parce qu'il a marqué un but quand même important le jour où il fallait euh,
0: donc ça sera simple je vais faire court Chouameni ok euh, du coup, moi je suis en 4-2-3-1, et donc je vais vous donner mes, mes deux joueurs du milieu de terrain, comme oui. ça on passera au deuxième milieu de terrain dans la foulée. Et donc j'ai hésité longuement. François entre... Non, mais j'ai hésité longuement parce qu'il y a eu un... le match contre la Tunisie, France-Tunisie, où Verretou et Gendouzi avaient été très performants. Ah, oui. Et donc j'ai hésité à les mettre titulaires pour cette finale, mais non, j'ai retrouvé la raison rapidement et j'ai mis Rabiot, Rabio, voilà, qui est un milieu de terrain qui. On, on l'a beaucoup critiqué avant la Coupe du Monde, on ne peut pas gagner un milieu de terrain si, avec des, oui, des gens sans, sans expérience, patati, sans patata. Sans on est en finale et, euh, et on n'est pas mal.
15: Personne n'a choisi Leandro Paredes. Je suis mais tu déçu. Peux, hein. euh, Non, non, moi je vais mettre Chouameni et Rodrigo De Paul, qui est un milieu un peu dur, un peu mmh. destructeur, qui, qui, qui met de l'eau au moulin aussi, qui a beaucoup une grosse activité, euh, qui peut être, à mon avis, plus utile que Rabiot dans un match déterminant comme une finale. Donc tu joues
5: okay. à deux récupérateurs aussi dans la défense.
15: Ouais, De Paul il est un peu plus haut, mais oui, c'est ça. Alors moi, comme c'est un 4 4-2 losange ou un 4-3-3 ou 4-2 ah, je
10: vais
3: vous donner trois milieux comme ça c'est fait je mets ah. Chouameni ah, Enzo
10: Fernandez
3: et Rabiot voilà blinde mm. bah non je blinde pas je mets Chouameni en sentinelle et, et Rabiot et Enzo Fernandez en relais. Ah, ils sont, en ils sont en tous plutôt défensif quoi ouais, ouais, mais... Enzo Fernandez
0: quand même
12: ça a du ballon ça se projette ouais, ouais. c'est quand même un super joueur. Continue, ouais, continuez aussi, aussi. votre
3: milieu de terrain donc constant du coup qu'on développe Enzo Fernandez donc le
12: milieu à 3 Fernandez De Paul. C'est une évidence, euh, super joueur. Je crois que pour moi, c'était le meilleur Argentin à la Copa, Copa América. Mais là, c'est la Coupe du Monde. Tu sais, c'est <rire> la, la Coupe du Monde, là. Non, non, mais je, je pense que c'est <rire> un des joueurs qui a, qui a transformé cette équipe ouais, d'Argentine, qui fait qu'elle a gagné la Copa et qu'elle est là en finale de Coupe du Monde. Konaté, Otamendi, euh, De Paul et tout, ça va être, ça va être vélo ça, <rire> cette équipe au milieu, au milieu là, dans l'axe. Et, et pour le troisième milieu, j'hésite et j'hésite encore entre Rabio, qui est un joueur que j'adore. Même si je ne le trouve pas toujours à son avantage Dans un côté gauche Où il devrait aider davantage euh, euh, Théo Hollandaise euh, Où il se projette, ça il le fait très bien Et un McAllister mmh. Qui est peut être la plus grosse surprise de cette coupe du monde C'est un mec qui joue à Brighton Franchement oui. il joue à Brighton et bien, il s'est imposé il... J'aurais ne pas à Brighton, vous, le... vous réfléchiriez Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Par parce que c'est une... Mmh. une histoire magnifique Par aura son nom, oui <rire> <Macalester>, <rire> en plus. il l'aurait choisi, <rire> évidemment McAllister plutôt que Rabiot, alors Oui, parce que je trouve oui. que c'est une surprise énorme euh, Il joue à Brighton, il est capable de jouer à tous les postes C'est plutôt un numéro 10 de formation Et Graham Potter l'a transformé en milieu défensif
10: okay. Et aujourd'hui,
12: il sait tout faire Et, et pour moi, c'est la, la sensation de cette Coupe du monde
10: Ok, c'est noté, Dom euh, Rabiot pour compéter avec Griezmann pour moi dans ce milieu à 3 ah, donc Fernandez, Rabio et Griezmann. Ouais, c'est les trois joueurs. c'est euh...
3: Ou ça va être offensif.
10: Mais. Oui mais Rabio. Euh... <rire> Rabiot... ah, voilà. Je
3: sens que ça va être offensif.
10: Je ne sais pas mais... dans quelles conditions il sera, mais euh, sur le mondial qu'il nous fait euh, Adrien Rabio, moi je l'ai vraiment trouvé. Enfin, il m'a vraiment surpris et bluffé. Il a vraiment été très performant. Xavier Chouameni
5: Chouameni, donc Sentinelle, relayeur gauche, Rabio et à droite, un peu plus haut, Enzo Fernandez. Je pense que c'est un vrai joueur de foot et on l'a vu, il apporte beaucoup, il se projette énormément offensivement et je pense qu'on ne bétonne pas Hugo Hamelin en jouant comme ça. Je trouve qu'il y a de la qualité, il y a de la projection, il y a l'envie de perforer, de faire mal du côté de rabio et d'Enzo Fernandez. Alors dans mon 4-3-3 pour accompagner Chouameni, Griezmann sur le côté.
3: évidemment tient des deux à marquer de but, je crois Comment non, non, Les je... attaquants donc qui marquent les buts. Hein, D'accord. Je... Ouais, une équipe assez classique en fait. Les, les défenseurs défendent, oui, les milieux oui, construisent, oui, et les oui, attaquants la marquent.
5: Tuamegni ah, l'a oh, marqué non On peut révolutionner le football. Là,
3: euh... Donc pour accompagner Tuamegni,
7: Griezmann plutôt à droite évidemment, et Fernandez plutôt axe gauche. Mais comme c'est un 4-3-3, donc ces trois milieux évidemment, j'ai le regret éternel de ne pas mettre Rabiot, qui pour moi fait une combinaison absolument sensationnelle. Mais comme c'est un 4-3-3 que j'ai choisi, donc je... malheureusement Rabiot mais premier entrant, premier remplaçant. Donc
5: tu mets Griezmann sur un côté.
7: En 4-3-3, tu sais, mais Griezmann, -3 -3, en fait... Ouais. Non, mais dans ce 4-3-3, tu sais, Griezmann faut, euh, sur faux relayeur droit. Faux relayeur
0: droit. Il est partout, droit, droit. Mmh. Ouais, et en ouais, position
7: numéro 8 qui se balade.
0: Moi, du coup, le 4-2-3-1, donc là, au-dessus des deux 6 qui sont donc Chouameni et Rabiot, je mets Griezmann, puisqu'on a découvert un nouveau joueur de foot dans cette compétition. Il est exceptionnel et je pense qu'il va être amené dans la suite de sa carrière à évoluer à ce poste. Et pourquoi changer une, une chose qui marche On parle même de, du troisième meilleur joueur de la Coupe du Monde. Est-ce que l'un d'entre
3: vous ne met pas Griezmann
5: dans son équipe Oui. Ah, oh non, non, tout le, le monde
3: le met. Non, mais comme euh, ça, on en oui. a. Oui. gros, c'est oui. un poste qui n'est plus le sien. C'est bien. Bah, si, moi, dans le bah, Il joue partout. Toi, Eric, tu tu mets, est il est polyvalent. Il, il, il est
15: polyvalent. C'est ah, oui. ah, oui. possible ah, de ne euh, pas le mettre. Hugo, tu le mets aussi Bien sûr, bien
3: sûr. Ok, on met Griezmann.
5: Il vous reste combien Alors, moi, il me reste que deux joueurs. 4-4 de losange Angeles. Griezmann en soutien des deux attaquants. Même si on est unanime sur
12: Griezmann, est-ce qu'on peut dire un mot en disant que c'est peut-être le meilleur joueur de cette Coupe du Monde avec Messi Bien sûr. Et, et j'écorte un petit peu Mbappé en attendant la finale. Pour de moi, ils sont trois quand même. Ils sont trois. Ouais. Pour moi, Mbappé. Je ne peux pas exclure Mbappé. Il est un je pas bah, Il fait peu sur le quart de finale et la demi-finale. Il 3 le buts, les 4 est... viennent de ses sections. Après de ces demain, actions, Non, mais demain, mais il a un dernier match. Les 3 frappes pas, qui sont contrées.
3: Non, mais pour le coup, et vous savez que cette année, le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde se décerne après la finale est pas mais avant oui, oui, oui. comme auparavant et
12: on sait, sait l'impact. Je pense qu'ils sont trois encore. On en liste sait, pour le on titre. Sait, pour on sait, sait l'impact d'une finale sur le titre de joueur mais, du tournoi. l'exemple même avant, c c Zidane avant. en ah, 98 oui. qui marque ses deux buts en finale oui. et on peut pas dire qu'il fasse une coupe du monde extraordinaire et que le meilleur français le meilleur joueur français pour moi c'était Emmanuel Petit. Oui mais parfois. Mais l'impact. C'est décerné avant la finale. Là on revient ouais. à un système où c'est après. Non mais si, si Mbappé <rire> met un, un doublé demain il donne la, la, la victoire au bleu il y a aucun souci. On dire qu'ils sont trois en lice. C'est surtout pour dire que alors, ils sont même deux en lice en vrai.
3: Non, Messi si Griezmann. Mais pas, Griezmann l'aura jamais. Ça sera soit Messi. Oui, ce bataille, clair, c est c est pas la logistique, la pas faux, de la FIFA. C'est pas faux. Mais nous, notre rôle est de dire
12: que Griezmann doit aussi être dans les. Sauf la que Modric ouais. l'avait eu en 2018 et c'était pas forcément ouais. une évidence. Euh... non mais En 2018, l'équipe de France elle était ouais. tellement c était c était pas complète, c'était tellement difficile. Difficile de. Après,
5: c'était pas une évidence, Bruno. Enfin. Pour Tout amoureux de foot, c'était une évidence, non? Oui, pour, là, non, mais pour les connaisseurs, pour les
12: connaisseurs, mais dans un monde, euh, dans un monde où on pensait oui, starification oui, un tu individuelle, stats et tout ça, on je dis, dire, on pense à la euh, bien sûr.
10: Après,
7: mais Eric, un petit mot, comme par rapport à Mbappé sur sa demi-finale, je m'excuse bah, en plus, évidemment, on adore tous sur cette table Mbappé, son talent est incontestable, mais là, les deux frappes qu'il fait, ces deux frappes d'ailleurs qui, qui sont contrées, il fait pas exprès de donner le ballon pour la passée Donc là, je pense qu'il a un moment, il faut respecter quand même le jeu. La première fois d'ailleurs, sur le premier but, enfin, sur la c'est les deux actions où il a impliqué il rate dire sa reprise après il la reprend par ah, miracle du et là, coup, elle est cadré, hein, je non et elle est, elle est dans ah, la, la première volée la deuxième elle est cadrée hein. oui mais c'est quand même le ballon est contré ah, oui. alors, est jamais et, et j'adore Mbappé pour pa mais il faut trop respecter non, mais Mbappé pour faire, dire quand même voilà. on va pas dire qu'il a
3: fait un grand match alors qu'il a fait un ne match me très moyen ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit il a fait un match moyen les deux derniers matchs c'était deux matchs moyens il est sur les deux mais tu ne peux pas exclure que sur ces deux matchs moyens à chaque c'est normal il est attaquant
7: heureusement encore sur quatre mais le ballon il est attaquant le ballon heureusement c'est alors tu Attends, quand il j'ai vu le titre
12: vision, l'Amérique Eric, elle a quatre, il y a trois rebonds, à y a Messi, mais si chaque but,
3: les amis, si fait pas le slalom que le Moali marque jamais Alors attends, moi j'ai donné, il y a surtout s'il y, si y a pas
9: le pied exemple, s'il ça part d'un slalom entre cinq joueurs les amis. Oui, mais encore au bruit, il attaque. Sigrizman, Eric, Sigrizman fait pas la
12: passe en retrait sur Chouameni, alors il y a pas le but de Chouameni. Mais d'accord. Alors effectivement, on va regarder les cinq. Attends, je vais plus loin. On va regarder les cinq, six joueurs qui sont qui précèdent l'action du but et puis on va dire ils ont tous participé. Évidemment. C'est un sport collectif. Le, le, le Et on ne de... peut pas dire que. Le... On ne peut pas transformer des tirs contrés en bien oui. décisifs. Attends, le Alors, slalom. C'est Hermandel qui fait le miracle. On sa jambe on de On attend qu'un plus de rien
7: un le niveau s'élève Et, Et là, tu ça, peux on pas, a eu trop
3: peu. Tu ne peux peu. pas me dire que son slalom n'a pas une. Une, une incidence,
12: une incidence ah bah, sur le but de Colomouini, c'est impossible de dire ça. ça a une incidence, eh oui, oui, mais, le mais le transformer, mais le transformer, il a été décisif. Non, oui. non j'ai pas dit qu'il a non. été décisif. J'ai dit que. On il... pourrait, pourrait d'ailleurs, on pourrait réfléchir d'une autre manière. S'il avait levé la tête, notamment sur le deuxième but, et oui, il peut la par, rapport, aussi, par hein. rapport aux quatre adversaires qui montent sur lui, il aurait pu penser la décaler à gauche
0: quatre adversaires montent sur lui contre l'Angleterre. Il y a des photos qui sortent. On voit cinq Anglais. Autour mais c'est normal. Elle est
12: trompeuse, elle est trompeuse la photo parce que. Il y a la défense qui monte pour presser sur le frappeur. Il quand même euh, les blocs, parle de, il tu a parle du, de défense, Tu si parles parle. également
3: du but de Chouameni. C'est vrai qu'il est très loin au départ de l'action, Mbappé.
12: Oh mais c'est lui qui est un Mais sans son accélération oh Non, non c'est pas lui en fait, c'est la passe non. juste avant. Mais vous rigolez, de... derrière il gagne si. 30 mètres, il résiste à non, un non, mec il le tacle non, par non, derrière, non, il décale non,
3: non, côté droit. Mais Il est déjà assez fort qu'on ne voit pas qu'il n'y pas besoin.
12: C'est la passe qui crée le décalage. C'est la passe à Mbappé qui crée et le décalage. derrière, il y a 30 mètres de percée balle au pied. Parce qu'après, il y, y a un tel espace. Mmh. D'ailleurs, le milieu de terrain de, 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 de l'Angleterre recule tellement, tellement, ah bon, tellement. On pas de le tacler par derrière. A... Il oui, résiste pas. Sûr. Il continue pas. Il décale mais pas la passe. Mais c'est la passe qui crée le décalage. Parce qu'il plein champ plein en fait, là, en en fait
5: Vous pouvez continuer à discuter comme ça jusqu'à 1h du matin. Vous ne serez jamais d'accord. Il <rire> y a une chose, c'est que effectivement on attend plus d'Mbappé. Et ça, c'est évident. Et Bruno, tu as complètement raison. Mais il n'empêche que sur les deux buts de l'équipe de France, il est un il n'est pas décisif parce que sur ce slalom dont parle Eric... Il va s'enfermer. Mais, oui, mais il a tellement de qualité qu'il arrive quand même à éliminer 3-4 joueurs. Mais, mais, mais c'est la même
7: pas puisqu'il fait une frappe qui est, qui est ratée. Ah, et si elle est contrée, le mais ballon. Y a, mais si. Regarde la frappe. Fait... S'il n'y a pas mais mais le ballon qu qui est
5: contrée. Évidemment, je le sais qu'il frappe. Et sa frappe, elle n'est pas fermée. Ça se transforme en passe-bête. Si elle n'est pas contrée, peut-être que ça
3: fait but. Mais comment tu peux. Mais après, il a tenté. Et on l'a tort, Mbappé. Il n'y a pas de soi. qui mérite pas de faire la même comparaison. Mais si on fait ce slalom de 3 joueurs
12: et avec une frappe contrée qui finit dans les pieds de Coloigny, on crie au Gérard. Non, mais bien non, sûr que c'est. Si. Mais non, 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 bien sûr que Mais non, mais si on crie, on, crie, on crie au génie, c'est quand il fait la misère à, à Guardiola sur est le côté. Ça, ça c'est une action de grande classe. Le match contre la Pologne, auquel les deux mais buts là, ils sont extraordinaires. Parce que les deux buts c'est
7: vraiment lui. Ces deux exploits. Mais là,
3: mais là, deux là deux je, parce que j'entends des choses incroyables sur ces les deux actions mais contre le Maroc. mais C'est Mbappé, tout le monde le taille en disant qu'il est nul depuis deux matchs. Alors moi je te dis qu'il y a une baisse de régime Mbappé depuis deux matchs, Mais je suis beaucoup plus inquiet de la baisse de régime de Giroud et d'Embélé que de celle d'Mbappé personnellement.
7: Personnellement. Je crois
3: qu'il nous qualifie pas contre juste lavant Match contre l'Angleterre où il est extraordinaire, me semble-t-il.
7: Hein, c'est pas il y a 10 matchs, c'est pas il y a 10 matchs. Si, si on match, parle des
12: actions offensives d'Mbappé il faut aussi qu'on parle de sa nonchalance défensive qui crée un problème face au Maroc et qui est rectifié ça, ça, est depuis le banc souci. sous la réclamation bon, du président. On n'est pas là pour faire le procès d'Mbappé on est là pour faire le 11. Alors, des et surtout, on s'engueule pas en pas On, on, en pas, on, tout, en on va tous le mettre dans le 11. Est-ce que vous le mettez dans le 11
3: Ok, donc on voilà. note Mbappé. Je sais pas, non mais parce
12: qu'apparemment. On
5: donne quoi On donne deux attaquants.
3: Alors, les deux attaquants ou les trois oui, j'ai
5: ah, les trois. trois, oui, de trois. De Alors. Bah, bah, je... Donc
7: Messi à droite, Mbappé à gauche et Giroud dans l'axe. Donc 4-3-3 avec les trois là, les trois formidables.
15: Okay, pas trois si des hommes validé. du monde du joual évidemment. Tu valides Hugo Ouais, pareil. Ok. Messi pas
0: à
5: son poste donc.
3: Moi, moi je mets Messi et Mbappé hein, tout seul. Enfin, Messi, à ouais. Messi à droite. Messi à droite. Moi je mets Messi et
5: Mbappé les deux. Bon, moi c'est Griezmann en 10 avec Messi et Mbappé devant. Voilà, en, fait, hein, en pointe, les ouais. deux. associés ouais.
10: Vas-y, vas-y. Ah non, mais. City, si, si. bah, évidemment mets, tu mets Messi. Pour Alvarez. Eh oui.
12: Évidemment, alors, mon Griezmann, c'est le milieu en losange, Griezmann en 10, pour ouais, okay. revenir au milieu, et devant, parce que Messi joue quasiment deuxième attaquant cette Coupe du Monde, et presque axial, ouais. forcément Messi. Mmh. Et pour le deuxième, j'ai quand même hésité. Mmh. Si vraiment je construisais une équipe pour gagner la Coupe du Monde, tu mets Alvarez. je pense qu'on ne peut pas jouer avec deux joueurs qui ne défendent pas devant. Ce n'est pas possible. Et j'aurais pu mmh. mettre Julian Alvarez, qui est pour moi une des réussites oui. qui fait que Messi ça fonctionne ah. c'est que Julien Alvarez il court pour deux okay. Julien Alvarez, c'est Luis Suarez euh, à Liverpool mm. il fait il, il a un travail monstrueux il n'y a, a pas de, de hasard pour si c'est imposé et, vrai et donc tu acceptes
5: que Messi ne défende pas mais non, pas Mbappé il faut, faut, faut arrêter d'inviter Bruno parce qu'en plus quand il est à côté de Johan <rire> il nous fait une Johan Rio <rire> il n'a pas à nous dire Julien Alvarez fantastique fantastique <rire> fantastique mais, mais,
9: mais je mets
12: mais non mais je mets Mbappé je mets Mbappé Bruno ce Joanne parce qu'on ne peut pas ne pas mettre Mbappé
3: Mais
0: voilà tu d'accord Mais voilà donc moi le, le 4-2-3-1 euh, est euh, <rire> donc avec trois attaquants Dembélé à droite Kylian Mbappé à gauche ah ouais, Dembélé c'est courageux ouais. quand même et, et, avec et, et en pointe
3: tant que... enfin, et en quoi.
0: pointe Olivier Giroud <rire> parce que comme Bruno Constant je ne pense pas et le PSG en fait les frais assez régulièrement depuis quelques années qu'on ne... qu peut gagner du monde euh... <rire> <rire> ah, <c 'est> <rire> qu'on peut gagner une Coupe du Monde avec deux joueurs qui ne défendent pas Tu peux juste reperdre ça me rire le gars il a été courageux à te plaît. de Bruno Constance j'ai donc enlevé soit Mbappé soit Messi j'ai choisi euh, Cocorico Mbappé forcément donc, euh, donc voilà mon équipe est composée de
3: 11 français ah là non il faut remettre le micro 11 français 11 de départ
0: ok pour finir
10: Bah moi sur les trois attaquants Mbappé, Messi et Julien Alvarez parce que ce que nous montre ah tu mets les trois ouais ouais, je mets. et qui dans l'axe alors et Alvarez, Alvarez, ah oui, avec ce qu'il nous a montré sur cette compétition, qu il alors qu'il n'était bon, hein, qu ouais, pas titulaire. C'est un joueur qui euh, n'était pas forcément dans la rotation lors des éliminatoires. C'était euh, la retour Martinez. Moi, il m'a plu dès ses entrées en jeu à City cette ouais. saison, parce qu'en fait, quand il rentre, il a peur de rien. C'est ça, il c pas ça pas de que j'aime.
12: Le mec ouais. qui joue à City, il est remplaçant. Est il rentre. T'as l'impression qu'il. Euh, même sous le maillot de River Plate, il avait déjà montré. Non, des mais tu vois il, wow, il a surtout à son jeune âge. Il a vraiment. Il y a pas
3: de doute dans ses entrées en jeu. Il n'y a pas de. j'essaye de faire bien.
12: Ça montre le
10: caractère aussi qui, euh, qui ne se pose pas de questions il qui a aussi la confiance dans son sélectionneur parce que passer derrière là au de Martinez, c'était pas évident et ça, il a su le faire de très mmh. belle manière. C'est un super beurre. Et c'est
12: là que tu dis City, ils ont quand même signé un super joueur alors qu'ils ont déjà Hollande. Ils, ils ont assuré l'avenir pour les dix prochaines années parce qu'à à Londres, un moment, il va partir. Et que Julian Alvarez, il est fait pour le système Guardiola. C'est un œuf qui défend comme personne. Et la magie, quand même, de l'équipe d'Argentine, où Alvarez, quand pique la place à Lautaro Martinez lors du troisième
7: match. Et pourtant, c'est Lautaro Martinez qui les qualifie de ce dernier penalty, la pression immense sur Lautaro Martinez.
5: Et t'as as vu les images, surtout Oui, avec tout le monde. Parce que les images, les échanges, les accolades entre Lautaro et Julian Alvarez, c'est exceptionnel. Et tous les joueurs vont Martinez. sont en concurrence. Sauf Messi qui va
7: voir Martinez, le gardien. C'est des images. De toute façon, ce qui se passe avec l'Argentine, dans la divinité, et c'est une Coupe ouais, du Monde moi, 1986. Moi
5: je trouve ça très fort, c'est-à-dire qu'ils sont en concurrence. Oui. Euh, Ryan Alvarez a pris la place de Lautaro Martinez, et à la fin du match, dès la fin du match, quand euh, Lautaro marque, mmh. quand, même au match d'avant, hein, quand Ryan Alvarez marque, Mark, ouais. il vient dans les bras de Lautaro. Ça, ça veut dire beaucoup de choses dans l'esprit l'état d'esprit d'un collectif. Je, et, je trouve que c'est vraiment. Et l'intelligence
12: de Scaloni qui fait qu'à un moment donné, il comprend que de toute façon, qu'il peut pas gagner la Coupe du Monde avec Lautaro, ouais, parce oui. que s'il garde ouais. Messi, il faut qu'il y ait un mec qui défende à côté. Et pour
3: le coup, à part euh, Quentin, qui est bon, 100%. Pour son tricot, je trouve que vous avez beaucoup d'Argentins hein, quand même dans votre. Euh, ah, j'ai 6 Français. Notamment Bruno argentin. Constant, il y a quand même pas mal d'argent. Hein, j'ai l'impression. En plus, on parle d'une équipe qui a un bon parcours mais... très faible. Hein. Enfin,
0: ils, ils battent que des équipes bon, euh, moyennes. Je ne sais pas ouais. si vous reviendrez la Croatie. Six, six, était en ouais. fin de course. Ouais. La Hollande, c'était pas une ouais.
12: Hollande de la, folie. Enfin, argentin, 6 Argentins. En ouais. fin de ouais. course. Ouais. Ouais. La, la six Croatie, oui, ils ont fait un très mauvais match contre. Mais je trouve que le milieu argentin est plus fort que le milieu français. Il y a plus de talent dans le milieu français. Mais il est décevant, le milieu français, moi, je trouve il n'est pas il est, il est, pas trop, il est pas, comment ouais, dire spectaculaire il est souvent en difficulté quand même hein. ouais, mais contre le Maroc il est en difficulté tient, contre l'Angleterre il est en grande ouais. difficulté contre le, Maroc, contre le Maroc il est en difficulté avec
3: Guillaume tu es venu pour parler de Croatie Maroc mais on s'est tellement passionné <rire> pour l'Argentine ouais, la de ouais. tu à oh, rien. Bah, tu seras on, f... f... on, on peut
15: faire le 11 on peut faire le tu 11 juste en deux mots parce qu'à
3: la pub c'était bien ou pas la petite finale la Croatie mérite quand même la troisième
15: non mais il a il a raison Quentin en disant qu'ils étaient en fin de course les Croates en demi finale et là ils avaient un regain et ils sont aller la chercher leur médaille de bronze avec les dents comme on dit. Voilà, on parlait tout à l'heure en Mo fin d'émission Modric,
5: Modric, a joué tout le match. Ouais.
15: ouais bah, Modric a joué tout le match, non, il a serré mais les poings, il avait le sourire pour aller il chercher sa médaille Immense. et tout, Vous voyez que ça comptait vraiment pour lui. Extraordinaire. Et il... il a dit qu'il n'arrêtait pas surtout, il continue la Ligue des Nations, les éliminatoires de l'Euro 2024. Dans 18 mois, ça pour ça qu'il est beau. Dans 18 mois, mois on ouais. remet le couvert pour un mois extraordinaire, juste avant les Jeux Olympiques. Hugo, merci. En tout cas, c'était top c
3: est, c est, euh, ce débrief de Croatie-Maroc. C'était <rire> Non, mais moi j'ai bien aimé ce jeu du 11. Rendez-vous demain. avec les intendants sur le terrain. Ils sont
0: tous claqués, tous blessés. Ils ont ah fait une couille. On sont au bout du bout. Fantastique. Les Maroc, on magnifique. en parle ils sont
15: tous malades. Euh, Peut-être ce soir, en euh, fin d'émission, <rire> Nicolas L
3: Argentin avec dans le Rosario de « On la refait vingtaine. la Coupe du Monde ». Merci à tous. Une très courte pause et ensuite les voix de RTL. On n'a pas de journal à 22h. Il n'y a, pas, non, de y y a pas de journal. On parle football. On, On 20 est 20 lancé. C'est une édition spéciale. Va France, va tu vas avoir Amandine Bego et Hortense Crépin dans quelques secondes. <rire> euh, tu vas voir Quelle chance. A tout de suite, juste après ça.
0: <rire> RTL. On refait la Coupe du
3: Monde. RTL on refait la Coupe du Monde 22 h minute, nous sommes ensemble jusqu'à 23h sur l'antenne de RTL nous allons vous évoquer jusqu'à 23h et pas seulement, évidemment on parlera tout à l'heure de Croatie-Maroc, la petite finale qui a été remportée par la Croatie de Buzin, mais on voulait aussi faire participer au-delà des émissions de foot qu'on vous propose depuis le début de la compétition, tous les soirs à 20h vous savez qu'il y a plein de rendez-vous de Coupe du Monde parce que c'était un événement qui, qui s'étale sur toute la journée et on voulait entendre les voix de RTL du groupe M6 également, pour savoir comment ils ont vécu et elles ont vécu cette Coupe du Monde. Hortense Crépin par exemple qui est avec nous dans ce studio. Bonsoir Hortense.
13: Bonsoir Eric. Comment
3: ça va Le Salut, journal Hortense. de la Coupe du Monde, 8h35 oui. tous les matins depuis oui, le début pas. de la compétition, l'édition matinale. Oui. Ah, hein ouais. bah, ça va, ça va, c'est demain quand enfin, la en finale. Quoi. Donc, euh, ouais. mais vous, vous travaillez du lundi au vendredi, il euh, n'y a,
13: a pas d'édition du 8h35 le, si, le week si, si, bien sûr, vous. le week-end, mais bah, voilà, le principe, c'est que c'est euh, pendant toute la Coupe du Monde, donc euh, ce sont mes collègues aussi du week-end qui se sont succédés. Là,
3: principe. Pour les auditeurs de RTL, qui vous écoutent toute l'année à 7h30, notamment, on, ils savent tous que vous êtes une passionnée de sport, et nous ça nous plaît, évidemment, parce que le matin, on, on vous entend on vous entend parler <rire> sport. Euh, c'est important de faire un journal de la Coupe du Monde dans l'antenne premium de RTL le matin
13: ouais, important parce qu'en plus c'était dans la continuité des, des journaux l'intérêt c'était aussi que le, la Coupe du Monde soit toute la toute la journée dans tous les rendez-vous et qu'on puisse en parler le, le plus possible euh, ça permettait aussi de de valoriser plus encore tout le travail qu'il y avait avec euh, de nouveaux envoyés spéciaux qu'on fait un, un travail euh, génial qui euh, en fait le, le journal de la Coupe du Monde il est euh, c'est euh, 99% euh, les envoyés spéciaux donc Philippe Sanfouche Nicolas Georges-Jeuro Jabari, ou Hugo qui qu'on fait un travail génial euh, c'est donc euh, voilà ce boulot-là. Et puis c'est aussi euh, Florian Gazan qui venait nous faire les, les pourquoi du foot chaque matin. Mais, ah ouais les ah ouais, exactement. Okay. Yep. Euh, donc euh, on a appris plein de choses et ça c'était aussi euh, tout l'intérêt. Donc euh, voilà, on n'a pas fait grand chose en fait. Hein. Non mais alors moi par exemple, hein. j'avoue
3: que euh, on a tellement dinfo foot qui circulent depuis des années, on, on essaie de suivre toutes les compétitions. Mais c'est vrai que j'avais oublié par exemple le 10 de Pelé. Euh, l'histoire ouais. du 10 On a pas de Pelé. On ouais. Pourquoi euh, Griezmann euh...
13: porte des manches longues euh, Pourquoi mmh. ah bah, oui, Le 10 de, de
3: Pelé, bah, bah racontez-moi l'histoire, bah, je ne bah, la connais pas. Le 10 de Pelé, c'est un pur hasard, en fait. C'est un tirage au sort. Voilà. C'est un tirage au sort. Parce que euh, euh, l'intendant avait oublié de donner les numéros officiels. Ça. Et donc, euh, les officiels sont retrouvés avec. Il n'y avait pas le, les, le listing du nu des numéros des joueurs du Brésil. Voilà. Et le tirage au sort a donné le 10.
12: Bah merci de m'apprendre voilà, ça. Voilà, donc et, les... et donc c'est un, un pur hasard le disque. C'est incroyable parce qu'il aurait eu le numéro 2, on porterait tous des numéros 2 de et, euh, en fait. Et, et parfois ouais. ça tient à trois fois. À ouais, Bravo Florian.
13: c'est des, des petites infos que tu apprends comme ça le matin. Voilà.
12: Et les manches longues de Griezmann,
5: j'aime beaucoup aussi. Ouais. Manches ouais.
13: Manches et c'est quoi, quoi, quoi la raison alors C'est quoi la raison Parce que Antoine Griezmann est fan d'un certain David Beckham et donc à chaque fois où l'instant confirmera David Beckham portait tout le temps des manches longues.
9: Voilà. je n'ai pas il n'y a pas d'autres euh, petites je, 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 je te crois,
13: crois. <rire> enfin, voilà. mais en ah, tout cas, cas donc, Florian nous a vrai. aussi informé <rire> par rapport à ça en, en plus de, de tout ce qu'on avait en production depuis, depuis Doha et ça permettait de pouvoir parler aussi un peu plus en, en profondeur parce que bah, le, le matin on a forcément des journaux mmh. avec des timings qui sont bien précis euh, et ça permettait d'avancer bah, voilà, un petit peu et de parler de choses un petit peu décalées aussi euh, mmh. ça a été vraiment vrai et
7: pourtant j'ai une petite question pour, pour mmh. vous c'est quoi votre coup de cœur vous de ce mondial ah. euh, vous l'avez suivi vraiment Bon bah, de l'intérieur. C'est quoi Hortense Votre coup de cœur Votre image Qu'est-ce qui vous restera
13: Qu'est-ce qui restera Moi c'était mon premier mondial en tant que journaliste. Il y a 4 ans je venais de passer les concours des écoles et je savais que j'allais pouvoir faire une école de journalisme et je me disais en regardant le mondial Allez, dans 4 ans ce sera euh, bah, peut-être dans une rédaction qu'on pourra euh, suivre ça euh, et on y est. Et particularité un mondial en automne, donc déjà ça, ça a été très différent et c'était quand même très chouette parce qu'on a eu une actu qui a été quand même assez compliquée euh, dans l'année euh, c'est une météo qui est un peu compliquée aussi où il fait froid et se lever le matin avec le Mondial en tête en se disant on va parler du Mondial ça c'était cool mais non il y a eu plein de surprises on est parti avec un Mondial où on se disait euh Ouais, moi la première on me demandait avant le début du mondial où est-ce que tu vois la France à la fin je n'aurais jamais parié que la France irait en finale euh, nous et, non plus hein, soyons, non, hein, soyons honnêtes
3: parce ouais, bah, qu'il y a, y a très là il y en a plein ouais. qui vont se dire on le savait on ouais. ouais. honnêtement surprise, on dans le à toute la, fois, la presse française il y a quand même très peu de journalistes qui auraient misé sur la France
13: mais euh, si forfait avant le début du mondial 7 en comptant mmh. euh, Hernandez début de, au début du premier match euh, ça plus les blessures plus là les maladies je n'aurais jamais parié qu'on irait jusqu'en finale donc c'était plein de surprises le Maroc, ça a été une super surprise, un super souvenir euh, l'Arabie Saoudite, ça a été un super souvenir
3: mm. aussi, donc voilà. euh, Alors le problème Hortense Crépin, c'est mm. que la vie est un choix et, et vous, êtes un peu... 0, 9, vous êtes un peu vous êtes prête pour passer peut-être des soirées entières avec Van je ne sais pas si ça vous ravit ou pas euh, parce qu'en en fait, fait on vous demande quel est votre coup de cœur de la Coupe du Monde et vous me citez à peu près toute la Coupe du Monde. C'est ça, euh, ça la mais ça, vie tu sais ça c'est quoi le problème c'est que le matin ils ont des formats extrêmement serrés et donc ils nous envient nos soirées où on peut éblatérer, prendre pas, notre temps échanger. Non, vous non, voyez ça, et là, vous me dites, un bah, coup de cœur bah, En fait, non, 10 non, coups de cœur, euh... 50 coups mais
7: Moi, j'adore cette expression, tu sais, l'exagération du bonheur Et peut d'ailleurs en italien, dire que c'est bon exagération C'est pas une critique du tout Et moi, j'adore quand on exagère le bonheur Quand on en met plein, on met de la crème chantilly et tout Et Hortense, je la comprends Comment <rire> toi Et toi, et toi et Eric, l'image que tu gardes Allez, t'as 10 secondes là, raconte-nous c'est quoi Qu'est-ce que tu raconteras à tes petits-enfants dans 30 ans
3: qu'à 22h06 Amandine Bego, présentatrice de RTL Matin avec Yves Calvi a réussi à se connecter juste oh avant d'aller faire de dos bonsoir Amandine
16: <rire> bonsoir
3: à tous oh, quel plaisir bien de bien, vous entendre d'habitude elle Merci. me réveille le matin Amandine tu vois avec Hortense avec Yves et alors là vous êtes
16: complètement surexcité c'est le, le euh, la finale qui approche de ça le, le
3: problème c'est que vous vous allez vous coucher très tôt le soir pour être oui. opérationnel le matin mais nous sommes toujours excités je pense ah, toute l'année Voyez, c'est un peu notre problème c'est pour ça qu'on nous met tard le soir vous voyez, on dit, bon, les excités. On va les mettre tard problème. le soir euh, Amandine, cette Coupe du Monde aussi voilà, Le matin, on sait que c'est des, des formats euh, extrêmement euh, serrés Il y a beaucoup d'actu Il y a des choses, évidemment, ô combien plus importantes que le football Mais la Coupe du Monde sur RTL, c'était un événement Et avec Yves Calvi, vous avez voulu, évidemment, le mettre en avant
16: bah, Bien sûr, on est mis en avant très régulièrement Grâce à Hortense, d'ailleurs euh, Tous les matins, à 8h35 Hortense nous préparait un petit euh, On refait la Coupe du Monde, le journal matinale euh, donc voilà bah oui, on a beaucoup parlé plein de reportages on a beaucoup pris nos envoyés spéciaux et puis Yves est un fan de foot donc euh, <rire> voilà moi moins mais je m'y suis mise sincèrement j'ai regardé les matchs que j'aurais jamais pensé regarder
3: mais, mais, mais voilà nous, et 20, nous. 20h c'était pas mal l'horaire parce que c'est pas trop tard Exactement. comme ça et surtout ah bah, Amandine critique. Bégaud racontez-nous et racontez aux éditeurs de d'Hertel vous êtes allé à Clairefontaine la veille du départ des Bleus pour Doha justement pour interviewer pour le, le rendez-vous de 7h40 ah oui. Didier Deschamps et ça reste Exactement. un moment sympa. Oui
16: parce que d'abord j'avais jamais mis les pieds à Claire Fontaine donc euh, c'est assez magique que ce... bah, de se retrouver là-bas, de voir tout ce qu'il a pu s'y passer et puis effectivement j'ai fait avec Philippe Sanfour, l'interview des une interview de J'en garde à la fois un très bon souvenir et un mauvais souvenir. Mmh. C'est-à-dire que Philippe, il était là pour toutes les questions sport, alors celles qui intéressaient forcément Didier Deschamps. Et moi, j'étais un peu le bad cop dans l'histoire. <rire> Donc, toutes les questions un peu gênantes sur euh, les forfaits, les blessés, Noël Le tout ça, c'était pour moi. Bon, bon finalement, il n'a pas été très rancineux parce que je suis arrivée, avec l'album Panini de mon fils qui a 7 ans et qui rêvait qu'il soit signé ah. par Didier Deschamps qui me l'a signé.
3: Donc... Euh, donc tout s'est bien Si on avait dit qu'un jour Amandine Bégo serait la bad cop, elle qui est, euh, qui est toujours <rire> la douceur incarnée, le sourire d'Arthènes le matin... Euh, ça <rire> bah va là, bien de temps en temps, de jouer les méchantes un peu, c'est bien. ouais, ouais
16: c'est un peu dur, surtout quand on arrive à la ça vous savez mieux quoi, et, et qu'on n'y a jamais mis les pieds, on vous regarde un peu bizarrement, genre qu'est-ce qu'elle fait ici, euh, etc. Donc ça, ce n'est pas facile, facile quand même. On va
5: quand même, même avoir une explication avec Philippe <rire> S'enfonce, parce que c'est pas un mandine de gérer toutes les questions difficiles.
3: Il est facile, Philippe S'enfonce, je vas-y, tu toutes les questions gênantes pour Amandine euh... Non
5: <rire> Si, si, on va sur l'autre. Okay. Après, il s'en j'y
3: passe un mois entier. tri que Didier Deschamps, donc oui, je préfère l'avoir voilà. à la bonne. Bah, C'était mieux. Facile, oui, peu... Et Amandine, vous allez regarder le match demain, Amandine
16: Bien sûr. Et alors, c'est pour ça que je pars en vacances demain matin et je vais me lever très tôt pour arriver à destination
3: à l'heure du match ah, elle est extraordinaire parce qu'elle se lève tôt toute l'année et même quand elle a à la vacances elle lui dit pourquoi prendre un avion à 10h alors que je peux le prendre à 6h du matin je vais prendre un avion non, 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 à 6h non, non, du non, matin
16: non, 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 on part en voiture et
3: voilà, voilà et alors on parlait des Huawei tout à l'heure qui nous ont marqué des choses qu'on ah, avait appris est-ce qu'il y en a un vous, que vous retenez Amandine
16: ben, j'ai appris pourquoi Lionel Messi s'appelle Lionel, j'ai appris pourquoi Griezmann porte des maillots à manches longues. Ah, ça, ça a, ça a marqué
3: oui. les gens ah, regarde. Ben, oui. Ah, bah oui, ça a marqué. Non, mais
5: ça a marqué parce que c'est David Beckham.
16: C'est pour ça que. Ça <rire> non, non, mais c'est Pour le présente. coup, euh, non, mais en plus, on, 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 au tout début du au tout début de la Coupe du Monde à chaque fois on disait ce journal matinal, il s'intéresse aux fans de foot comme à ceux qui ne connaissent rien et qui n'ont rien à faire et c'était vraiment ça parce qu'on y a appris plein plein de choses euh, oui. bah, chaque matin euh, grâce à Florian grâce à Hortense euh, non,
3: le teaser euh, d'Amandine c'était et vous allez apprendre quelque chose tous les jours hein. ah, je me, bon. me rappelle de vous cette soyez phrase.
16: fan de foot ou pas, <rire> ou si pas
3: exactement vrai. mais Amandine une petite
7: question parce que d'organisation oui. comme forcément vous devez vous lever très très trop euh, avec votre emploi et votre métier le matin euh, est-ce que vous avez pu quand même regarder quelques matchs le soir, 20 ah,
16: Plein de matchs. Super. Euh, ah non, non, plein, mais même des matchs, parce que moi, l'habitude, je regarde pas trop le foot, je regarde euh, l'équipe de France. Et là, j'ai regardé des matchs, je, je saurais pas vous dire là comme ça, mais des matchs, j'allais dire, dont
7: j'en enfin, ai jamais regardé
16: d'habitude. <rire> Et grâce à cet horaire, pour le coup, parce qu'à 22h, c'était fini.
3: Est-ce que finalement, vous n'êtes pas oh, attends, tombé amoureuse du France, football une fois de plus <rire> On est mal pour Tombé pour
16: amoureuse <rire> du, du football Oui, pourquoi euh, pas non, euh, non, non, mais, j'ai, j'ai, je crois que j'ai enfin compris la, la règle du corps,
3: enfin euh, du hors-jeu tout ça là. Hein. Enfin, ah ouais alors là, bon, mot, Amandine si vous avez compris la règle du hors-jeu c'est quand même un gap euh... là c'est high level tu sais que finalement es c'est si... super dur ouais c'est ce qu'il y a de plus non mais bien sûr c'est hyper dur et j'ai peut-être pas invité régulièrement avec vous en fait voilà. ah c'est beau bon Amandine il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances Eric Sinestro, vous adore hein. il me parle souvent ah, et nous si parle souvent de vous ah évidemment
16: ah
3: bah ben oui mais j'adore aussi ah, c'est gentil c'est parfait on en reparlera je crois que je dirais Chris Mbappé, tous les deux là. Vous faites des passes des et tout. Vous êtes heureux. Ah, c'est bien. Mais il y a Hortense Crépin n'oubliez pas Hortense
8: J'adore oui. Hortense Crémant. Hortense, c'est Hortense c'est Chouameni. Hortense,
3: c'est
7: Chouameni. L'assurance, la jeunesse. D'ailleurs, qui a marqué un peu hyper hein. important dans cette compétition, Chouameni. Hein. Oui, c'est vrai.
3: vrai. Euh, bon dodo, Amandine. Bon, je vous embrasse. Merci beaucoup. Pas de belles fêtes. Bonnes et vacances. Et surtout, bonne finale bonne demain Merci beaucoup. Merci va essayer évidemment. Hortense, ça va être là avec nous pour la finale. Vous n'avez eu rien prévu. Alors, j'ai
13: promis de la regarder avec mon papa qui m'a qui m'a ah, Vous emmenez votre de papa foot, avec nous vous. de venir demain. Mais bien sûr avec oui, votre mais, papa. Mais, mais le problème c'est que vous vous avez l'image. Il faut expliquer quand même. Expliquez <rire> quand même aux auditeurs comment vous vous voyez parce que vous avez les envoyés spéciaux qui commentent le match en direct. Mais ouais. vous voyez les images un peu plus tard en même temps. Moi pas un... à peine. À
3: peine. Ouais, mais alors oh, moi, moi j'ai quand fou, même une mais... très bonne
13: technique c'est que j'arrive à vous écouter et avoir les images en même temps. Ah ben, ça, vous est... spoilez
3: avec les satellites. Vous avez raison. Non mais alors vous voulez que je fasse venir demain Vous savez ce qu'il y a demain pendant le match à mais... un... ah buffet, il y a un truc qui sur RTL et qui a nul pli ailleurs. <rire> Dites-moi.
13: Ah si, si vos cookies.
3: Il y a les cookies de la ça, victoire. Ça fait
13: un mois que j'entends parler eh de oui. cookies. ne connaissez pas, pas les pas cookies de la ensemble.
3: victoire encore.
5: Ouais. Eh, ouais. Il faut venir ah, demain. Ah, J'aimerais quand même remercier particulièrement Hortense pour tous les, les gâteaux qu'on a la chance de trouver quand on arrive.
3: Ouais. c'est vrai mis, que j'ai fait exploser le, le taux de cholestérol. De... On n'est on pas très bien au niveau poids à la fin de la journée. Il faut être honnête. En tout
5: cas, ils sont délicieux et un grand grand merci Hortense.
3: Non, mais c'est pas grave. Et ça fait une phrase comme tu vas regarder le match. Et va regarder
7: le match avec son papa et je trouve qu'il y a rien de plus beau que la trans. Et remercie tous nos parents, évidemment, qui on nous ont permis d'être là. Je
13: vous ramène le champagne si. Oh là là Et nous, on n'a rien
3: demandé. Hein. Paris, on a déjà 4
7: bouteilles euh, au frigo là.
13: 22h13, Paris, ah. 22 Paris tenue. Si, si euh, on est
3: champion. Hortense Crépin et Amandine Begault, les filles du matin pour la Coupe du Monde sur l'antenne de RTL, vous ont fait vivre tous les rendez-vous du mondial.
13: À 8 h 20 lundi la dernière. Bah, Alors, on passe de 8h35 à 8h20, il faut bien dire aux eh auditeurs. On va faire 20, 30 minutes de spécial. Eh ben parce qu'on va surtout débriefer pas... en, en longueur. Voilà. Eh Donc,
3: oui, euh, on sera avec euh, Alors Alors La Coupe du Monde ne s'arrêtait pas au soir et au matin sur RTL. Tous les midis, par exemple, avec Pascal Pro, Céline Landreau, puis les auditeurs ont la parole, avec Laurent Tessier, avec Monsieur Olivier. Hein vous savez quoi On a des surprises pour vous juste après la pub. Surtout, <rire> si vous nous écoutez mais vous pouvez vous connecter en vidéo, c'est un petit conseil que je vous donne. Allumez <rire> votre caméra. La...
2: RTL On refait la Coupe du Monde On refait la Coupe du Monde Jusqu'à 23h sur RTL
3: vous savez qu'on aime bousculer les codes sur RTL On refait les, la Coupe du Monde jusqu'à 23h Demain, journée spéciale pour la finale Argentine-France, dès 6h Dans la matinale de Stéphane Carpentier À 10h, il y aura évidemment euh, Tous derrière les bleus, euh, avec ensuite Jean-Jean et Hortense Crépin Puis une édition spéciale de RTL Midi avec Vincent Parisot Puis encore Isabelle Langer et Mohamed si Vous venez de l'entendre en direct de Doha Pour Focus dimanche, avant qu'on prenne l'antenne De 15h à 19h pour vous faire vivre cette incroyable finale Et la soirée se poursuivra Jusqu'à 23h au minimum avec Christophe Paco, pourront refaire la Coupe du Monde. Mais cette édition spéciale, cette journée spéciale, on avait envie de la débuter dès ce soir sur l'antenne de RTL pour lancer pleinement cette finale en vous parlant des rendez-vous tout au long de cette Coupe du Monde sur l'antenne de RTL. On a évoqué les filles du matin avec Amandine Bégaud et Hortense Crépin. Voilà les messieurs de la mi-journée. Pascal Pro évidemment, mais pas que. Il est accompagné de Laurent Tessier et de... Monsieur Boubouk Bonjour, Olivier Ils sont là avec nous. Si vous bonsoir nous suivez en vidéo, alors il y a une bonsoir, crête
11: bleu-blanc-rouge. belle ma crête bleu-blanc-rouge. Hein. Il a des cheveux pour la
3: première fois de sa vie, Laurent
9: <rire>
3: Et monsieur Boubouk, qui est venu en coque, bien sûr. sûr. monsieur
9: Coq. Sur conseil de Pascal Pro, je suis meilleur en coque qu'en être humain. Je suis venu en coque. Et oui, je vous écoute d'ailleurs très régulièrement
3: euh, Merci. dans RTL Midi. Ah, ah. Il paraît que vous avez un grand <rire> succès en soirée avec ce costume.
9: Ah, mais j'ai eu énormément de succès, beaucoup plus que dans mes soirées normales où je suis habillé avec des chemises, etc. En coque, je séduis beaucoup plus. Une
3: réaction. Une révélation.
11: Le, Monsieur Coq. La Coupe du Monde avec les petits débats de Pascal Pro à 13h avec Jean-Michel Rascol avec Christian Olivier. Il oh, y avait tout, il y avait tout. On vous a préparé quelque chose de magnifique. Un débrief, ah. un débrief. Ah, comme là, vous, là, vous le faites tous les jours à 14h25. Voilà, Allons-y. Voilà, on Des est, est Alors chers <rire> amis, nous allons donc prendre possession de cette antenne. Musique de spectacle, s'il vous plaît, en ah. Notre maître Yoda Pascal Pro, le Georges Clounet de la Ball, bon, n'est pas avec nous, mais sa voix n'est jamais très loin. Bonjour, c'est Pascal Pro.
9: Les auditeurs ont la parole, c'est l'émission qui supporte le plus l'équipe de France. Oui, oui messieurs, dames, c'est nous les meilleurs supporters. Exemple, mercredi, juste avant France-Maroc.
14: Je vois dans la rédaction d'RTL personne n'a de maillot aujourd'hui, sauf M. Boubouk et sauf Laurent Tessier. Oh, comme
13: c'est bizarre
14: Oh, alors <rire> mais, oui,
11: mais ce que nous retiendrons, ce sont les pronostics d'amis Pascal, comme on l'appelle dans les couloirs de RTL. Pendant un mois, il nous a annoncé en exclusivité la finale du Mondial. On attend en tout cas la finale France-Brésil. Vous savez
14: que la finale France-Brésil est programmée le 18 décembre. À notre... Ne soyez pas, ne mettez pas les bœufs avant la charrue. En attendant la finale de la Coupe du Monde France-Brésil, nous avons pronostiqué à RTL qui aura lieu le 18 décembre à 16h, la finale.
17: La Croatie vient d'éliminer le Brésil au tir au but. On a vu un Neymar inconsolable, les mains sur le
13: visage.
9: Mais il n'y a pas Camille Pascal qui s'est trompé. D'autres membres de cette rédaction Voyaient la France se faire éliminer très tôt Heureusement que nous avons obtenu Les noms grâce à notre espion maison Jean-Michel Rascol Qui a tout écouté dans les couloirs Et il nous a tout balancé
14: j'ai quand même entendu à l'antenne ce matin M. Mmh. Yves Calvi dire que malheureusement dans son esprit l'Angleterre allait gagner Xavier Domer, l'une des grandes voix du foot de notre groupe mmh. dire que pour lui eh euh, l'Angleterre pouvait l'emporter, il a même donné un score 2 buts à 1, tiens même M. Boubouk votre mmh. ami voit l'Angleterre <rire> l'emporter Jean-Michel On a déjà le bon euh... score ah, Oui
3: On a le oui, bon score vrai, Pas bon mal, sens, ouais, pas ouais. mal. Et Pascal avait France-Brésil avait la moitié De la finale Plus une équipe sud-américaine Il était pas si mal
11: Jean-Michel Rascol bah, Qui venait à 13h Débattre avec nous Sur le Mondial Mais ce coquin eh ben, Il a surtout pris Ce moment d'échange Pour une séance De confessions intimes ah, je, je sais que je devrais moins
14: manger de sucre, par exemple. Oui. Hein, Moi, oui. on le sait ça. Mais mmh. pourtant, alors on se dit, ce juste milieu, c'est mmh. d'accord, j'en mange plus, mais que deux fois par semaine des pâtisseries que deux fois par semaine. D'accord. Mmh. C'est cela, oui. C'est cela, oui.
9: Tout le monde est fan de football. Tout le monde adore le ballon rond. Mais vous nous, vous nous connaissez quand même. Il est temps de créer un peu de polémique, comme dans les auditeurs, de vous montrer une autre réalité différente de la vôtre, comme avec Mathias, qui nous a. Comment
18: pouvez-vous? Euh... Déjà aimé ce sport mmh. Qui pour moi
6: est... Je vais être cash hein. C'est vraiment un sport de débile
9: <rire> Ne soyez pas trop dur avec Mais Mathias non. En tout cas son programme est déjà prêt Pour la finale, c'est très précis Et autant vous dire que lui et moi On n'aura pas tout à fait la même soirée
6: je ferais l'amour à ma femme,
9: probablement.
6: Hein.
14: Je ah, ah, ça, bah, au sûr. lieu de regarder le foot. <rire> ça, c'est bien. Pourquoi pas, d'ailleurs J'espère qu'il y aura les prolongations. Euh, oui, et... bah, j'espère
0: aussi. Ah, j'espère déjà tenir
14: les 90 minutes. Ah, oui, bien sûr. Bah, et bah, surtout, bah... j'espère qu'il
0: n'y aura pas de remplaçant. Oh là, là,
3: chaud, Très bon. Vous savez quoi J'étais à l'écoute chez moi dans oh, ma cuisine. <rire> J'ai failli faire le 32 is pour dire on est des débiles nous les footballeurs. Oh, je, je, je voulais, me
11: confronter, ça, ma de ah, ouais, je voulais me confronter à Je voulais me confronter à vivement de mal et les Bleus et Monsieur Coq ici présent eh oui, devant euh. vous a déjà commencé à s'échauffer <rire> pour la Marseillaise dans tous les pubs de la capitale cet après-midi. <rire> <Madame. rire> Oh, Monsieur quel Le organe, M. Merci. Il envoie Bon allez, juste pour <rire> se faire plaisir On termine notre débrief Avec la chanson qui fait bouger Pascal Pro. Freed
14: from, <rire> Freed from
11: desire. My to free Freed
9: from design Dites-lui, Oui, oui, oui. Son anglais est pas
3: incroyable. <rire> on le salue. Est-ce qu'il a eu son train Parce qu'il s'inquiétait de pouvoir prendre son on a, train on a pas de demain, euh, alors qu'il devait partir demain matin. Et il dit On m'a proposé un train de remplacement à 16h08 pendant la finale de la Coupe du Monde. Ah, on l après les ah, il va oh. falloir qu'on l'appelle bon. on après les visites. va falloir qu'on de
11: ses nouvelles. Euh, voilà. Bon, vous avez vécu un, un grand mois de Coupe du Monde Magnifique, magnifique. Vous avez vu les vrais supporters sont là. Mais je crois qu'il n'y avait pas beaucoup d'engouement au départ. Maintenant, l'engouement est, est présent. Là, on y est. En même temps, on est... il a fallu attendre la finale pour y être. Donc, euh, Alors, si je
3: peux me permettre, on a eu un grand débat tout à l'heure. Je regarde votre maillot à l'instant. Vous avez fait la même erreur que beaucoup de novices dans le football. Pourquoi fou. Vous avez acheté un étoiles. maillot avec deux étoiles. Bah oui, mais avant, enfin, la, troi avant la troisième. Oui, mais du coup, c'est un maillot qui n'a pas de sens historique. Ah Parce non, que vous n'allez pas bah,
11: refaire le débat que vous avez fait à Quentin et tout et à l'heure. Bien sûr. Vous, écoutez, ouais, euh, si bah bah même chose.
3: vous avez fait la même erreur. Alors, je me permets de dénoncer. Il a
9: acheté oui. un faux maillot, quand même. C'est ne pas le dire, mais voilà. grave, ça, ma belle-mère.
3: <rire> il a acheté 10 euros, donc évidemment, oui. Alors à mon avis, vous pouvez gratter les étoiles et partir. Vous pouvez enlever la deuxième en grattant. Non mais quel souvenir vous gardez de cette Coupe du Monde Les garçons le midi, les discussions avec les auditeurs, avec Pascal. Bah, écoutez Eric, euh, moi
9: ça m'a permis de faire énormément de rencontres euh, grâce aux auditeurs parce que euh, comme vous le savez je suis célibataire. Eric Silvestro Ah bon bah, Bien sûr. Donc on ça m'a permis. On n'entend jamais à l'antenne. Ah bon Ah bah et, jamais. Bah, ah, oui je pensais l'avoir dit pourtant. Oui. Ah, ouais, donc bah, donc vraiment, ça m'a permis forcément de euh, lier. Euh, on va dire beaucoup plus d'amitié, malheureusement que des amitiés pour l'instant. Mais en coque je pense que ça va aller plus loin. Et dans ce mondial, je n'ai jamais fait autant de rencontres. C'est un Tinder pendant un mois. Non mais je tiens à le dire, Eric Silvestro. Magnifique. Donc voilà, ça c'est mon analyse footballistique du mois et, au Canada. Et votre pronostic pour demain Combien de ah bon numéros alors... de téléphone vous récupérer pendant la finale Non, je suis speaker demain dans un bar. Oh. Oui, Ah, je vais me mettre torse nu, etc. Je vais tout faire. Oula, Oula. Pense... Vous avez envoyé équipe
3: M6 pour filmer tout ça Ah mais non, même pas. Mais... Mais on, va pré... on va
9: avoir Nathalie Renou dans quelques minutes, on va la prévenir. Ah, vous pensez que je peux la convaincre euh, bah, oui. Attendez, si vous êtes speaker nu dans un, dans un bar, moi je j'emmène je, une caméra. Moi je pense qu'on gagne aux prolongations. Je le dis, je l'annonce. Sinon... Écoutez, Eric Silvestro, je retourne avec mon ex-petite copine. C'est annoncé sur l'antenne
11: en direct. Je l'ai dit. Okay. Mais laquelle Je peux choisir. longtemps. Euh. Laurent, votre Celle qui voudra. Laurent, votre prono. 2 à 2-1. Après prolongation. Après prolongation ouais. aussi Je pense que ça, jusqu'au bout. Ouais. Vous voulez vraiment faire durer le suspense ouais, on, va, on va transpirer, j'imagine. C'est le bilan demain. Hein.
3: C'est quand même dingue. Et donc ouais. lundi
11: et lundi, lundi évidemment dans les auditeurs, on va débriefer ce match. Et j'espère qu'on aura la troisième édition Mais Ami ne sera pas là. Il sera là, Ami. Oui, évidemment. C'est qu'il ne prend jamais de vacances. Non, Ami est toujours là. Ami est toujours présent. Il reprendra un train vendredi 23 décembre, comme là.
3: Pascal Pro toujours là.
11: Mais oui, on lâche rien. On vous
3: écoutera. C'est magnifique. Merci. Est-ce que nous devons marquer une courte pause Je me tourne vers notre rédactrice. Non, nous n'avons même pas besoin de marquer de courte pause. Tiens, vous savez quoi Nous sommes en train de nous connecter en direct. C'est magique, c'est la radio, c'est du direct avec en face avec M6, avec Nathalie Renou, voilà. à qui je vais proposer tout de suite une idée de reportage que vous venez de nous vendre, Monsieur Boubou. Ah oui, ah bah bah oui. oui, oui. euh, bonsoir, Nathalie Bonsoir à tous
5: bonsoir Nathalie.
3: Bonsoir. Notamment du 19-45, du week-end sur l'antenne de M6. Alors, Monsieur Boubou, qui fait les auditeurs à la parole avec Pascal Pro et qui nous raconte sa Coupe du Monde en ce moment, Nathalie, nous dit oui. que demain... Il sera oui. speaker dans un bar à Paris, torse nu. Euh, voilà, bien donc sûr. je me disais, on envoie une caméra d'M6 et on fait un Mais reportage. bien sûr bah, Évidemment, évidemment. Bon, Pourquoi vous, pas On vous ah, met en sûr. relation avec, euh, avec mm M. -hmm. Bobouk, avec Olivier, juste après le. Ah, moi je suis d'accord, merci massage. beaucoup. Oui. Euh, comment on vit euh, la Coupe du Monde en face de chez nous, là, du côté du 89, du côté d'M6
17: bah écoutez, quand l'équipe de France est en finale, on vit pas trop mal, hein, finalement.
3: <rire> Alors, demain, c'est une édition spéciale Qu'est-ce qui se passe Racontez-nous.
17: Alors, demain, bah, ça dépend un petit peu de ce qui va se passer à 16h. Hein. <rire> <rire> si la France gagne, c'est une édition spéciale. Et d'ailleurs, on vous piquera euh, Xavier Domergue qui... Euh... À mes côtés, si un la France plaisir. perd. Si vous, vous arrivez à l'enlever un... de
3: l'apéro après la finale, euh, ah, peut-être peut oui. le faire traverser, mais il faudra l'accompagner. Si vous voilà aviez,
17: c'est un professionnel, il n'y a aucun problème. Ah, Jusqu'au bout
3: des ongles, ça, c'est ça. Je retarderai l'apéritif. D'accord.
17: Voilà. Et puis, si la France perd, bah, on fera un petit peu moins d'antenne, évidemment, sur le, sur le football, forcément, parce qu'il y aura de la déception, donc on tiendra un petit peu moins longtemps.
3: Voilà. Bon, est-ce qu'on était optimiste plus que chez RTL dans les couloirs de M6 euh, avant le début de la Coupe du Monde
17: bah, Je ne sais pas, dans les couloirs, mais en tout cas, me concernant, je vous ai entendu euh, aucun de vous n'aurait parié sur la France en finale. Eh ben moi, si. Hein. Ah bah. J'ai fait les euh, pronostics sur mon petit prono avec toute ma famille, etc. Et ben, je voyais la France en finale, euh, même la France gagnante, avec euh, Mbappé, meilleur buteur.
5: On verra demain de si
17: ça se réalise.
5: Nathalie, vous avez combien de points sur mon petit prono <rire>
17: Ah, il faudrait que j'aille voir. Euh, vous savez euh, J'ai 34 j'ai 34, 34 résultats, ouais, c'est pas mal. Je suis d'ailleurs la meilleure au, au, au nombre de résultats justes, mais je ne suis pas en tête de classement, parce qu'il oh, y a bravo. des matchs qui, qui méritent plus de points que d'autres.
3: Attendez, mais là, on a une nouvelle recrue pour refaire le match. J'ai l'impression bah, qu'on oui, connaît mais... mieux le foot que tous les gens qui sont autour de la table réunis. <rire> on est... là, on est, mais on est pas sur... du tout. Ah si, si, Nathalie, je sais que vous êtes une fan. Non, mais vous écoutez même RTLV pendant l'année. Hein,
17: je vous écoute tous les vendredis, samedi et dimanche soir, dès que je rentre du travail. Hop, quand j'ai fini, je mets mes petites oreillettes. Et sur le chemin du retour, je vous écoute. Et c'est très agréable. Le, le, groupe vit bien. Le, groupe vit le groupe vit bien le, Franchement, le groupe semble très bien vivre. Ah oui.
5: Mais C'est vrai que Nathalie est une grande passionnée de, de, de sport et de football en particulier. Parce que nous, on a ouais. l'occasion de se parler par écran interposé quand on fait des, des duplex avec l'équipe de France notamment. Mais, mais c'est une passionnée. Elle, elle, adore, elle adore le foot. Hein, Nathalie, vous avez, vous avez vibré pendant cette Coupe du Monde
17: mais oui, mais oui, j'ai fait quelques émissions de foot J'ai... Et, et, alors... et téléfoot, oui, téléfoot en 2004 Oui, et puis voilà. il y a eu la
3: première réalité augmentée Je me souviens <rire> euh,
17: Oui, euh, ouais, ça c'était avec N6, c'était bah oui. avec David Ginola En 2007 pour l'Euro
3: Exactement. C était, c était Où Nathalie était dans le décor euh, Intégrée dans le décor, c'était magnifique ouais,
17: euh... Je traversais en espèce de faux écran Et je, je rejoignais Karine Gali <rire> sur, euh, sur les pelouses des stades C'était extraordinaire
3: Elle a pas pu être là avec nous ce soir, Karine Gali Elle est trop stressée avant la finale Elle m'a dit, ce soir, il faut que je faut que je respire. Je suis tellement stressée. Elle sera là avec nous demain, évidemment, pendant le direct. Oh là euh, non, mais c'est vrai. Karine, Karine, il faut. Voilà, tu vois. Et puis elle me dit les cookies. Elle m'envoie, des, des messages. Elle ne me... t'oublie pas les cookies. Non,
5: non, mais c'est qu'elle est. Qu elle pas, pas, elle, est pas, elle est pas du tout stressée pour le match. Elle est stressée que t'oublies les cookies demain. C'est ouais, pour tout, tout, ça.
3: tout ça. Et, et ouais, ouais. Aussi, il faut en faire plus à chaque fois parce qu'elle en mange beaucoup. Hein. Je ne pensais pas qu'une jeune fille comme Karine Galli pouvait manger autant de cookies euh, avant les matchs. Mais bon, euh, on apprend de tout pendant cette course. Euh, Nathalie, on se dit à demain.
17: Eh ben avec grand plaisir. Eh ben, J'ai envie de dire allez les bleus.
3: évidemment Bien sûr, les bleus.
17: Moi, j'attends les téléspectateurs à 12h45. On parlera évidemment de, euh, du mondial avec nos envoyés spéciaux au Qatar et puis à Buenos Aires. Et puis à 19h45 avec Xavier Domer. Ah
5: ben J'espère vous retrouver, Nathalie, demain. Ça sera fait. <rire> Moi aussi.
3: Merci beaucoup, au Nathalie. À, Merci à, beaucoup. à demain, en tout cas, sur l'antenne m 6
17: Merci beaucoup. RTL.
2: On refait la Coupe du Monde. Il y
3: en a un autre qui a vécu cette Coupe du Monde avec beaucoup de passion sur l'antenne, lui de RTL2, mais aussi de RTL. C'est un fan de foot, c'est un passionné de balance, c'est un passionné de musique, c'est un mec extraordinaire. Il sera avec nous demain dans l'édition spéciale, aux côtés d'Hortense Crépin d'ailleurs, entre 10h et midi, euh, tous derrière les bleus. C'est Eric Jean-Jean. Salut Eric. <rire> bon, voilà, je vais te dire, après une présentation comme ça. Bon euh,
18: travail, <rire> les amis. Eric, Salut, je vais, te, je vais
3: te dire quelque chose, Eric. Quand on t'écoute à la radio, tu ne peux pas être un la Radio, tu es tu es un tu es l'animateur type, l'archétype même de l'animateur radio. Quand vous écoutez Eric jean, jean à la radio, quel que soit le programme qu'il présente d'ailleurs, oui. vous pouvez pas éteindre, c'est pas possible. Le gars vous capte, ah, il vous meilleur. emmène avec lui et vous et vous fait si vous avez autre chose à faire, tant pis pour la vous. Bien si bien vous avez un rendez-vous, tant pis pour vous. Vous écoutez Eric jean, -Jean c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il fait de beau, Eric jean, jean à la veille d'une finale de Coupe du Monde? Eh bien, tu sais quoi Il est en train de dîner avec des copains. J'étais supposé que moi, être avec mon copain
18: Bruno Guillon, qui nous a fait euh, une, petite, une petite chupé en forme. Je pense qu'il est en train de se préparer pour le match. Donc, euh, donc Bruno, Bruno est allé au dodo. Mais, euh, mais en revanche, nous, on est tous en bande, autour d'un feu de cheminée, en train de manger, euh, très à la cool, et à, et à se préparer psychologiquement pour cette rencontre importante. Quoi. Bon, et qu'est-ce que et tu à... nous concoques
3: pour demain, 10 h midi avec Hortense Crépin pour l'édition spéciale finale de Coupe du Monde ça va être hyper cool en fait parce que nous,
18: on s'est dit je euh, j'allais pas faire ce que encore que tu vois et donc on, on s'est dit on, on va faire un, un espèce de warm up donc on a plein de copains qui vont venir euh, ben euh, Julien Courbet viendra justement Bruno Guillon, qu'on réveillera exprès pour l'occasion euh, passera à nous faire un petit coucou on a quelques sportifs avec Hortense Crépin euh, je suis en train d'essayer d'avoir des réguliers Philippe Cavrivière viendra nous retrouver aussi pour euh, voilà pour faire ses, euh, ses pronostics enfin voilà on, et puis surtout moi j'ai envie de parler avec les auditeurs et <rire> je connais un, un petit garçon qui s'appelle Jojo, qui a 8 ans et qui est euh, hyper fort en tactique de jeu. Donc je pense que je vais lui demander son avis sur le match. Enfin, tu vois, Fantastique. Je note quand faire. même
3: que pour avoir les numéros de sportifs, vous avez plongé dans le carnet de le répertoire d'Hortense Crépin. Hein. Oh, Là, vous nous oh, appelez bah, bah, une sacrée info, Eric Jean-Jean. contre si tu veux un numéro de sportif, on regarde dans le téléphone d'Hortense Crépin. Hein. J'ai bien alors, compris. Alors, non, <rire> y a, y a, non c'est pas vrai.
13: Il y a aussi
18: Isabelle
13: Langer.
3: Non, surtout, oh. On va
18: dire la
13: vérité, c'est surtout euh, Isabelle Langer en rendant à, à César ce De toute façon, elle regarde
3: son match le match avec papa demain donc non non elle n'a pas de numéro elle n'a
13: aucun numéro son répertoire est vide monsieur Crépin son répertoire dedans. est vide il y avait votre numéro dedans Eric c'est déjà là ouais, donc il est vide et Rico Rico tu, tu m'as promis de venir avec
18: des cookies aussi. Ah oui, c'est vrai. Et alors,
3: il va falloir que je me mette vers 4h du matin. Ça va être une boulangerie, le truc, pour faire et, tous les cookies pour tout le monde et, demain. Mais. Et,
18: et quand même, moi, je veux dire aux auditeurs de RTL que grâce à Eric Silvestre, j'ai fait pour la seule et unique fois de ma vie un commentaire de match de foot France-Brésil. Est-ce que tu
3: te souviens Bien de sûr, au, au Stade de France. C'était dingue. Mais oui. c'était dingue. Un anniversaire FIFA euh, je me souviens très bien, on avait fait cette soirée ensemble Et moi j'ai un autre souvenir Eric Il y avait un match de Ligue 1 qui avait été annulé De Marseille, un vendredi soir Une heure avant le coup d'envoi en raison du brouillard Et c'était la panique à RTL Parce qu'on ne savait pas quoi mettre à l'antenne Et on a dit, avec Eric qui était là Mais c'est pas grave, donnez-nous l'antenne On va faire un sport et musique Et on s'est amusé pendant deux heures C'était extraordinaire Voilà, La radio c'est aussi s'adapter à ce qui se passe en direct Et on avait passé un super moment
18: Là je pense que c'est un peu une histoire de la, de la vie de famille d'RTL C'est-à-dire que tu nous, mets, tu nous mets dans un studio Les copains Et, euh, et puis on se débrouille toujours à parler avec les éditeurs enfin, C'est ça qui est chouette dans cette radio antique en particulier Et puis tu euh... vois On n'est pas trop là pour se prendre au sérieux Enfin quand même, on, je trouve qu'on foute une
3: branlée aux... <rire> on, on est bien d'accord Ah oui, c'est -ce que, la question qu'on pose à tout le monde ce soir Parce que je suis très inquiet des gens qui sont avec moi Qui partagent l'émission Eric, si la France ne gagne pas la Coupe du Monde Dis-moi, c'est bien quand même parce que c'est Lionel Messi tout ça ou pas rien à foutre voilà ah, 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 22h31 un peu de lucidité sur cette antenne.
5: Eric attend surtout que l'équipe de France soit championne du monde pour, pour ses Bordelais surtout mais, que, pour que Chouameni et Koundé soient champions oui. du monde c'est surtout ça exactement. qui est important
18: non mais Koundé a formé, formé aux Girondins de Bordeaux bah, oui. il était, il, il, for... Non non non
3: non, attends, euh, non. on fout de Messi Messi va rentrer chez lui ça va être cool il a eu plein de ballons d'or il va pas nous chercher avec une coupe du monde de voilà, toute façon il n'a plus de place sur sa cheminée donc euh, nous on garde les coupes du monde Eric une excellente soirée entre amis. Tu salues toute la bande. Attention ouais, 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 au feu de ouais, cheminée, ouais, ouais. quand même, de ne pas faire de bêtises avant l'antenne demain euh... et moi, je t'attends pour les cookies. Promis, ça sera là. Plutôt vers midi Salut que vers amis. 10h, quand même, hein, parce qu'il y a du boulot pour les filles. Allez, 10h Bonsoir. midi, tous derrière Bonsoir, les bleus avec Hortense Crépin. Hortense, euh, levez-vous tôt, parce que je pense que ça va être un sacré rendez-vous demain. Oh non,
13: mais c'est prévu, le réveil est mis. Euh, D'accord. Le réveil est c'est-à-dire que par rapport à 1h30 en semaine habituellement, c'est beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus de,
3: de temps de regarder les numéros dans le répertoire et de. <rire> <rire> à 22h32, on marque une courte pause on va parler digital également sur l'antenne de RTL et puis, et puis on reviendra quand même un petit peu sur Croatie, Maroc avec nos spécialistes de foot et on se projettera pleinement vers cette finale Argentine-France, Et demain 16h et c'est sur RTL, sans pub s'il vous plaît
2: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h sur RTL
3: RTL on refait la Coupe du Monde. On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h avec toute l'équipe. Évidemment, Xavier Demer, Yohann Rioux, Quentin Vasselin, Bruno Constant et Dominique Baïf. Des voix habituelles de RTL Foot sont avec nous. Et puis, il y a toute une partie de la rédaction de RTL, de M6, de RTL2, de Fun Radio également. Vous les avez entendus. Et aujourd'hui, vous savez que le monde de demain, car nous, nous sommes dans le monde de demain, dans ce groupe si magnifique, il y a l'antenne de la radio, il y a la télé, il y a tout ça. Mais il y a surtout le digital. Le digital, c'est l'avenir Laurent et si vous en avez bien conscience. Oui. On mise tout sur le digital. On ne mise pas bah, tout sur le digital, mais on mise gros sur le digital. Vous voulez vraiment qu'on vous voulez, vous voulez qu parte tous demain à l'emploi qu'on qu fait encore un peu de radio quand même. J'aime la radio. Mais voilà. on peut faire de la radio digitale. Ah oui. Ça on marche aussi. Là. Bon, évidemment, la Coupe du Monde, vous l'avez vécu sur notre antenne, sur les chaînes M6, mais également sur le site RTL.fr, sur l'appli RTL, avec toute l'équipe du digital. Riyad Ouslimani est avec nous. Salut Riyad, vous l'entendez régulièrement euh, sur les podcasts dont bon on fait le match je... avec Christophe Paco oui absolument c'est un grand grand fan de foot j'adore parler foot avec Riyad euh, la Coupe du Monde ça a cliqué ça a marché c'était génial
19: ça a marché ça marche beaucoup ça intéresse tout le monde y compris surtout les matchs des bleus qui font euh, des, des scores incroyables et la couverture avec les, les envoyés spéciaux de RTL a permis d'être sincèrement optimale. On a eu des reportages uniquement chez nous. Euh, encore une fois ce, mat encore, euh, ce matin, Hugo Hamelin a fait une version web de son son sur le formidable reportage avec un revendeur de billets.
3: Ah ça a beaucoup choqué Yann oui.
7: Ah ben, ben ça a énormément c'est excellent, mais c'est la pratique du monsieur bah, oui. qui était là. Après le travail journalistique du Hamelin
3: pour ah, aller recueillir le témoignage, d'avoir déliché cet homme
19: extraordinaire. La preuve que le digital c'est pas l'avenir, c'est le présent, puisque Hamelin a aussi <rire> fait le papier sur le digital avec une version audio pour le digital, et, et on a pu travailler comme ça pendant un mois de manière complète grâce à l'aide de tout le monde. Et sous la houlette de Grégory Fortune, qui est le spécialiste sport qui a été au forêt au moulin avec des journées
3: très longues. Et qui nous a proposé durant tout ce mondial, si j'ai bien écouté les podcasts de refait la Coupe du Monde, le quiz de la fortune, la roue de la fortune. La roue de la fortune, Grégory Fortune. Vous avez vu le jeu de mots Non, mais un travail. Ça a été digital ou pas, ça travaillait les jeux de mots. de réunion pour ça. Et c'était
19: dur. Moi, j'ai participé un jour, c'était pas évident. ça s'en a plombé quelques-uns. Ah oui, on s'est planté parce que Grégory
3: Fortune, c'est spécialiste. Il vient vous voir dans l'Arréda qui te dit Alors, tu sais quoi J'ai une question. Est-ce que tu peux me citer. Non, mais la je viens de me lever, je suis complètement à froid ici. Le gars te demande des statistiques de 1978. Il a passé la nuit à bosser dessus. Non, mais franchement, t'apprends plein de trucs, parce que le gars est une Bible. C'est impressionnant. Euh, il va te chercher des trucs qu'il n'y a que lui qui peut euh, il,
19: il connaît énormément de choses. Il travaille aussi beaucoup. Oui. Euh, on, je crois qu'on a tous eu droit au chronomètre pour les, tous les vainqueurs depuis 1998. Euh, depuis il enfin, a été, non, ça a été terrible avec tout le monde. C'est une machine. Il nous a traumatisés.
3: Euh, Christophe Paco,
19: évidemment, aux manettes de beaucoup Christophe de Christophe Paco, qui est la voix du, du podcast. C'est un podcast natif. Donc tous les jours. Euh, hors Coupe du Monde aussi, mais là c'était spécial Coupe du Monde il y a un podcast, on refait le match qui est proposé, ça peut être des débats on a fait quelques-uns ensemble d'ailleurs euh, mais ça peut être aussi euh, des archives donc on peut replonger dans des événements plus ou moins joyeux, hein, quand on fait ce n'est pas toujours plaisir de réécouter mais les débats d'en refait le match l'émission donc on réécoute aussi des voix euh, qu'on a adorées ici, on pense à Eugène, Eugène, Eugène Saccomano euh, donc voilà on propose ça, on propose, on refait le match ne s'arrête jamais
3: et toute l'année, Coupe du Monde, Ligue 1, Ligue des Champions, vous avez des rendez-vous tous les jours sur l'appli, sur le site Tous les
19: jours, il y a un épisode qui tombe sur l'appli, avec toutes les plus grandes voix. Là, en plus, pendant la Coupe du Monde, on a eu des personnes qui ne parlent pas forcément foot. Jean-Alphonse Richard est venu en parler, Vincent Derosier, qui est un de nos reporters.
3: On as aussi
19: Absolument. Qui est bien plus Et l'heure du
3: crime hein, pour Jean-Alphonse Richard On ne le présente plus <rire> euh, Référence euh, tous les jours après Ami d'ailleurs Après vous, après les voilà, auditeurs voilà, en la parole oui. À 14h30 voilà, Présenté
19: par la légende Christophe Paco
3: Christophe Paco que vous retrouvez demain de 21h à 23h Le digital baladez-vous sur rtl.fr Sur l'appli RTL Il y a plein de choses à découvrir Et encore une fois j'insiste, tout au long de l'année Pas, pas, pas qu'avec la Coupe du Monde La Coupe du Monde c'est un formidable euh, coup de projecteur
19: il y a. Exactement, ça permet de faire quelque chose de plus spécifique Mais chaque jour tout au long de l'année, il y a des épisodes euh, dédiés.
3: Demain euh, cherchez pas autre chose hein, sur l'appli RTL euh,
19: ce sera finale Coupe du Monde finale Coupe du Monde finale Coupe du Monde Ah oui en bon relais de l'antenne que nous sommes il y aura le relais de l'antenne toute la journée des contenus euh, qu'on a préparés et qu'on préparera euh, évidemment euh, l'appli et le site RTL euh, seront toujours à votre service À
3: découvrir et vous savez que le studio même si ce n'est pas l'avenir ni le présent ni le futur euh, vous, êtes, vous êtes le bienvenu avec, avec les vieux de la vieille ceux qui font de la radio euh, en effet le, Fem transi le transi Mais tu sais que le transistor Ah mec. ça me manque Moi personnellement on raconte un peu nos vies hein, ce Merci. soir la veille de la finale on a fait toute la coupe du monde ensemble moi par exemple les auditeurs ont la parole avec euh, Laurent Tessier avec Monsieur Boubouk avec Pascal Pro c'est mon petit transistor dans la cuisine à oh. l'ancienne sur la petite étagère et, que, et quand le midi je prépare à manger tac hop j'allume le petit transistor <rire> et, et j'ai la voix de Pascal j'ai la voix de Laurent j'ai la voix de M. Bouc. C'est transistor c'est magique et puis le multiplex du samedi soir, soir. c'est surtout que j'ai plus de batterie sur mon téléphone donc je peux pas écouter via l'appli RTL <rire> ah, j'ai mon vieux transistor le vrai. temps que je recharge et après je mets l'appli hein, évidemment
19: Alors, là, on, je vais je pense... être dans le futur aussi hein. pensez qu'on peut écouter sur les box aussi oui c'est vrai vous avez sur votre box vous avez la radio évidemment il n'y a pas de batterie ah, ouais, d'accord. Mais c'est loin de la cuisine.
3: Pour revoir. Il faut mettre le fil qui traverse l'appart, la maison et tout. Une petite barre de son,
5: peut-être. Ouais, t'as pas de home cinéma partout
3: Ah, chérie, pour Noël. Alors attendez, je commande. On est encore temps ou pas On est encore temps pour les cas. Ah, vous êtes bien, vous n'avez pas fait, Laetitia, cette fois. C'est bien, j'aurais pas de problème ce soir. Merci beaucoup, Johan Riu. 22h38, voilà, on vous a fait vivre un peu avec le sourire tout ce qui s'est passé sur l'antenne de RTL pendant cette Coupe du Monde. Pour les 20 dernières émissions, on va revenir au football. On ne peut pas continuer à délirer un peu, non vous, vous délirez toute l'année, euh, 24 ans sur 24,
7: 365 jours par an. Venez à 13h. Vous inquiétez pas, <rire> pas. Allez, un
3: petit coup de galant, hein, s'il vous plaît. Un petit coup de galant. Ah bah, un petit coup de galant, demandez à Orie, notre réalisatrice, il n'y a pas de problème. Euh, en vidéo. Allez,
7: laisse on tomber pas copain. Allez, viens de France qui se passe en oui. ce moment Mister passe en ce moment Mister Franti elle s'appelle Péride Prunier 23 ans et la Bretagne qui <rire> est, 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 est encore en course je crois la Bretagne est toujours là l'accélération fait sur le côté gauche incroyable
3: Philippe s'enfourche il est où Philippe ah ben là il y a, a, a Doha, il est à Doha. à la 96ème il est à jour la France qui égalise <rire> 4 <a lui>. <rire> partout c'est la finale du siècle la finale la plus historique Triplé de Messi quadruplé de Giroud rendez-vous en prolongation dans quelques instants sur RTL
9: avec Eric Silvestro. il est 18h22 ne quittez pas Yohan Ryu et moi, on faire une émission en duo. Franchement, ça marcherait. Ouais. Je pense qu'il y a la même énergie.
3: Mais alors, si vous, vous êtes déguisé en coq, on le déguise en quoi, Yohan Ryu Je peux Vous étiez déguisé à quoi dans Masque Singer J'étais déguisé le, le génie d'Alada. Ah oui. Voilà. Le génie d'Alada. Ah, le problème, problème c'est qu'il faut savoir qu'ils ont passé 18 heures à le déguiser. Il est arrivé sur le plateau. Et Camille Combal a dit Yohan, il a dit oui. 4 mois de préparation à voilà. principe, 3 minutes. Avant et lui. le gars a tout ruiné en 3 minutes parce qu'il s'est retourné quand on a dit son prénom. Donc, le principe, c'est quand même de deviner qui est son costume. Quoi. Bravo. Ouais. C'est du Yohan Ryu tout craché.
7: Euh... Euh... Eric est passé un mois en tout cas parce que franchement Eric j'ai passé pas un fini, mois Yohan extraordinaire. C'est pareil, c'est fini. On a passé un mois extraordinaire ensemble grâce à toi, grâce à toute l'équipe. Et c'était très humain et très gentil. 22 h 40
2: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h sur RTL.
3: Allez, revenons quand même un peu, reprenons un peu notre sérieux, même si nous plaisantons tout le temps. Euh, J'ai envie qu'on entende Bruno Constant, Dominique Baïf sur cette petite finale euh, Croatie-Maroc cet après-midi. Le Maroc, c'était l'une des sensations de cette Coupe du Monde 2022 avec cette demi-finale, la première pour une équipe africaine, le Maroc n'a pas pu aller au bout du rêve d'aller au bout sur le podium. En tout cas, le Maroc s'est incliné 2 buts à 1 face à la Croatie. Euh, début de Guardiol dès la 7 e égalisation oui. d'Ari. Le Brestois à la 9 e Et c'est Orsic d'un but absolument fantastique oui. qui a donné cette 3 place à la Croatie. Euh, Bruno, victoire logique de la Croatie. Le Maroc était un oui. peu... Euh... Allez, on va dire au bout du rouleau. Mais quand même, c'est vrai que ça sera l'une des images fortes de ce mondial.
12: Oui, le Maroc, qui tirait sur la corde déjà depuis plusieurs rencontres. Il y a beaucoup de blessés. Il y a même beaucoup qui jouaient blessés les matchs importants. Et là, franchement, c'était un peu le match de trop. Même si, franchement, ils ont eu de la réaction sur la première période. Et puis après, on a vu même du côté des deux équipes. On a vu que la deuxième période était un peu plus compliquée des deux côtés. Moi, je craignais le pire, Dominique Baïf.
3: Et finalement, je trouve que la première mi-temps, notamment la deuxième moins, mais la première mi-temps... Euh, C'était un vrai beau match.
10: Ouais, effectivement, on pouvait craindre un match nul où aucune des deux équipes n'allait véritablement se, se livrer avec la fatigue physique et mentale tout au long de la compétition. Et euh, au bout du compte, on a eu une, une ouverture De score très rapide. Et derrière aussi la réaction des Marocains. Donc c'est aussi parce que après l'ouverture de score des Croix, je me suis dit, ça risque d'être très compliqué pour les Marocains. Et finalement, non, ils ont su réagir tout de suite derrière et ne pas, euh, voilà, ne pas craquer. Et on a vu euh, beaucoup d'intensité sur cette première période avec des beaux buts. Malheureusement, c'est vrai que la deuxième mi-temps a un peu perdu en, en, en rythme et aussi en qualité. Mais ça s'explique aussi par... Euh, la Fin de la compétition. C'est fou quand
3: même cette énergie du Maroc, parce que comme dit Dominique, à 1-0 ah
10: dès la 7ème pour la Croatie, tu dis bon, les mecs, déjà
3: que son... bah, ils, ils ont quand même eu des ressources mentales. Alors ça n'a pas suffi ou encore aujourd'hui, pas plus que contre la France, mais quand même. Bah, L'importance des coups de arrêtés. Alors c'est vrai qu'il y a des ressources euh, morales, il y a des ressources
5: physiques, mais euh, on se rend compte que les deux premiers buts viennent de coups de arrêtés. On, on parle souvent des combinaisons, on peste parfois par les combinaisons manquées. Il y, y a une équipe quand même il qui, va. durant cette Coupe du Monde, a brillé de par la variété de ses combinaisons sur coups de c'est la Croatie et là quand on marque un but comme ça avec Modric qui passe au-dessus Maier la remise de la tête de Perisic et ce but de Gvardiol on est très heureux pour lui parce que à mon sens il sera pas loin du meilleur jeune de, de cette compétition ou euh, il sera dans l'équipe type c'est sûr en tout cas Gvardiol après l'égalisation d'Ari arrive deux minutes après encore sur coupie arrêté mais voilà c'est vrai que cette Croatie moi, je suis, je suis très heureux de les voir terminer troisième. J'aurais bien aimé que le Maroc aussi hein, aille chercher cette médaille de bronze, dans tous les cas. Mais la Croatie a été récompensée, je trouve, sur l'ensemble de, de sa compétition.
3: Je sais que vous voulez tous une finale, une Coupe du Monde pour Lionel Messi. Hein. Ça a été le gimmick de la ouais. soirée. Mais euh, moi, j'ai presque un
12: petit regret quand même que la Croatie, quelle belle équipe. Hein. Qu'est-ce que, Qu que ça joue bien en ballon quand même. Ouais, mais presque faut... un regret que ce soit pas en finale. Oui, mais pour, pour, pour aller loin en Coupe du Monde, il faut quand même gagner des matchs. Et pour gagner des matchs, il faut, faut quand même marquer des buts. C'est un problème de neuf.
10: C'est un, un problème, neuf. problème de
12: neuf. Et malheureusement, c'est compliqué. C'est un peu leurs limites, mais ce qui réalise, euh, on a parlé des différentes finales de l'équipe de, de France en, en Coupe du Monde, la Croatie, elle est en demi-finale en 98, oui. c'est une énorme surprise, elle est finaliste en 2018, elle est encore dans le dernier carré. 4 millions d'habitants seulement. Enfin, c'est incroyable. C on, on se pose la question de savoir si la France est un, est un pays de football et une culture football. La Croatie, il n'y a pas de doute, c'est extraordinaire.
5: C'est avec des joueurs qu'on a découverts. Hein. Je, ouais. euh, je pense à Livakovic, qui est un très bon ouais, gardien, chose, mais ouais. qui euh, va peut-être être le futur gardien du Bayern. Mm. Qui sait aujourd'hui Il y avait un duel à distance aujourd'hui entre Livakovic et Bounou. Bounou, en deux matchs, il a failli, quand même failli passer du meilleur gardien de la Coupe du Monde. Bon, hein. ouais. C'est-à-dire que sur la, la sortie où, effectivement, où il ne va pas à la rencontre de, à mm. de Théo Hernandez et. Là il a failli marquer l'un des buts de gag de cette compétition sur la relance, il y avait quand même le, le pied d'appui. Comme au golf tu sais là quand tu fais un petit putt et qu'il y, y a un petit problème de pente. C'est ces de... pour ça qu'il faut toujours se concentrer, vraiment. Il y a, il y a plein de joueurs qui, sont, qui ont beaucoup de talent qui ne sont pas obligés de regarder le ballon quand ils font ouais. une passe. Mais ouais. ce n'est pas donné non, exact, à tout le monde. Penses pas il y a une et là effectivement, après il y a une... la surface de pied n'est pas bonne. Comment Je pense qu'il
7: y a une décompression aussi. Bounou a tellement été à marcher sur l'eau pendant quelques semaines. Après Bounou il, est, il a toujours été comme ça aussi, ouais. quand on regarde. C'est
5: capable de grandes choses, mais aussi de, de quelques cagades, comme on dit dans, dans le jargon. Donc... Euh voilà, moi ça me surprend pas. C'est un très bon gardien, mais il est capable de faire ce genre d'erreur aussi.
0: Mais la Croatie alors, A quand même fait l'événement de cette Coupe du Monde, je pense, éliminer le Brésil avec un attaquant Petkovic qui a marqué un but, alors qu'il était très maladroit. Bruno par l'instant des problèmes de neuf de la Croatie, c'était peut-être le, bah, ouais, voilà. peut le plus mauvais remplaçant, peut-être le plus mauvais celui-là et il marque à la, au bout du, des prolongations. Le Brésil en, au penalty craque comme d'habitude et franchement ça c'est
10: l'un des plus gros exploits de la Coupe du Monde. Après les Croates, ce qui est aussi incroyable, c'est qu'ils n'ont gagné que deux matchs dans cette compétition. <rire> Ils ouais troisième du monde mondial. Mmh. Quand on voit les matchs de poules, notamment face au Maroc... Ça commence par un 0-0 déjà contre ah, le Maroc. Face au Japon, tu as une qualification de tir au but, mais... Euh... C'était compliqué quand les euh, Jopénais euh, sont rentrés mm. de Face au Brésil, c'est quasiment un miracle aussi. Donc euh, le fait de les voir arriver en demi-finale et aujourd'hui avoir cette troisième place, ça montre aussi une force de caractère. <rire> Mais aussi défensivement, il y, avait, euh, il y avait quelque chose. Après,
5: Bruno le disait. Euh, C'est-à-dire que défensivement, ça a été très solide. Lovren a fait une Coupe du Monde assez exceptionnelle euh, compte tenu de son Tout âge quand même. Et moi, j'étais mm. très surpris qu'il ne fasse pas plus prendre de vitesse que ça durant cette compétition. Euh, après, c'est une équipe qui manque de numéro 9. Et Bruno l'a dit, et c'est une réalité. Aujourd'hui, Petkovic, Vlasic... Kramaric, moi, est un joueur que j'adore, sauf que c'est pas un numéro 9, c'est aussi un joueur qui se déplace énormément, qui, qui propose beaucoup d'appels, qui vient décrocher, qui participe au jeu euh, c'est pas le... Voilà, J'aimerais d'ailleurs avoir une pensée pour Kramaric qui est sorti blessé on l'a vu en larmes, je pense que ça va être un peu long et ça va être compliqué pour Offenheim parce que c'est un joueur très très important de la formation de Bundesliga Un
0: regret quand même, c'est que la Croatie a donc éliminé le Brésil et ça nous a privé, nous spectateurs, d'un Brésil argentine en demi qui aurait été quand même un match, à mon avis, d'une toute autre saveur que le bien pâle Argentine-Croatie qu'on a eu en demi-finale où l'Argentine a fait cavalier seul. Après, je ne suis pas Et... vraiment
5: d'accord avec toi. Si tu mets si match immense, si tu mets Mario Mandzukic dans la première demi-heure du match contre l'Argentine, je ne suis oui, pas non, certain que la Croatie ne prend pas l'avantage. Parce que sincèrement, la première demi-heure, ils ont vraiment très très bien joué. Dans le jeu, ils ont été vraiment très bons. On parle
0: depuis tout à l'heure d'histoire de Messi. Oui, pour ça, je suis d'accord. L'histoire de la Coupe du Monde, un Argentine-Brésil en demi-finale. Brésil Bien sûr. Le Coupe du Monde, euh, le, le duel Messi-Neymar, enfin je sais pas, ça aurait été exceptionnel. C'est pas à Johan que je vais dire, euh, que je vais dire ça, à vous, le, le romanesque Johan Ryu quand même.
7: Oui, mais Quentin, franchement, ce qu'a fait la Croatie d'être mené 1-0 en prolongation, un but aussi extraordinaire en plus que ce qu'a fait Neymar, et tu vois, de revenir avec une séance de tir au but, Homérique, Livakovic le, le héros, euh, franchement, la Croatie a mérité. Et moi, je tiens encore à le dire, parce que c'est un de mes deux trois coups de cœur de ce mondial, c'est vraiment ce qu'a fait encore Guardiol aujourd'hui, qui, qui met un but exceptionnel, qui aurait pu, selon moi, même qui aurait dû avoir un Il, il s'est
15: raté sur une action contre Messi. Ouais,
7: mais je
5: pense non, que c'est
12: pas, 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 pas raté. Ça ajoute à sa pas grandeur. A... C'est le talent. Messi, Messi est sorti de sa coquille Il a fait un truc qu'il faisait il y a peut-être 5, 6, 10 ans, mm. qu'il faisait plus. Mm. Et, et pour moi, c'est une des actions de ce mondial. On a retrouvé ah ben, le Messi lui, du ouais, Barça. Oui. Et, et ah, il euh, se fait quand même un peu profond. Non, mais la manière de jouer de Messi. En plus, c'est une action qui ressemble. Il ne ressemble pas tellement à Messi, parce que Messi, généralement, il y a 5-6 ans, ou allez, 5-10 ans, il prenait le ballon et il ne se posait pas la question. Oui. Il passait en vue oui. ses adversaires. Là, il a, il a joué avec sa tête. Il y va une première ouais. fois, il revient, il repart. Guardo, il est fou sur l'action. Mais ça montre
7: bien qu'à 20 ans, ça qui est beau aussi, il y a encore des progrès. À... Même, il a beau être aussi immense, n'oublions pas qu'il a joué avec un masque quand même. Donc forcément, un moment donné, ça doit perturber peut-être ton, ton champ de vision. Et le match qu'il fait, parce qu'offensivement aussi, il est dingue. Il est incroyable. Et puis j'adore la progression d'Yamos Agreb. Euh, Leipzig, euh, Leipzig d'ailleurs, qui est
5: qualifié pour les huitièmes de finale
7: de la C1. Ouais.
10: On rappelle Et...
5: qu'il a prolongé en début de saison jusqu'en 2027.
12: Euh, Leipzig Ce qui avait... va peut-être permettre avait... à Leipzig de le garder. Au moins, jusqu'à la fin
10: une très grosse clause libératoire ah, ouais, mais oui, je, oui, mais ce qui
12: est avec la Coupe du Monde, c'est que c'est un joueur qui, avant cette Coupe du Monde, aurait été transféré combien Autour de 15-20 millions d'euros. Mm -hmm. Là, il va être peut-être l'un des 50. défenseurs les, les plus chers de ah l'histoire. Oui. Oh oui. C'est fou ce que la ah Coupe du Monde peut apporter. Et ce qui est beau, c'est qu'on y
3: a avec Saïd Chaban le président danger, qui était notre invité sur Internet, un garçon qui est arrivé. Alors, nous a-t-il dit pour 75 000 euros, nous, on pensait que c'était 350, mais peu importe. Et qui peut partir là pour 45, c'est les chiffres avancés, c'est peut-être un peu beaucoup.
12: Après, il faut quand même se méfier des joueurs qui explosent lors des Coupes du Monde. Des grands tournois, généralement, ça se confirme pas dans la dans la durée. Moi, j'ai le souvenir d'Archavin qui avait éclaté de son talent en ah oui, 2008. Il Arsenal arrive à Arsenal, il pas mal quand même. Il arrive Deux, à Arsenal un années. an après mm. avec une réputation de dingue il n'a pas totalement confirmé et d'ailleurs sa, sa carrière elle a, au bout d'un an et demi oui, c'est presque... pas le crack
3: annoncé mais il fait quand même il
0: y a des matchs on de -il de des champions mieux. contre Barça ouais. des mais Ounaï, oui. tu là. sens la
3: qualité euh, chez ce joueur franchement techniquement dans la projection ouais. et tout ouais. après on le disait hier hein, c'est 14 matchs de Ligue 1, 1. c'est 1100 ouais. minutes jouées dans l'élite c'est rien quoi non, puis c est c est des chose, et c'est des rien des... avec Angers en Ligue 1 il fait rien en ligne. Hein.
0: Ah c'est pas, pas vrai. C'est un des seuls un joueurs qu'on a un peu remarqué cette année. Classement, oui, mais nul. Lui... Et lui, il participe à ce marasme général quand même, faut oui, bah, pas exagérer. c'est pas... une
12: chose d'être bon aussi sur un mois, et on l'a souvent dit avec, avec Paul Pogba. Et d'être bon sur, sur 10 mois et 38 journées de championnat et de Ligue des Champions. On n'est pas Mbappé d'être bon tout le temps. Hein.
10: <rire> D'avoir cette régularité, ce n'est pas donné. <rire> ouais, et, et, et puis, la puis le destin de Darius. Dari, quelles que, que soient qu les compétitions.
7: <rire> hein. Et le destin de Darius. Ah, ça, on vous ne pouvez, en pouvez pas lui enlever. Vous ne pouvez pas lui enlever. Et là, qui, encore une, qui marque quand même aujourd'hui. Bah oui, oui. Dari, qui a été en difficulté et qui se retrouve propulsé dans ce mondial avec les blessures. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour lui. Il n'a pas toujours été à son avantage, mais de marquer quand même dans un match pour la troisième place à la Coupe du Monde. Bravo à lui, même si c'était un petit peu. toujours Il tanguait un peu. mais la limite. Mais c'est bon
3: avec, la, avec les tripes et le cœur, il l'a fait. Cette équipe du Maroc donc, qui nous a quand même régalé, offert beaucoup d'émotions, pas toujours que du beau football, mais en tout cas euh, les valeurs de cette équipe marocaine, notamment d'équipe euh, derrière leur sélectionneur Walid Regragui, qui est un peu aussi une, une révélation de ce mondial. Alors attention à lui aussi de, de confirmer, ça a l'air d'être un brillant meneur d'hommes euh, qui a beaucoup d'idées euh, sur le football. Attention quand même non plus à ne pas Eric, trop la confiance. C'est
5: la complexité. Hein. Ah oui. Quand, quand tu arrives à hisser le Maroc en ah oui, demi-finale, bon en demi-finale de Coupe du Monde, que bon tu termines quatrième ou troisième, bon ça, à la limite, euh, c'est pas grave. Mais, mais maintenant, dans toutes les compétitions qui vont arriver, dans toutes les coupes d'Afrique des Nations qui vont arriver, il va falloir être au rendez-vous, parce que le Maroc va être
12: particulièrement attendu. Non, mais ça fait l'éclosion
0: de Belmadi avec l'Algérie quand il gagne la Cannes et derrière ça a été plus compliqué pour Jamel Belmadi de, de confirmer avec l'Algérie la réussi. Mais la
12: fédération algérienne est beaucoup plus compliquée ouais, euh, enfin, à travailler au ouais. sein de cette fédération. au Maroc, c'est comme un, un, un des Pays, une nation africaine, public, la plus hein. mieux organisée, ouais, ouais. les structures, les infrastructures. Hervé Renard, information, nous a des,
3: des, des infrastructures ah bah, extraordinaires. Ouais. Hein. Non, On ils ont 10, 10 ans d'avance. Larguette,
12: l'ancien ouais. collègue ah ouais.
0: de l'OM, qui a tout fait, qui a fait le Clairefontaine marocain, en gros, et qui a contribué grandement à ce que le Maroc C'est où il est maintenant je sais où il est, oui, il, il est en Arabie saoudite. Il si n'a avec son pote <rire> maintenant,
5: maintenant, il est en train de tout faire en voilà. Arabie saoudite. Il est en train de faire de très très <rire> belles choses.
0: Mais moi,
7: par rapport à Regragi, tu vois le côté toujours, maintenant il faut confirmer, mais moi, pour moi, il n'a pas besoin de confirmer, c'est-à-dire que ce qu'il a fait en un mois, c'est comme ce euh, qu'il a chi Il a fait un mois extraordinaire, et c'est mmh. tellement mythique Une Coupe du Monde, il a eu besoin de rien faire après. C'est totalement Il a envie de continuer. Oui, mais Regragi, quoi qu'il arrive, même si maintenant, imaginons, il a plus un match. Il Non, là, tu parles de
0: Regragi, tu parles pas du match. Tu de Et c'est
7: pour moi, Regragi, tu type de joueur j'adore ces destins-là et même si à partir de maintenant imaginons que n'importe mais oui, moi j'ai envie de la grosse sein. tête te... c'est pas grave ce qu'il a fait ah ben oui. c'est totalement dingue il nous a transporté ce qu'il a fait avec aussi le
3: avant de valider tout ça. ça parce qu'il il oui, oui, a oui. pas tout fait en quelques non. mois euh... mais il a fait
12: avec Renard avant
3: ah,
7: là, dit, ça ça sort pas de
12: nulle part non plus hein, mais
7: et tu vois j'aime bien ce côté aussi destin de il y a pas moi j'ai pas besoin d'avoir seulement d'avoir euh, pour tout le monde une suite être bon pendant 20 ans pendant 10 ans parfois tu vois il y a des amours printaniers des amours c'est quand même la force
12: c'est quand même la force d'une grande carrière c'est c'est quand même de dur un niveau d'exigence oui. extraordinaire et c'est ce, ce que fait Deschamps c'est ce que fait bien Zidane bien enfin c'est là où les meilleurs sont quoi.
5: Après quoi qu'il arrive en fait. il aura marqué à ah, jamais oui. euh, ah, bah oui. l'histoire du, ah, du continent ah, africain
12: Première ah, nation oui. africaine en ah,
3: demi-finale de bah, commune, bah, on oui. dire, rien que ça et une demi-finale demi tu rencontres es en demi-finale première demi-finale de ton histoire
7: d'ailleurs même si jamais jamais allé en quart et tu t'imagines le match qu'ils font contre la France c'est quand même admirable ils ont tenu jusqu'à début de la fin il y avait encore l'espoir eu des occasions ils nous ont fait vibrer tu avais tout tas qui était marocain d'autant
5: que tu prends un but d'entrée en donc, tu peux sombrer et au contraire.
12: Et un penalty encore une fois oublié. Mmh. Il y a eu Dans des conditions qui, aussi ouais, qui auraient pu basculer, aussi, hein. qui sort assez rapidement. Ouais. Aussi, donc. Et ils auraient pu égaliser
5: aujourd'hui hein, en fin de match. C'est hein. terrible. Il y a toujours ouais. une dernière situation. On le dit non, toujours. Aucun. Souvent il ah, y a des gens qui disent oui, mais ça c'est un truc de commentateur. Il en restera une. Oui, il en restera <rire> une. Mais mais oui, ça, en restera quoi. Quoi. En la tête d'Anderisri elle passe juste oh. au-dessus quoi. Elle est, elle est terrible. Imagine derrière ça va au problème. Un Français
3: qui sauve sur la ligne, je crois, mais juste pareil. C'est ça l'action la Ah, incroyable. 22h53, il nous a régalé avec ses punchlines, avec ses analyses, avec euh, son langage fleuri et sans langue de bois pendant toute la compétition. Walid Regragui, on entend sa dernière sortie médiatique. Et il y en aura d'autres évidemment derrière avec cette équipe du Maroc. Mais après cette défaite, donc 2-1 face à la Croatie euh, dans le match pour la troisième place dans la petite finale pour le podium. Walid Regragui est au micro de Hugo Hamelin. Donc après cette petite finale perdue, c'est sa dernière intervention du mondial. Bon, premièrement,
0: félicitations à la Croatie. Sincèrement, c'est une très très belle équipe. Elle mérite euh, la troisième place. On est déçu, mais euh, je pense que demain, quand on se réveillera, on se rendra compte de, de ce qu'on a fait. On a joué que des tops équipes. Pour nous, je pense qu'on va gagner beaucoup d'expérience. Et ça va peut-être aussi euh, mettre de l'émulation en Afrique pour que tout le monde espère faire le même parcours. Et tant mieux pour nous, parce que voilà, on est un continent de football. Les Africains aiment le football. Et euh, aujourd'hui, je pense que le Maroc a montré qu'on est capable et qu'on n'est pas loin. Donc je pense que c'est ça
8: qui va, qui va aider le football africain.
3: Le Maroc n'est pas loin, nous dit Walid Regragui. C'était d'ailleurs son message durant toute la Coupe du Monde. À chaque match gagné, à chaque étape passée après l'Espagne, euh, après toutes ses victoires euh, également contre le Portugal, il disait « Moi, mon message, c'est surtout de faire rentrer dans l'esprit des joueurs marocains. » Et au-delà de ça, son message, on comprenait bien, c'était dans les, euh, toutes les sélections de football africains. Hein. Euh, c'est possible on a le niveau pour, on a les joueurs pour. Oui, oui mais... euh, à, à, alors, c'est un peu vrai peut-être pour le Maroc parce que les joueurs euh, jouent dans les grands clubs. Et c'est alors ce que disait Hervé Renard de la limite de l'Arabie saoudite, c'est qu'il disait Hervé Renard, il était l'invité dont on refait la Coupe du Monde avec Claude Leroy le jour, c'était passionnant. Ouais, fantastique. Et Hervé, je trouvais, a dit un truc très intéressant, il nous disait pour que l'Arabie Saoudite continue à progresser l'argent va être investi, les infrastructures vont être mises en place, les joueurs ont les, des qualités à développer il, il a dit il manque deux choses euh, de l'endurance euh, à très haute intensité dans les grandes compétitions parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se frotter à ce genre d'intensité et surtout donc le besoin de s'exporter Export pour aller jouer dans d'autres championnats, des championnats plus relevés. Et autant les Marocains l'ont fait, et certains pays le font, autant pour l'instant, par exemple, en Il y a... Arabie saoudite, Il y a aucun Saoudien n'en les... est C'est extrêmement droite. limité. Est-ce que ouais. c'est une étape, Bruno Constant, qui sera... Indispensable pour grandir dans les échéances internationales
12: Moi, c'est un, un oui-mais son discours, en fait. C'est un oui parce que je suis d'accord avec lui, mais, mais sauf que toutes les nations africaines n'ont pas les infrastructures du Maroc. Elles non, lui, lui, disait, en, en Arabie Saoudite, ça non, se non, développe mais, et au Maroc, elles y, non, mais y sont. Pour Regragui, euh, je, je dis un oui-mais dans le sens où tous les pays africains, toutes les nations africaines ne sont pas au niveau du Maroc. Et malheureusement, euh, elles, sont, elles ont 10 ans de retard sur le Maroc. Donc je... mais, et en même temps, peut-être que le Sénégal, avec un Sadio mané en pleine forme, peut-être qu'il aurait fait exactement le même parcours. Et on aurait dit... Un discours totalement inverse parce que c'est une nation qui s'est créée avec Aloucissé, et qui a explosé en deux ans et qui a, a tout renversé. Mais à quel donc, point. Parfois, le... ça, tient, bah, ça tient des fois. Alors, il y a les
3: infrastructures, à... mais il y a aussi ce côté qu'on évoquait au début, donc de se dire que c'est possible qu'on peut le faire.
5: Ça, ça, oui, ça je suis d'accord avec toi. Après, par rapport à ce que, ce que disait Hervé Renard, je ne suis pas complètement d'accord parce que l'une des forces justement de l'Arabie Saoudite ça a été la cohésion et la complémentarité et la complicité entre les joueurs, les joueurs de ce groupe on, on parlait de, il y a 11 joueurs dans l'effectif qui euh, jouent à Alilal donc quand tu joues en club toute la saison je pense que c'est l'une des forces aussi après de ta sélection parce que tu te connais parfaitement tu sais exactement là où, tu, où ton coéquipier, coéquipier pardon, va se déplacer et ça a été d'ailleurs l'une des forces de l'Egypte aussi, où l'Egypte a eu beaucoup beaucoup de joueurs qui évoluaient à Zamalek qui est l'un des plus gros clubs égyptiens et du coup c'était cette force collective cette cohésion qui faisait la, la grandeur de, de l'Egypte, alors évidemment euh, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un, un Salah en pointe, c'est sûr. Voilà, sûr que mais le fait de s'exporter, oui mais je, je trouve que c'est pas, pas forcément une nécessité.
10: Après, je pense que Régrégo aussi, quand il dit euh, il veut que tout le monde y croit, il parle aussi peut-être de certains joueurs. Euh, mm. N'oubliez pas Ziyech qui, sous Aliyev ne faisait pas les efforts. Alors que tu joues quand même pour ta sélection. Mm. Pourquoi, avec un changement d'entraîneur, là, tu vas mettre les ingrédients pour te Sur mettre au niveau dans son
3: club, moi, que je serais fou. Parce que quand il va rentrer en club, Bien il va sûr. jamais courir comme il a couru avec le
0: Maroc. Il fait les efforts. <rire> si c'est la Coupe du Monde. Si tu non, le fais, non, si non, 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 le fais, non, non, si non, le fais, non, parce que tu qualifies. Parce que, que tu as un autre
12: discours. un autre discours d'un autre fond de la zombie va pas courir. Ça a été dit et expliqué que Ziet, il a besoin d'être aimé, Bien il a besoin qu'on le cajole. Que le et que Vaïd, euh, ce qui s'est passé avec le Maroc, s'est passé avant avec d'autres sélections. Et c'est mm. un peu son défaut. Et il manque parfois d'humanité avec ses joueurs. Avec Même avec Ziet. le Japon, hein, d'ailleurs. Oui, avec le Japon On s'en ouais. souvient. Hein.
5: Non, mais c'est dire. Il s'est fait
12: virer avant trois Coupes du
5: Monde.
10: Ouais, ouais,
12: c'est terrible pour il lui. Il pas faut... de. Voilà. Il y a
10: aussi des, des explications. Mais ça concerne aussi pas mal de sélections africaines où tu as des joueurs qui sont en Europe et qui sont très bons dans leur club. Mais quand ils reviennent au pays, parfois, ils ne vont pas mettre l'investissement nécessaire pour être au niveau et surtout porter leur sélection. Alors que normalement, ça devrait ça, ça
12: vient aussi des conditions parce que dehors, ça vient des conditions bien évidemment parfois quand tu reviens jouer en Afrique et tu vois l'état des terrains et tout et des joueurs disent attends j'ai pas envie de me blesser je joue avec Liverpool ou ou avec Arsenal je vais pas me blesser avec ma sélection et manquer avec des champions
10: ouais, mais après ça, ça c'est malheureusement
12: tu le, Là, le choisis pas mais c'est de loin du coup. Coup. Ouais, ouais.
3: bravo au Maroc en tout cas quand même de nous Extra avoir fait bien. vibrer dans cette Coupe du Monde bravo pour cette première demi finale pour une équipe africaine un
0: dernier petit mot sur ce match c'était un arbitre qatari Aïl Jal Samim euh, il a pas brillé par sa compétence comme son pays lors de cette Coupe du Monde ils ont bien organisé la compète, pas de soucis, mais niveau sportif et sur le terrain, ça a été catapulté de A à Z. Oh, le bon, bon franchement, ouais. ouais,
9: reprenez votre <rire> béret,
3: votre <rire> maillot, votre jeu <rire> de pétanque. N'oubliez pas la question. avec le penalty <rire> sur Guardiol, oh, quand même, en fin de match. un, un petit points, saucisson sont, et on va prendre l'apéro avec la sortie du studio. Quand <rire> ils ont fait en plus à Star Wars. Ah, Quentin, on évidemment, <rire> il est fantastique. Franchement, il est <rire> une photo à faire, c'est extraordinaire. J'adore Quentin, Baptiste, Bertrand Tour. tu sais, ils sont du même moule. C'est toute l'équipe. Ils y vont,
7: ils n'ont pas peur.
3: Messieurs, il me reste une minute pour vous donner rendez-vous. Demain, ah ouais. évidemment, pour cette immense finale de Coupe du Monde, peut-être une troisième étoile, on l'espère, pour la France, en tout cas, peut-être une première Coupe du Monde pour Lionel Messi. Certains autour de cette table ne pensent peut-être qu'à ça. Coup d'envoi à 16h de cette rencontre. Je vous redonne tout le programme de la journée de demain parce que c'est exceptionnel toute la journée sur RTL. Dès 6h, matinale spéciale autour de Stéphane Carpentier, de 10h à midi, tous derrière les bleus avec Eric Jean-Jean et Hortense Crépin, de midi à 13h, RTL midi, Vincent Parisot de 13h à 14h, Focus dimanche avec Mohamed Bouafsi, et puis entre 14 14 heures et 15 h Il y aura également Isabelle Langer aux manettes pour faire monter la température avant un 15h 19h où toute l'équipe n'ont refait la Coupe du Monde à mes côtés vous fera vivre cette finale puis Vincent Parisot et Isabelle Langer pour les premières réactions partout en France et à Doha enfin Christophe Paco pour conclure cette magnifique journée. On refait la Coupe du Monde ce sera au minimum jusqu'à 23h. Dormez bien tous autant que vous êtes. Allez les bleus allez allez bleu nous dit le franchi
7: Allez Demain on
3: espère la danser la avec la une Troisième étoile sur le maillot bleu. Très bonne fin de soirée à l'écoute de RT. RTL. Il est 23.